0: Esto sí, es esto, no es Esparta, pero casi. No es Ámsterdam, no es Lisboa, no es Cádiz, no es la isla de Cabo Verde, no es Pernambuco y tampoco es Salvador de Bahía. Pero de todo esto vamos a hablar, porque vamos a hablar de los tercios en América. Y más concretamente, precisamente, de... Pues... Eh, los hechos acontecidos, la batalla de Salvador de Bahía, bueno, batalla de Salvador de Bahía, durante los años 1624 a 1625.
1: Wanda, la comunidad de podcast independientes en español.
0: Bueno, como habéis podido comprobar, por la cuña, vamos a formar parte de Cuanda, que es una red de podcast independiente en español, es un proyecto ilusionante para nosotros, es una iniciativa y proyecto llevada por gente joven, dinámica y que nosotros apoyamos plenamente, nos sentimos muy identificados con ella y nada, esperemos que prospere y fructifique como esperamos. Bueno, pues para hablar de los tercios en América, tenemos aquí a Hugo Cañete, ya sabéis, arroba Hugo a eh, miembro de Grupo de Estudios de Historia Militar, gen.es. ¿Qué tal, Lugo?
1: Buenas noches, Goyo y Sierra España. Hoy estamos aquí otra vez con el tercio de oyentes, ¿no?
0: <ríe> ¿Verdad que sí? <ríe> bueno, eh, pues nada pues Fijaos, los tercios en América ¿Quién, quién lo iba a decir? bueno Yo después ya te preguntaré Alguna cosa así en duda Pero, pero bueno, eh, alguna forma de combatir en los, De los tercios, a lo mejor se ha visto En otras, oca en otras ocasiones, en otros episodios En América Pero, pero los propios tercios directamente allí mmm, ¿Está la primera vez? o Bueno, ya casi mejor me lo respondes Para... para después, ¿vale? <risa> bueno, pues eh, el que les habla, arroba gojix barra bajas al duero eh, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, en Facebook, en Google Plus en Pinterest, en Telegram y ahora en, tenemos canal de Youtube Si tenéis cualquier duda info arroba istocast.com nuestra web istocast.com eh, allí nos podéis dejar audios ¿hm? escuchamos todos, de vez en cuando contestamos alguno, siempre que me pille medianamente bien, pues no puedo grabar audios en todos los lugares, ¿no? Y, y bueno, tenéis a vuestra disposición las camisetas de Histocas en ducbelit.com y bueno, vamos a aprovechar para mandar, ¿verdad, eh, Hugo? Un, sí. pues bueno, vamos a un caluroso saludo, ¿no? Y, y abrazo a los integrantes bueno, además le dedicamos el programa a los integrantes de la operación de apoyo a Turquía en el marco de la operación Active Fence eh, precisamente a los miembros del regimiento de artillería antiaérea Ra 73 ¿verdad Hugo?
1: Pues sí, porque tenemos constancia de que nos oyen así que sí, un sí. saludo muy fuerte para todos
0: Cuando no vigilan están escuchándonos ¿Eh? Sí. ¿Lo sabemos? Pues nosotros muy honrados de que nos escuchen y, y bueno, ya sabéis que nos pueden escuchar bueno pues a través de nuestra app de Histocast para Android Y si no tenéis Android, pues mmm, si tenéis en plataforma de, de mmm, Apple, ¿no? Pues siempre tenéis la aplicación de iTunes y la aplicación de iVoox e ¿eh? Y si no, bueno, pues si tenéis Windows Phone, la Xbox e también os vale perfectamente. Recordamos que entre el 12 y el 14 de julio, en la Universidad de Granada, pues son las jornadas sobre política y seguridad internacional. Y, y bueno, pues este año va sobre los estudios estratégicos, historia militar, una mirada al pasado para entender el presente. Eh, precisamente Hugo Cañete y Javier Veramendi participan el día 14, viernes 14 de julio por la mañana. Mm, tienen dos ponencias. O sea que eh, bueno, Nuestros compañeros están allí. Y si os interesa en esa jornada, bueno, pues os, podéis a, os podéis apuntar en eh, creo que seguridadinternacional.es. Bueno, mm, pues vamos al Tajo. Bueno, Hugo, a ver. Claro, la gente se preguntará... Tercios en América. A ver, ¿cómo es que surgió este tema, Hugo? Porque Este... Eh, claro, todo esto viene de la mano de, de... Es que no sé si develarlo, Hugo. Porque, porque bonita la historia. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto de Tercios en América? Este programa, principalmente... Eh, y fuiste estirando el hilo y una cosa llevó a la otra y al final te liaste con todo este tema, ¿no?
1: Sí, es que lo, es lo que suele pasar siempre. Además me ha pasado también con, con, con los... de Mediterráneo, ¿no? Pues sí. Y es sí, que sí. empiezas porque quieres estudiar, a ver qué, qué pasó en un sitio concreto y empiezas a tirar de la madeja. Y unas relaciones antiguas te llevan a otras y al final acabas descubriendo pues algo que era muchísimo más que lo que en un principio uno se hubiera podido imaginar es como un agujero negro que te atrapa y, y cada vez que entras más adentro descubres cosas más maravillosas
0: ¿Qué ibas buscando? A ver ¿Qué ibas buscando en concreto? Iba buscando lo de Salvador de Bahía en concreto No o...
1: bueno empecé buscando alguna acción que hubiera en la que hubieran participado tercios en el continente americano uh -huh. y, y entonces encontré esta que es una de las más importantes porque es porque se trasladan desde europa cinco tercios viejos de los de los de los de, de, de las de la unidades de cracks de, de, de las la,
0: de pata negra vamos
1: de pata negra exactamente y, y, y entonces pues ya empiezo a buscar relaciones y empiezo a buscar documentación y me doy cuenta de que todo eso sucede en un entorno que, que bueno muchas veces nos quedamos fijos en, en lo que es la guerra de los 30 años en europa y todas Toda, eh, todas las operaciones que tienen lugar en Europa pero, pero resulta que en paralelo a eso por ejemplo en la, la primera década de 1620 eh, cuando tiene lugar lo del, eh, la guerra del Palatinado y toda esta primera parte de la guerra de los 30 años se estaba produciendo una, una guerra a nivel global o sea a nivel planetario y, y me pareció tan increíble porque además a la vez eh, que Salvador de Bahía se están produciendo simultáneamente otras tres o cuatro o cinco grandes batallas que tiene que librar la monarquía ese mismo año de 1625 pues en sitios tan recónditos pues como las Molucas o Filipinas en, en, en Lima, en el Pacífico, en Salvador de Bahía en el Caribe, en Puerto Rico, en Génova en Cádiz o incluso en Breda y entonces claro te das cuenta de que, de que estamos ante una entidad con una potencia militar con una proyección de la fuerza global en el siglo XVII.
0: Uh -huh. O sea, estamos hablando pues todo el despliegue de fuerzas que, por ejemplo, vemos ahora, por ejemplo, con una superpotencia como Estados Unidos, pues entonces nosotros, claro, con los medios de entonces, están desplegando, proyectando esas fuerzas por todo el planeta.
1: Sí, sí, exactamente. Esto que dice la Estados Unidos a mandado a la, la cuarta flota no sé dónde, pues todo un poco igual uh -huh.
0: qué barbaridad y entonces claro, tú viste todo eso y eh, que era un tema súper interesante que, que había información
1: y muy jugosa okay, exactamente. y entonces incluso, incluso luego eh, llegando al detalle empieza a identificar a personas concretas que están ahí que han tenido un protagonismo antes o después por ejemplo, ahí está Álvaro de Losada, que es el segundo de Gonzalo de Córdoba en toda la Guerra del Palatinao. Uh -huh. Ahí está Enrique de Alagón, que es el marqués de Fuenclara, que será el maestre de, del tercio de Fuenclara en la batalla de Norlingen. Ahí está Carlos Caracholo, que es el maestre de campo del tercio viejo de Napolitanos, que tuvo también en la batalla de Norlingen decir, te vas encontrando una serie de personajes que dices, claro, si es que esta gente un, un año combatía en el ring y al año siguiente estaba combatiendo en Brasil. Es, es increíble.
0: Pues la verdad es que es increíble. Y todo esto, pues, eh, dijiste, bueno, mmm, vale, ya me he liado, me he liado. ¿Y qué, y qué decisión tomaste?
1: Pues, eh, pues al final lo que he hecho ha sido, bueno, yo, yo tenía ganas de escribir una... ...una historia que fuera ambientada en América... ...como la de... ...como la como ambiente una... Eh, ...la guerra del Palatinado en mitad de Europa... ...o otra en Malta, por ejemplo... ...con el gran asedio... ...y a mí me apetecía ambientar algún hecho real... ...que se que se produjera en América... ...y siempre con ese estilo que a mí me gusta darle a los libros... ...que es que... ...pues dar ese, esa especie de aventura histórica... ...donde el lector pueda leer un documento de la época... ...pero enterándose de todo... ...y luego además convenientemente glosado con todos los cronistas que me he encontrado, que han sido muchos, y con, con investigación material de investigación actual para poner en contexto también pues toda esa información que, que yo creo que estaba ahí olvidada para siempre en los archivos. ¿no? Por ejemplo, he encontrado una crónica de un portugués en la Biblioteca Nacional de Lisboa que es eh, una maravilla. De hecho, de ahí he sacado uno de los grabados de la ciudad que, que me ha gustado tanto que lo he mandado colorear, nos lo ha coloreado nuestro amigo Ignacio de Dubelli y lo he puesto de desplegable en el libro porque es, me parece maravilloso
0: uh -huh. yo eh, he de reconocer que, que lo que recuerdo de estas eh de esta batalla es eh, cuadros que hay en el Museo Naval de, de, de desembarco ahí y batalla naval no sé, vamos, tampoco me he fijado mucho la atención porque es un hecho que yo desconocía y que hoy voy a aprender un montón de ellos o sea que, que la verdad es que sí, porque me en, me en te... realidad
1: son, ahí no es, no es solo llegar y conquistar la ciudad, ahí pasan muchas cosas ¿eh? Eh, eh, a lo largo de dos años y en mitad pasan muchas cosas muchas idas y muchas venidas de, de todo tipo
0: los dos años dan para mucho pues entonces claro, ya eh, dijiste bueno, pues me lío, me lío, me lío y bueno, pues eh, sé de buena tinta que nunca mejor dicho, que bueno pues has estado preparando el libro pues eso intensamente y bueno, pues te llevo el título de Los Tercios en América, La Jornada del Brasil Salvador de Bahía 1624 1624
1: 1625,
0: Exactamente. Eh, y está editado por Ediciones Salamina, como los anteriores, ¿Mm? eh, sí, sí. Que, que antes eran Platea, que ahora son Salamina. Eh, qué Aparte de lo que nos has comentado, ¿qué pueden encontrar dentro de él?
1: Bueno, pues dentro de él hay... El, el, el hilo conductor es una crónica de un soldado, que también siempre me gusta... Eh, que el hilo conductor siempre sea lo más cercano a tierra posible, igual que en el sitio de Malva fueron las en el sitio de Malta fueron las crónicas de Balbi, pues en esta es de un tal Juan de Valencia que fue un soldado que eh, estuvo en el tercio de, de en el tercio español de Juan de Orellana, y que bueno pues cuenta claro, cuenta el asedio pues con su ojo, ¿no? Cosa que es muy interesante porque eso es precisamente lo que no, lo que no aparece en las grandes crónicas. Y luego, claro, como las grandes crónicas están ahí, pues como esta de Portugal que, que te he comentado antes de Bartolomé Guerreiro o la del cronista real de Felipe IV de Tamayo, es muy, muy, muy concienzuda, pues yo puedo reconstruir a nivel geoestratégico todo lo que estaba pensando, mientras Juan de Valencia, pues con, con esa inocencia de un soldado español eh, raso de un tercio, pues, pues te cuenta al principio pues, cómo llega allí, lo que ve... Eh, cómo son los indios a, a su ojo, cómo es el paisaje, cómo es el clima, te cuenta cómo es la, la, la travesía naval a través del Atlántico porque todas las cosas que ven son nuevas, incluso eh, llegan a relatar pues, fenómenos naturales que ellos no pueden explicar con una mentalidad científica como puede ser el fuego de San Telmo o hablan de, de los tiburones, incluso llega a comentar que, eso, que esas malas bestias por la noche salen a tierra a dormir. Es decir, era, <ríe>
0: Qué grande, era,
1: es, es muy bonito de, de, de leer. Claro, luego eso yo lo voy respaldando, como hago siempre, como he hecho los otros tres libros, y yo eso lo voy respaldando con, la, con, la, con, la, eh, con el intercambio de cartas oficiales y con las crónicas oficiales de la época para construir un todo que, que tenga... ...que tenga pues eh, solidez ¿no? Y luego también por ejemplo este hombre que, que quiso dedicar esta, esta crónica a su capitán de compañía... ...pues eh, se ve que claro se le quedaba corta y entonces tuvo a la mano una serie de documentos... ...que no aparecen en otro sitio y que él seguramente por, por engordar el libro o por, o, o por añadir más material pues incluyo, y, no atra y, y, y hay documentos que son sorprendentes, por ejemplo, incluye en un capítulo, porque debía de tenerlas por ahí, alguien se las habría dado, las órdenes que da el, el capitán general, que es don Fadrique de Toledo, a toda la Armada para que se gobierne hasta que cruzan el Atlántico y lleguen a, y lleguen a Brasil. Y entonces está detallado todo lo que tienen que hacer la, la Armada y eso es un documento espectacular porque no es solamente lo que tienen que hacer si una se derrota o qué tienen que hacer si encuentran enemigos o en función de los enemigos que tienen que hacer pues primero que vaya una luego otra o que las persigan, que no las persigan qué hay que hacer por la noche, las formaciones, todo y además luego también tiene su apartado de qué hacer en, en, eh, si se llega al combate eh, tanto al cañón como al abordaje y entonces especifica eh, ¿Qué soldados tienen que abordar? ¿Cuáles no? ¿Con qué armas? Es que casi un tratado. Es increíble. Y ese documento pues está ahí perdido en mitad de la crónica de, de Juan de Valencia. Y es, y es como un Estado Mayor o como una orden de Estado Mayor de cómo se debe gobernar una flota en una travesía eh, transatlántica que, que está formada por tres armadas y, y tres escuadras, que ya la veremos, y que lleva embarcada nada más y nada menos que a cinco, a cinco tercios de infantería. O sea, que es espectacular. Uh
0: -huh. bueno mmm, donde la, la propia página de ediciones a las minas se pueden hacer con el, eh, con el libro, ¿no?
1: sí, claro, sí, ah, sí y Bueno, y ya está prácticamente en todas las tiendas y en todos sitios y si en algún lado o en alguna librería de confianza no lo encuentran, pues con pedirlo el, el librero lo, lo tendrá rápidamente
0: uh -huh. eh, bueno, pues eh, vamos a empezar eh con el tema, vamos a empezar con la introducción una introducción general que nos va a servir es cierto que va a ser larga porque vamos a poner un poco en, en contexto todo esto, es decir eso que te encontraste tú pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ese, ese mundo que te encontraste ese despliegue, esa fuerza que tenía eh, por entonces ese imperio, pues eh, vamos a verlo ¿no? Por, y por qué se tiene que emplear en tantos sitios claro, lo vamos a ver ahora claro
1: es que yo creo, además, a mí, a mí, como yo he pasado por ese proceso, creo que uh -huh. es muchísimo mejor y vamos a comprender mucho mejor por las operaciones del asedio si antes eh, tenemos en contexto y sabemos qué es lo que estaba realmente pasando en los océanos de, de, de la Tierra, del mundo entero. Uh -huh. Pues avanti. Bueno, va, vamos, a intentar, vamos a intentar poner un poco en contexto, luego nos vamos a retrotraer un poco al siglo XVI y ya a partir de ahí vamos a arrancar. El, la, la, la recuperación de Salvador de Bahía, que era la capital de, de Brasil, de, que, un, que era un territorio de la corona portuguesa, eh, como dicen las crónicas, pertenecía a su conquista, como también como hablan en ese español tan bonito, pues eh, era, era Portugal o la corona de Portugal la que estaba encargada de defender esas, tanto esas posesiones como todas las que tenía a lo largo del mundo. Entonces eh, este, este sitio, o, o esta expedición, esta operación se circunscribe en uno de los primeros episodios de expansión colonial de las provincias unidas en el continente americano y se enmarca en un objetivo estratégico de drenar recursos de la monarquía en Europa, de España, de debilitar a Portugal, que es una manera grande de debilitar a España, y de establecer o de adueñarse de enclaves comerciales en ultramar. Estos son los grandes objetivos. El hecho de lo de debilitar Portugal ya venía de antiguo, porque se dieron cuenta pues, prácticamente desde la unión de las coronas eh, y las operaciones de Bazán en la isla Sore, en las Terceiras, ya fue un primer intento de con el con el prior de Crato, ya fue un primer intento de, de intentar secesionar a Brasil de, de la corona de la monarquía hispánica. Bueno, pues para hacer frente a esta amenaza que se cierne sobre estas posiciones, eh, estas posiciones oceánicas y sobre este monopolio comercial que, del, del que disfruta la monarquía española que, embarque, que embarca tanto a las Indias orientales como a las occidentales, es decir, un, un imperio global que era el español en 1625, pues tuvo que hacer frente a, a las incursiones pues, holandesas, inglesas, francesas y, y francesas un poco menos pero sobre todo eh, holandesas e inglesas en los tres grandes océanos pues al tiempo que libraba la guerra de los 30 años en Europa o que contenía al imperio otomano en el Mediterráneo occidental para recuperar la, la capital de Brasil ya lo veremos después de Salvador de Bahía pues la, la monarquía lo que hace es organizar una gran fuerza expedicionaria la más grande que se hubiera visto en el continente americano hasta la fecha, es decir, fue la expedición más grande de su momento en cruzar el Atlántico. Estuvo compuesta por cinco tercios de infantería, dos, dos viejos españoles, un tercio napolitano y dos portugueses, uno de ellos viejo también, que hacían un total de, de casi 12.500 hombres eh, de guerra, de soldados con, con una armada de, de casi 60 navíos, casi 1.200 cañones que estaba integrada por ...tres armadas... ...la del Mar Océano... ...la del Estrecho de Gibraltar... ...y la de la Corona de Portugal... ...y de tres escuadras... ...la de las cuatro villas... Que es, ...que es Santander allá arriba... ...en el norte... ...la de Vizcaya... ...y la de Nápoles... ...y bueno pues... ...haciendo toda una proyección de fuerza... ...al otro lado del Océano Atlántico... ...a miles de kilómetros de sus bases... ...pues... Eh, ...llevó a cabo esta operación... ...y al mismo tiempo que mantenía... ...los frentes de Flandes... ...donde se había puesto sitio a Breda... ...o mantenía el palatinado en Alemania o mantenía la, la seguridad y garantizaba la seguridad en el Mediterráneo. Pero bueno, si nos vamos un poco más atrás, vamos a empezar desde el principio y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. En un, en un periodo de más o menos 60 años, desde el siglo XVI, España pasa del plus ultra de Carlos I al non sufficit orbis, es decir, el mundo no es suficiente, de su hijo Felipe II. Yo creo que. En serio, es, es, es,
0: esto, esto o sea, lo desconocía totalmente. Eh, es que tiene nombre de película de James oh, no. <risa> <Sí, tío. risa>
1: Claro, bueno, es que, es que el, bueno, el plus ultra sí lo conocemos todos, ¿no? en la, claro, la máxima sí, sí, es Está que, que adoptó Carlos I, pues un poco para desmentir el non plus ultra de los romanos, ¿no? De que. No había nada más allá de las columnas de Hércules, es decir, del estrecho de Gibraltar. Por eso Carlos I, cuando se descubre América, puede decir: Sí, señor, plus ultra, hay algo más allá, ¿no? Bueno, uh -huh. pues en 60 años pasamos de ese plus ultra al non sufficit orbis, que se hace grabar eh, Felipe II en un, en un medallón conmemorativo y que significa el mundo no es suficiente. O sea, pasábamos de hay algo más, eh, más allá de, del estrecho de Gibraltar a eh, el mundo se me ha quedado pequeño.
0: Sí, 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 es bueno, que bueno, lo hemos, lo hemos circunnavegado, etcétera, etcétera, o sea, claro, bueno, y tenemos posesiones alrededor de todos ya, los tenemos lados.
1: rutas comerciales mundiales, tenemos eh, comercio con China a través de Filipinas con el Galeón de Manila en la costa del Pacífico, tenemos... Eh, todo el comercio de Lima con Portobelo, el Limo de Panamá, tenemos las flotas de India, tenemos toda la costa de África, que son los dominios portugueses, tenemos las Molucas, tenemos el Índico, tenemos toda la costa india, que es donde están la, las fosterías portuguesas, tenemos el estrecho de Hormuz, que también era portugués, en fin, y podemos seguir y seguir y uh -huh. seguir. Es decir, el, el non-sufficient orbis. Bueno, pues en, en su tiempo la práctica totalidad de los territorios de ultramar del nuevo mundo conocido eran posesiones de la monarquía hispánica. Y esto es, como hemos dicho, fruto de, de la incorporación en 1580 de la corona de Portugal a todas las posesiones que ya tenía la corona de Castilla. Es decir, un imperio marítimo eh, pues, a escala global. Para entonces la, la monarquía ya contaba con, con, obviamente con el monopolio global de las rutas comerciales el, el mayor imperio marítimo que había visto nunca el mundo hasta entonces se había forjado, como todos sabemos, mediante alianzas dinásticas, mediante excelencia militar y, y mediante audaces exploraciones marítimas y terrestres y con un en, eh, en la creación de un entramado comercial monopolístico en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Y los principales puertos estratégicos donde se instrumentaba todas estas transacciones comerciales y todo, todo este comercio, pues eran eh, Sevilla y Lisboa en la península y en el, la, la vertiente atlántica, Amberes en el Mar del Norte y en Flandes, que era la entrada a Europa del Norte de, 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 toda, de todas esas mercancías, y de Génova en el Mediterráneo, que aglutinaba todo el comercio que entraba por, por Oriente Medio. Y bueno, luego había otros puertos menores, pero. Básicamente ese era el, el gran entramado monopolístico de la monarquía española. La corona de, de Portugal contaba, contaba con tres grandes áreas de influencia. La primera en el Océano Índico, donde los portugueses controlaban el comercio de las especias desde hacía ya bastante tiempo, al menos desde, desde mediados del siglo XV en adelante, pues como la pimienta, la, la nuez moscada y otro tipo de, de productos de alto valor. ...y ese control pues, había dictado de ser perfecto... ...y desde mediados del siglo XVI pues, aparecen competidores... ...que abren nuevas rutas comerciales a través del Mar Rojo y de Oriente Medio... ...desde donde muchas de estas especies van viajando por el Mediterráneo... ...como hemos dicho, hasta los, hasta los, a los, a los distintos destinos europeos... ...aunque con, con todo, la, la presencia portuguesa en las India Orientales... ...ya estaba muy consolidada para finales del siglo XVI... ...y presentaba un gran potencial de desarrollo futuro si le hay que añadirle las sinergias naturales que le ofrecía el entramado comercial de, de Castilla, de España, eh, en lo, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Las principales bases portuguesas en Oriente Medio pues eran Goa, eh, Diu, Hormuz y Malaca, y hasta el tercer cuarto del siglo XVI pues esas rutas comerciales solo habían precisado una defensa meramente local, contra fuerzas autóctonas, contra piratas malayos y toda esta clase.
0: No contra gente. una fuerza claro, con no, armamento exactamente, moderno. Exactamente.
1: Bueno. Entonces, claro, se podían permitir pues, viajar con cierta impunidad. Luego, una segunda área de influencia de Portugal se halla en toda la costa occidental africana, donde la corona lusa contaba con dominios como Angola, que era una de las bases del comercio de esclavos, o, y, y aquí sí que es importante que se escuche el programa de, de, de la esclavitud de, de memoria de un tambor de José Carlos uh -huh. para saber exactamente de qué estamos hablando o también tenía eh, territorios como mina que es la actual Ghana, que era muy rica en metales preciosos y en otros productos codiciados como, como puede ser el marfil y en América, pues la, que era la tercera área de influencia pues Portugal abarcaba los territorios organizado en las llamadas capitanías hereditarias que formaban la provincia del Brasil y cuya capital era Salvador de Bahía. Ese fue la, el, el sistema eh, de, de asentamiento eh, de Portugal en, en sus posesiones americanas. Se hizo a través de un sistema que ya se había utilizado en la Edad Media para, para poblar los nuevos territorios, que es el sistema de capitanía hereditaria. Es decir, se asigna un territorio a un señor para que lo explote es uno su usufructo que le da la corona, es decir, no lo pueden ajenar, pero sí lo pueden heredar eh, sus herederos. Con lo cual, um, en un origen hay 13 capitanías hereditarias en, en Brasil y una de ellas es la de Salvador de Bahía. Desde el siglo XVI se había producido en, en Brasil un enorme desarrollo en el cultivo de la caña de azúcar, por ejemplo, que se procesaba en una factorías llamada Ingenio, como las la de Cuba, donde se obtenían azúcar y melazas para hacer ron y en estos ingenios pues, se empleaba generalmente mano de obra esclava traída de Angola y ahí ya podemos empezar a ver cuál era el triángulo comercial que existía en el Atlántico entre los dominios portugueses. Además, España se había abierto en los confines de lejano oriente una ruta del pacífico entre Asia y América que es la que conectaba Manila en las Filipinas con Acapulco que es el galeón de Manila y eh, Manila precisamente era el puerto español que monopolizaba el comercio con China donde acudían los mercaderes chinos a intercambiar sus productos y esto también lo cuenta muy bien José Carlos en memoria de un tambor en, 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 el, en el programa que tiene dedicado al galeón de Manila la salida de estas mercaderías eh, cruza el Océano Pacífico, llega hasta Acapulco, donde esas mercaderías mezcladas junto con las que vienen por la costa del Pacífico arriba del, del Virreinato del Perú, pues eh, son transportadas hasta la vertiente caribeña de Panamá y allí se embarcan de nuevo para ser transportadas a Europa por la ruta atlántica de las flotas de India, pues ya con el con el resto de mercancías y de flotas procedentes de, de los distintos virreinatos eh, americanos. España monopoliza así la ruta comercial del Pacífico durante décadas, durante muchísimo tiempo, eh, donde no le hizo falta más que emplear eh, navíos mercantes armados. Y a Asia pues, envió escuadras que debían proteger la isla Filipinas y la ruta con China. Y para la protección de la ruta atlántica, obviamente, pues, la monarquía empleó los célebres sistemas de convoyes, que son conocidos como la carrera de India. Entonces, a raíz de, de la paulatina salida al mar de otras potencias europeas como Inglaterra, Francia o las Provincias Unidas de Holanda y Zelanda, que todavía eran rebeldes a España, pues se produce un enfrentamiento creciente en los océanos y en los dominios hispanolusos de ultramar, que eh, derivaron unas implicaciones que fueron tanto económicas como bélicas. Es decir, ya estamos empezando... Francia empezó muy, con bastante agresividad en el siglo XVI llega incluso a fundar alguna colonia como la de la Francia Antártica en, en Brasil, pero luego decae. Pero ahí la, la sustituyen inmediatamente ingleses y holandeses. En, en este conflicto global, eh, la eficiencia económica va a quedar ahora ya estrechamente ligada a la eficiencia militar y uh, esto hace que se habita la coordinación entre las estrategias navales y las comerciales. Desde, el, desde, el, desde finales del siglo XVI la monarquía hispánica acaparaba buena parte del comercio mundial y se valió de este poder como un arma política. Y entonces aquí ya estamos empezando a ver, ahora vamos a empezar a ver cuáles son las distintas estrategias que van tomando cada uno de los actores en, en, en este eh, panorama geopolítico europeo y por extensión mundial, según sus propias capacidades, sus propios recursos, sus propias fortalezas y sus propias debilidades bueno pues España, que como hemos dicho, eh, abarcaba buena parte del comercio mundial, porque mundiales eran sus posiciones pues utilizó como arma política la prohibición del comercio en sus puertos a aquellas naciones que perjudicaban sus intereses
0: el monopolio, es decir ¿Tú me estás jorobando?
1: Pues, pues no tú entra. no vas a
0: comerciar con esto.
1: Eso es. No entras a Lisboa, no compras pimienta. Exactamente. Claro que
0: claro. solamente podían entrar en, en, en Lisboa, en Sevilla o Amberes, por ejemplo.
1: Exactamente. En los puertos que estuvieran autorizados a tener determinado tipo de comercio y por eso estaban las casas de contratación y estaba todo pues, eh, relativamente fiscalizado. Bueno, pues esta política de traba al comercio eh, comenzó a ponerse en práctica en la, de, en la década de 1590 en las fronteras de Flandes y fue un hecho aislado simplemente en las fronteras de Flandes cuando el monarca español prohibió los intercambios con las provincias rebeldes y a, pues, a raíz de todas estas eh, toda esta insurrecciones y toda esta guerra larvada que ya hablamos en el programa de, de la revolución de Flandes y de la guerra de Frisia y de cómo durante esa década eh, Francisco Verdugo acabó perdiendo todos los territorios del norte de Flandes. Bueno, pues esta política se extiende y se generaliza a partir de 1598 y se emplea de forma sistemática a partir de 1621, que es cuando finaliza la, la tregua de los 12 años y se, re se reanuda la guerra entre España y las provincias unidas de, de los Países Bajos. Los mercados interiores de la monarquía estaban bien abastecidos de todas sus necesidades, pero el comercio de, de mercaderías procedentes de Asia, de África y de América, con terceros, países, con terceros países, en su mayoría europeos obviamente, que eran los que demandaban estos productos, comenzó a estar controlado de manera creciente por los holandeses. Los embargos del gobierno español se basaban en la idea de que los holandeses eran más vulnerables a la guerra económica que España, y eh, por dominar España las fuentes de materias primas y las rutas comerciales, pues eh, se suponía que se de iba a rellas. producir un ahogo económico. Claro. claro. Sin embargo, la eficiencia de, de estas políticas de embargo realmente fue más que dudo, o sea, y lo único que co se consiguió fue disparar los incentivos de emprendedores que estuviesen dispuestos a satisfacer la enorme demanda generada por la carestía de estos productos cuando por ejemplo, yo demandas.
0: cojo, boto un barco eh, yo soy de otra región boto un barco, voy a comerciar allí y después yo con lo que he comprado me voy a otro lado a vendérselo a los holandeses que seguro que me lo van a pagar bien
1: claro, o, o, o los holandeses mismos uh -huh. Es decir, con la carestía y con la escasez se genera una subida de precios tan grande que los incentivos son afletar un barco y yo voy a las Molucas si hace falta traerlo. Porque me voy a, a forrar, me voy a hacer de oro. Aunque solo lo consiga una vez. Sí, sí. Entonces, claro, al final es un efecto perverso. Lo que consiguen es que gente que no se le había pasado por las cabezas bajar de Lisboa ahora tengan en la cabeza ir directamente al Océano Índico. Sí, sí. Bueno, pues y claro, jugársela,
0: claro, porque claro. como, como haga un buen viaje, es que se ha forrado.
1: Claro. Claro, aquí surgen canales de comercio indirecto en un principio, sobre todo en un primer momento, como las transacciones a través de terceros. Es decir, si me, si me prohíben entrar en Lisboa, pues yo me busco a alguien pues que no tenga alguien. esa prohibición y luego yo pues ya le compro este a este alguien.
0: Que era lo que oh, te hola, decía mira. yo. Y tú lo claro. que decías es directamente es que voy a ir a la fuente, claro, me la voy a jugar, pero... Pero claro, pero es, es como una semipiratería, hay... contrabando o algo así, ¿no?
1: Claro, pero es que hay, hay una diferencia radical entre una cosa y otra y al si al principio se recurrió a esto, al final hubo que abandonarlo. O sea, la, el, el intermediar con terceros o el eh, eh, recurrir a la mera actividad contrabandista. ¿Por qué? Pues esto acorreaba una considerable subida de los costes de intercambio y por ende del precio final de las mercaderías. Claro, esta situación lo que hace es impulsar a estos países a la búsqueda de soluciones innovadoras y más eficientes, como por ejemplo la organización de expediciones a las zonas de producción de materias primas y la creación de rutas comerciales globales propias. Es decir, ellos llegó un momento en que haciendo cuentas les salía bastante más barato ir ellos mismos a las fuentes que comerciar con terceros o arriesgarse a hacer contrabando. Era una actividad mucho más rentable. Uh -huh. Claro, es, España eh, por otro lado pues eh, sale económicamente perjudicada de esta propia política de embargo porque ve amenazado su, su monopolio comercial y además tiene que afrontar gastos eh, cada vez mayores en la defensa de sus posesiones de ultramar y en la protección de sus rutas comerciales transoceánicas, porque claro, si antes las transacciones comerciales se hacían en los puertos de Europa no había necesidad de proteger eh, todo el entramado global. Pero si ahora tenemos a gente que está surcando los océanos, ahora tengo que defender posesiones y tengo que defender rutas. Con lo cual, a mí me está saliendo eh, o empieza a salirme carísimo. Estas políticas fueron también en claro perjuicio de los grupos capitalistas y de las clases emprendedoras del propio imperio español, ya que era su propio gobierno el que decretaba una serie de restricciones y prohibiciones al comercio, que entorpecían sus propias operaciones y que destruían, por tanto, incentivos a ese emprendimiento. Por su parte, o por el lado contrario, por el otro el, al otro lado de la colina, como dicen, las provincias unidas de los Países Bajos se hallaban geográficamente aisladas, eh, prácticamente asediadas por España, tenían un territorio muy pequeño, tenían una población muy pequeña y, además, y una cosa muy importante, sus tierras de cultivo no eran suficientes para cubrir las necesidades alimenticias básicas de la población. Eh, todas estas razones hicieron que los neerlandeses vieran en el mar su única salida. Entonces, claro, responden a la política española de prohibiciones y restricciones al comercio eh, con terceros hostiles con una política diametralmente opuesta que consiste en comerciar con el enemigo. Ellos lo llamaron, llamaron Handel of the Villain. Este sistema perseguía la generación de ingresos y de beneficios tanto para el sector marítimo privado como para el Estado y el, el, en la política de comercial con el enemigo pues subyace la idea de que una economía con pocas barreras le favorece más que una contraba y restricciones a la libre transacción. Se trata de un mercantilismo incipiente basado en los derechos de la libertad de comercio y del, y del libre tránsito por los mares, es decir, es un incipiente liberalismo que son ideas propugnadas, entre otros, por el pensador holandés Hugo Grocio, al que yo supongo que mucha gente conocerá o, ha oído, o habrá oído hablar de él.
0: A mí me suena, y yo no estudio economía, me suena de algo.
1: Vale, bueno, pues a estos efectos también surge la necesidad de hacer alguna precisión eh, en estos conceptos, porque claro, eh, es verdad que esto es así. Eh, lo de la Ellos querían eh, pues, que toda esta desarrollan toda esta teoría de comercial con el, el enemigo, la libre el libre comercio, el que no hubiera traba y todo pero realmente lo que subyacía detrás de esto, y ellos son expertos en la propaganda, ya lo vimos con Guillermo de Orange y como toda su leyenda negra, una cosa es lo que decían y otra cosa es lo que hacían. Entonces, a estos efectos surge la necesidad de hacer alguna precisión a estos conceptos. Para, y para ello creo que es conveniente traer primero a colación un fragmento de del cronista real eh, Tomás de Tamayo, de, eh, perdón, Tomás Tamayo de Vargas, que es, eh, yo creo que es la, la principal crónica que trata el sitio de Salvador de Bahía, en la que dice textualmente Tomás Tamayo de Vargas, los holandeses, como rebelde a su propio y natural señor, es decir, a Felipe II, tomaron ocasión de su libertad para perturbar el derecho de los portugueses que a los portugueses tenían del señorío de la India y de sus comercios. Y aunque varias veces han sido echados de sus costas por el valor de su arma, han pretendido reducir a la fuerza del ingenio la falta de la suya, aunque con tan infeliz suceso en unas como en otras. Porque ¿qué fundamento de derecho divino o humano suponen como cierto? ¿Qué verdad no tuercen? ¿Qué interpretación no adulteran? ¿Qué engaño no intentan para conseguir en otros el odio que ellos tienen a los reyes de España y a, la y a la navegación y negociación en el Asia de sus vasallos? Y no muestran ignorarlo, pues lo defienden con autoridad de hombre sin nombre, no atreviéndose a adjudicarlo a quienes las letras les hubiese tenido. Y no es maravilla, siendo sus fundamentos, es decir, las razones de los holandeses, que de conforme al derecho de, de la... De, de, perdón, al derecho de gente... Primero e inmutable, cualquiera puede entrar en ajenas tierras y negociar en ellas, porque siendo forzoso por una que unas necesiten de otra es beneficio de todas su comercio. Infieren luego de esta primera regla, que es tan igualmente general este derecho para todas la gentes, que ninguna república o príncipe pueda del todo prohibir que en su tierra no se haga, y que por tal prohibición ha habido en varios tiempos justas guerras en diversas naciones» eso dice Tamayo claro, si bien no podemos estar de acuerdo eh, perdón, quiero decir si bien podemos estar de acuerdo en mayor o menor medida eh, con las bondades de la libertad económica y de la libertad de comercio lo que no debemos es caer en la trampa de los conceptos y las palabras porque en realidad la bandera de la libertad económica no era más que un pretexto una causa con la que legitimar las acciones de sus compañías comerciales que, si, hubiera, objetivo... que si hubieran tenido que hacer otra cosa Claro, pues claro. Lo, lo hubieran hecho y
0: chimpún, y aquí paz sí, y después pero gloria. Hay
1: mucha libertad económica y mucho tal, pero no, no perdamos nunca de vista que los objetivos, como veremos a continuación, eran simple y llanamente conquistar territorios, arrebatar mercados y expoliar a comerciantes. O sea, se trata de esa misma hipocresía con la que Guillermo de Orange y sus partidarios demandaron la aplicación del principio de libertad religiosa y de culto, que ya lo hablamos en el programa de la, de la, de la Guerra de, Flandes, de Frisia durante y después de la revuelta de 1568, cuando lo cierto y verdad era que en las ciudades y las poblaciones controladas por los propios rebeldes se prohibía de igual modo la religión católica y se perseguía a sus practicantes. Es decir, eh, yo digo una cosa pero luego hago otra, yo digo que hay que tener libertad sí. de comercio, ya, pero hay que tener libertad de comercio legítimo. Tú lo que no puedes, como dice Tamayo de Marga, es eh, Tener libertad para llegar a la casa de alguien y quitársela, Oye, o a coger un barco en mitad del mar y apropiarte de su carga. <risa> o sea, una cosa es la libertad económica y otra cosa es la piratería. Entonces, no me hagas pasar una por otra. Un ejemplo de este lenguaje cínico lo encontramos en un pasaje de la relación eh, que Enoch Startenius, que es un eh, pastor calvinista, que estuvo dentro de Salvador de Bahía y que al, al irse escribió en latín una breve relación de lo que había pasado para, y se la dio a, a un fraile español y este papel no sabemos de qué manera llega a mano de Juan de Valencia, el cronista eh, que yo he utilizado para, vehicul para vehicular el, el libro, que la incluye y entonces también tenemos aquí eh, de un testimonio de primera mano de un holandés que escribe desde su punto de vista lo que pasaba. Bueno, pues hay un fragmento que dice, el general de la armada y el almirante traían orden de que antes de tentar la guerra ofreciesen condiciones de paz, es decir, a la gente de Salvador de Bahía una vez que se planta allí la flota holandesa, por ver si querían entregar por propia voluntad, porque no habíamos venido propiamente a hacer la guerra a los moradores, sino para hacer concierto de amistad y mercancía con ellos, y que por tanto no teníamos ánimo de echarlos de sus casas, campos y posesiones ni privarlos del culto de su religión y de sus sacrificios. Y salvas todas estas cosas a ser amistad con ellos. Y por ventura que en esto cometieron un error los nuestros, por no haber dado desde la popa alguna señal de paz, sino que con estandarte sanguíneo, o sea, el estandarte sanguíneo es la bandera roja que indicaba hostilidad, y cañonazos desde sus naves atacaron la ciudad con gran furia. O sea, tú fíjate, o sea, yo yo vengo aquí y quiero ser amigo, pero si tú no te dejas ser amigo y no te dejas comerciar lo que yo te diga, pues entonces Sí, pues entonces te, te pego Ahora te conquisto y te lanzo los cañones y te... Este, esta doble moral, ¿no? de Por un lado, la claro, yo quiero libertad económica porque como no tengo territorio de ultramar, pues... Pues, pues
0: es lo que me conviene y argumento conviene para conviene. tenerlo.
1: El día que los tenga, pues lo defenderé. claro ¿no?
0: Pero vamos, lo de vamos, sí, pero, pero es lo que decía... Eh, eh, el anterior autor eh, decía, hombre, eh, es que esta gente lo que hace es torcerlo todo, eh, torcer las palabras y torcerlo todo claro. para llevarlo a su, a su terreno. A su interés. Eh, eh, ojo, como, como buenos herejes.
1: Como buenos herejes, efectivamente, como buenos orangistas. Pero en cualquier caso, hipocresía aparte, pues se trataba de una política basada en la creencia de que la actividad económica que daba a los emprendedores neerlandeses la oportunidad de obtener beneficios, pues también ofrecería eh, al Estado holandés el músculo financiero que precisaba para financiar la guerra, porque no nos olvidemos que están en guerra con España y además bastante aislados. Bueno, pues el, el Estado no solo obtenía sus ingresos mediante la participación en empresas o a través del cobro de impuestos, sino que disponía de otros instrumentos, como eran la venta de, de licencias, que se llamaban licenten, para comerciar con el enemigo, que es toda esta teoría que, que he venido diciendo hacia atrás, como más o menos ellos la configuran en su propio interés. Y con esto pues financió en gran medida los gastos de submarina de guerra, por ejemplo, eh, el ejército y, y bastantes cosas más. Estas licencias se vendían a navieras holandesas o extranjeras, y el precio solía depender de las necesidades de los intereses políticos de las provincias unidas en cada momento con estas licencias que te permitía pues te permitía tú te vas donde quieras y luego te vienes a mi puerto y en mi puerto realizas las transacciones con lo cual estás dejando fuera al monopolio de la monarquía hispánica por eso decíamos antes que poco a poco con, el, con estos embargos lo que hace es que eh, aunque los mercados de la monarquía hispánica estuvieran bien eh, abastecidos todo lo que iba a terceros países, poco a poco, son los holandeses. Con este sistema de licencias, los que se hacen con ese mercado. En este contexto, los embargos decretados por España solo sirvieron para impedir el acceso de la flota mercante neerlandesa a los puertos de la península ibérica, que es lo que venían haciendo. Y el comercio, no obstante, continuó su curso. Cuando se les denegó el derecho a comerciar, con Asia, África y América a través de los puertos de Lisboa o Sevilla, pues su respuesta fue navegar por iniciativa propia hasta estas partes del mundo, lo que a menudo provocó un conflicto armado con España. Los comerciantes holandeses perdieron su cuota comercial con los puertos europeos de la monarquía hispánica, pero a cambio incrementaron su comercio con el resto del mundo, que es ese efecto perverso que provoca la política de embargo española. La élite empresarial de la república neerlandesa pues, veía a Europa y al mundo como un conjunto de oportunidades para una inversión comercial, ya fuera legítima o ilegítima, eso a ellos les daba igual, sí. pero en realidad sí que era una inversión comercial. Porque claro, una inversión comercial puede ser ir a las Molucas y traerte un cargamento de pimienta o asaltar a una flota a mitad del Atlántico y robarle lo que tenga. Bueno, como pie, está, sí ¿cómo es un empresarial. Bueno.
0: Pero ellos claro. lo argumentaban, eh, o sea, creaban su propio argumentario claro, y entonces ellos, el de ellos decían vista... que están legitimados sea, y a claro. partir de su legalidad, pues creaban estas compañías.
1: Entonces, desde el punto de vista estrictamente eh, económico o matemático de, de, del análisis del proyecto, era rentable, da igual que vaya de manera legítima o ilegítima. Bueno, pues en consecuencia tuvieron que desarrollar una capacidad tecnológica y una competencia militar suficientes para tratar de liderar esa guerra marítima a escala global que ya iban a necesitar eh, librar si es que querían acceder a lo que ellos querían acceder. Claro, el efecto combinado de la eficiencia comercial y navar neerlandesa, la política española de embargos por otro lado y las dificultades que tenía la monarquía para proteger tanto su tráfico marítimo como sus posesiones, porque estamos hablando de un mundo entero, pues todo esto arroja como resultado que los estados de Holanda y Zelanda cuenten con, con el pasar de los años con los principales puertos comerciales del mundo. Es decir, el comercio con terceros se habían adueñado de él, porque era un sitio donde se podía comerciar, si bien con licenten y pagando, pero se podía comerciar. Pues, pues lograron mantener el control del comercio europeo, a excepción de los dominios españoles, y fueron haciéndose gradualmente con el control de buena parte del comercio procedente del Océano Índico y de una parte no desdeñable del comercio con con África y con América. El resultado fue el desarrollo en pocos años de una nueva red comercial global radicada en los puertos neerlandeses y el desarrollo de un eficiente sistema de gestión de estas transacciones pues, a través de instrumentos financieros que son creados nuevos y que pues, son el, el origen prácticamente. Pues de, de todos los instrumentos financieros modernos y de, y de gestión de empresas pues, pues, como puedan ser por ejemplo las bolsas de valores o las compañías comerciales en pocas décadas las provincias unidas pues, surgirían como una nueva gran potencia marítima europea que acabaría formando su propio imperio colonial y que acabaría eh, entrando en declive pues a finales ya de, del siglo XVII con el propio resurgir de, de Francia e Inglaterra pero que mantendría su imperio prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial en, en Indonesia. Hmm. Bueno, el inicio de lo que sería la, la supremacía comercial holandesa del siglo XVII se origina, como hemos dicho antes, en la década de 1590, cuando el ejército español de Flandes cesa operaciones ofensivas en Holanda porque se tiene que ir a Francia. A ayudar a la causa católica. Y eso deja a Francisco Verdugo solo en el norte. Claro, el ejército neerlandés aprovechó esa oportunidad y conquista buena parte de las provincias. De los Países Bajos. Y Felipe II decreta, como he dicho antes, de desembarco al comercio con eh, las provincias rebeldes. La flota mercante de las Provincias Unidas continúa acudiendo a los puertos peninsulares y del Mediterráneo. porque la prohibición solamente afectaba a la frontera de Flandes, pero esto solo ocurre, como hemos dicho, hasta 1598, que es cuando Felipe II decreta una nueva política de embargo a, total ya al comercio irlandés y además de otras eh, naciones protestantes que interferían también en todos los puertos. Pero claro, la gente en Alemania o en, el, o en el Báltico o en Inglaterra, pues seguían queriendo comerse el asado con pimienta. Entonces, claro. Hasta entonces, las transacciones comerciales encaminadas a abastecer el norte de Europa de especias y de otras mercaderías procedentes de la India y demás territorios de ultramar tenían lugar en los puertos de Lisboa y Sevilla en la península, o de Amberes, en los Cox, o de Génova, si, si esta venía por, por el Mar Rojo y el Mediterráneo. El efecto, obviamente, por el contrario al deseado porque hasta ese momento, y a diferencia de los ingleses y de los franceses, los, los holandeses nunca habían mostrado interés por echarse al mar a saquear eh, eh, los bienes de, de la corona española en ultramar. Pero a partir de 1598, cuando ya les cierran definitivamente el, el comercio totalmente, pues los holandeses comienzan a enviar expediciones a gran escala a las Indias orientales y occidentales y a las costas del continente africano con el fin de buscar esos productos que necesitan para sus actividades comerciales e industriales, y que anteriormente habían podido comprar con normalidad los puertos peninsulares, pero que ahora no. Entonces estas empresas de ultramar acaban provocando a la monarquía gravísimos conflictos navales y perjuicios económicos sin precedentes hasta la fecha. A partir de 1600, con la entrada de, ya del nuevo siglo, del siglo XVII, los europeos empiezan a librar sus guerras marítimas a escala global. Ya se ha acabado el cortijo. O sea, ya la, los senos han dejado de ser un cortijo para la monarquía española.
0: Sí, eso de ah, ser un primer... lago y tal, claro. que le
1: llamaban ya no era. Eso ya va, eso va a cambiar muy rápido. La hostilidad entre la corona española y las provincias unidas se extienden a América, África y Asia y el conflicto hispano-neerlandés de ultramar pues se convierte en un frente más de la contienda que ya mantenían en Europa desde, mil, desde el año 1568, es decir, la guerra de los 80 años que había degenerado con el pasar de los años en una dura guerra de desgaste y de pobreza. Y de asedio en los territorios de Flandes, pero que en el mar ya veremos que también. Esta se agravaría aún más con, con la campaña de Frisia de 1604 a 1609 que, que llevó a cabo Ambrosio Espínola y en la que el general español pues conquista una buena parte de esos territorios perdidos por Francisco Verdugo en la primera eh, mitad de la década de 1590. La prohibición del comercio con navíos extranjeros en puertos peninsulares tuvo una gran influencia en la aparición de, del fenómeno de lo que se llamó las compañías comerciales. O sea, a comienzos del, del siglo XVII se produce una revolución en los modos de comercio en Inglaterra y en las provincias unidas, donde tuvieron su origen estas novedosas entidades mercantiles. La compañía inglesa de las India orientales se fundó el 31 de diciembre de 1600 y la compañía neerlandesa de las Indias Orientales toma carta de naturaleza el 24 de marzo de 1602. es decir, apenas dos años después. Y apenas cuatro años después del embargo total de Felipe II al comercio con protestantes y gente que fastidiara los intereses de la monarquía. Bueno, pues la aplicación efectiva de los embargos por parte de España requería que la monarquía dispusiera de los medios necesarios para desplegar una supremacía marítima global, porque si no, no iba a ser eficiente esa imposición de los embargos. Y además debía ser abrumadora para que disuadiese a los mercadores de ir a buscar los bienes a sus fuentes de origen. Los actos de piratería y las expediciones corsarias enviadas a enviada Asia y América, pues dejaron bien a las claras la vulnerabilidad que presentaban los enclaves terrestres del imperio, es decir, de repente. Eh, la monarquía es consciente de que mm, sus posesiones no están fortificadas, que sus puertos carecen de fuertes, eh, no hay flotas costeras, no hay eh, unidades militares suficientes como para garantizar la seguridad de todos todo estos enclaves y eh, claro, eh, sufre mucho con estos ataques aislados y efectuados por sorpresa
0: es que ha cambiado ya, no es el, la misma realidad que había en el siglo anterior
1: Claro, entonces esto supone supone un, supone un contratiempo enorme, eh, pero absoluto, tan enorme como el mundo entero, <risa> porque ahora tienes que, que defender buscar, eh, todo el territorio. Hay una amenaza global y, y tienes que eh, inmediatamente diseñar un sistema defensivo que te permita, porque claro, mantener todas esas posiciones es muy complicado, atacarla es muy sencillo.
0: Claro, claro. Y además a ellos les dice, bueno, pero es que ellos tienen que hacer un esfuerzo económico también muy fuerte. Eh, pero es que les es rentable porque es un negocio.
1: Claro, exactamente. Es que estamos hablando de iniciativa privada. Que ahora lo veremos también ahora después. Estamos hablando de expediciones financiadas de manera privada, en la que el estado tiene una parte, pero son, son compañías comerciales, y por tanto tienen accionistas y tienen gente que se juega su dinero. Y que ese es también precisamente uno de los una de las claves del éxito de, de todas estas expediciones, que es que es la iniciativa privada la que se juega a los cuartos y más vale que salgan bien. Pues bueno, la, la monarquía española necesitaba entonces ya se de repente se, se despierta de ese sueño y se da cuenta de que necesita garantizar la libre circulación de su tráfico marítimo entre la península y las provincias de ultramar y eh, no solo la circulación del tráfico, sino también la seguridad del mismo, ya que ambas Indias proporcionaban buena parte de los ingresos necesarios para sufragar la conservación de esa hegemonía que tenía en Europa y en el Mediterráneo Occidental. Tanto para Inglaterra como para las Provincias Unidas y en menor medida Francia en esta época, pues se dan cuenta de la oportunidad que esto suponía ...en su política de debilitamiento de la monarquía hispánica... ...al tiempo que obtenían un provecho propio... ...es decir, se daban las dos circunstancias... ...como España era hegemónica en Europa... ...una manera de debilitarla era fastidiarla en la retaguardia... ...pero es que además... Eh, ...con esa acción de debilitamiento... ...ellos además obtenían un beneficio económico... ...o sea que era un, era un negocio redondo... Fue Inglaterra la que dio el primer paso en esta línea de acción estratégica, eh, como hemos dicho, con la fundación de la compañía inglesa de las Indias Orientales, que en el momento de su creación eh, realmente es verdad que obedeció más bien a una respuesta al monopolio que tenían ya los holandeses de las especias en el norte de Europa, en el puerto de Ámsterdam, que a los embargos de la corona española. Pero bueno, fue una reacción también ante una carestía y ante una imposición o prohibición de comercio. La potencial facilidad con que se podía acceder a esta riqueza y el daño que se podía causar a su vez al poder español fueron dos cartas que jugaron muy fuerte las provincias unidas rebeldes y su élite de mercaderes cuando en ara a la consecución de estos objetivos fundaron la compañía ne eh, neerlandesa de las Indias Orientales que fue una empresa que acabaría siendo enormemente rentable y que obligó al, al enemigo español a hacer ingentes esfuerzos defensivos y ya decimos a nivel planetario, es decir, a escala global. Uh -huh. La incursión holandesa en las Indias orientales pues, comienza en las Molucas, que son las famosas islas de la especie, y pues, flotas de navíos mercantes armados comienzan a merodear por la zona. Eh, este gran archipiélago indonesio dependía de las rutas marítimas para sus intercambios comerciales y, por tanto, cualquier potencia que controlara esas rutas entre las islas con navíos armados, pues podía obligar a los gobernantes locales a comerciar con las condiciones que les impusiese. ¿A ti eso te suena de algo? Mm. Ahora no caigo. ¿No te sonará un tal Comodoro Perry? Si ah, sí, señor. Sí, señor. Japón?
0: Sí, sí. Vais a negociar como yo. Y vamos, vais a negociar y además vais a negociar como yo tío.
1: Claro. Bueno, soy isla. Si yo domino el mar, amigo.
0: Pero claro, y además te digo una cosa, eso es un poco lo que decían al principio, vamos, lo, bueno, lo que comentabas al principio. Decías, bueno, mmm, hacen su argumentario, van allí y dice tengo derecho a negociar. Y dice bueno, pero es que yo no quiero negociar contigo. Ah, pues entonces te ataco. Pues esto es un poco bueno, claro. Es parecido. Claro.
1: Quiero, ¿no? quiero venir aquí a comerciar a este precio. No, 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 no. No, pues te bombardeo. Sí. O sea, que Perry es que había leído esto ya
0: antes.
1: Bueno, pues
0: es prácticamente. Bueno, que, para lo... que no lo sepa, para que no lo sepa, eh, que, que lo hemos dado por sabido, ah, bueno, el Comodoro, sí. per, el Comodoro sí. Perry es eh, aquel que se presentó con las naves negras, ¿no? o sea, de, de acero y tal, o sea, naves modernas, se presentó en Japón y, y Japón, que estaba cerrada sobre sí misma y que no comerciaba con el exterior, creo con algunos portugueses, pero muy poco y obligó a, a Japón a abrirse al mundo y bueno, pues eso es eh, aquel, aquella apertura violenta ¿no? a punta de pistola, sí, Después, sí. a
1: punta de cañón <risa> sí sí bueno, pues eso es un método que los neerlandeses emplearon a menudo eh, las políticas de bloqueo y las fuerzas de las armas ¿Para, ¿para qué? pues para imponer un monopolio propio en el comercio de las especies quítate tú que me pongo yo y esas islas estaban lejos del centro de poder portugués, que estaba radicado en la India, en la península India, y de, aisladas de los dominios de cualquiera de las potencias asiáticas del momento, lo que hacía que el archipiélago pues, fuese menos vulnerable a posible ataque. Además, lo, los neerlandeses podían operar en este área sin depender de los monzones, que impedían que Portugal, que era la, la principal potencia hegemónica de la zona, pues, eh, pudiese tomar la iniciativa en ciertos periodos del año porque tenía su escuadra basada en sus posesiones de la India. En 1602 la, la unificación de los diversos intereses comerciales holandeses eh, da lugar a la compañía neerlandesa de, de la India, las Indias orientales que ya hemos hablado y, y aglutina todos estos esfuerzos de forma sinérgica y esto se traduce en una escalada del empleo de la violencia y, y, digámoslo así, el empleo de la violencia. En 1605, los holandeses eh, llevaron a cabo una incursión en el archipiélago de las Molucas y conquistaron las islas de Ambón, de Ternati y de Tidore. Y aunque la monarquía trató de recuperar el dominio, pues la, la compañía neerlandesa acabó haciéndose con el control de pues, algunas de las zonas más, rípica, más ricas de especias eh, de Asia. Eh, por ejemplo, entre 1606 y 1608, en plena ofensiva de Espínola en Frisia, los holandeses eh, efectúan bloqueos en Malaca. En 1609 conquistan el, el enclave portugués de Pulikat, en la costa sureste de la India, donde los holandeses fundan una factoría dedicada a la compra al por mayor de tejidos indios, que a su vez cogían y los intercambiaban en Indonesia por especias, con lo cual estaban haciendo un circuito ya comercial autóctono en el, en el Océano Índico y con este circuito pues, van a crear el, el, un sistema de comercio intraasiático que se desarrolla bajo la protección de un poderoso contingente armado hasta convertirse en una importante fuerza, fuente de ingresos por sí misma para los accionistas de la compañía y para el gobierno de las provincias unidas que tenía una parte también en esas compañías como veremos ahora posteriormente. La reacción de la corona de Portugal a estas incursiones holandesas se produce a partir de 1605 cuando comienzan a enviarse flotas inusualmente grandes desde Lisboa al lejano oriente con el, el objetivo de, de, de finalizar con éxito esos intercambios comerciales y en su caso pues, de presentar batalla e intentar guerrear contra esta amenaza. Los resultados eh, no fueron los apetecidos, la, la estrategia adoptada eh, pues no funcionó, ¿no? los navíos que llegaban a Lisboa con Conexia cada vez eran menos, los ingresos cada vez decrecían más y esta situación pone de manifiesto pues algunas deficiencias también de, del propio sistema de la corona de Portugal. Los grandes barcos portugueses, que eran generalmente naos, se empleaban eh, en el comercio de la India eh, porque... Pretendían ser como castillos flotantes que eran muy efectivos a la hora de, de pelearse con posibles embarcaciones autóctonas, pero claro, cuando tenían que enfrentarse a una escuadrilla de galeones holandeses pequeñitos y más y más maniobreros, pues prácticamente tenían la batalla perdida. Y bueno, pues esto eh, esta presión obliga a las naves portuguesas a aventurarse en el mar en estaciones poco propicias. O sea, es la única salida que ven, es cómo evitamos a los holandeses navegando cuando no se puede navegar. Claro, esto provocaba avería o incluso la pérdida sí, total de los barcos. Sí. O sea, pues, empezar...
0: fíjate eso, es que ya es que no eres dueño de la ruta. Claro, efectivamente,
1: ya no eres dueño de la ruta. Joder. Pero claro, es que es más fácil destruir una ruta que, que defenderla. Es que estamos. Es <coughs> lo de siempre, pero es que lo de Sunsu. O sea, es decir. ¿Para qué vas a llevar
0: tú todo el impedimento y todos los suministros si los, se los puedes robar al enemigo? Claro, Es más
1: barato. Exactamente. Bueno, y entre tanto, pues los neerlandeses desarrollan sus eh, propias rutas comerciales y, bueno, pues la, parece ser que las contramedidas puestas en práctica por los gobernantes portugueses pues no tienen, no tienen el éxito esperado. Territorios de América también se suceden las expediciones, aún en ausencia de, que, de, de una compañía que monopolice estas opciones. Desde la década de 1590, los mercres neerlandeses habían comenzado a merodear el mar Caribe, donde compraban pieles curtidas, palo de Brasil. El palo de Brasil es harina de mandioca, lo que pasa es que en, toda la, en todas las crónicas se le llama palo de Brasil y he decidido conservar el nombre. Eh, pues también con tabaco, con azúcar, cacao, índigo y todo esto pues, lo cambiaban por tela, por ropa y por otros productos manufacturados eh, hechos en Europa Sin embargo, el, el mayor impulso mmm, en la expansión de esta actividad tuvo el origen en la sal, curiosamente pero además en la sal, en la sal española ¿Pero por qué? O sea, o sea, que se servían de la sal española... Claro, te voy a, ahora te voy a decir que es que la sal es un elemento, era un elemento vital para ellos para la enorme la industria conservación de salazones. Uh -huh. Es que en, en el norte de, de, de Holanda tradicionalmente eh, habían venido teniendo una industria de salazones de pescado enorme que era la que abastecía pues prácticamente a, a, a todas las ciudades anseáticas y a todos los territorios de, del Báltico. Y para hacer esos salazones a ellos les costaba mucho trabajo obtener la sal. Eh, de hecho, en, el, en la memoria de Verdugo, pues se habla de sitios que, pues, que son salinas, pero claro, allí con el sol que hace, para esperar que se pues te Pues no ahí no se evapora una nada. ahí no se evapora nada. No era rentable. Entonces ellos venían a, a la península a comprar sal. Claro, en el momento en que llega el, el embargo, se, de, se decreta el embargo. El embargo radicalmente una industria se queda sin, sin su principal materia prima. Una industria de las importantes. está claro, apremia conseguir sal, como sea. Entonces, en 1599, eh, pues zarpan flotas de mercaderes con destino a la gran estación salada de Punta Araya, que está en Venezuela. Entonces, era eh, provincia de Guyana, indias de, de tierra firme. Pero bueno, esta región no estaba siendo explotada por España, estaba... A, había reclamado su posesión pero realmente no había allí una presencia fija española y durante los años siguientes se convirtió en la mayor, en la mayor fuente de, de sal para cubrir las necesidades de esta industria de salazones del norte de los Países Bajos, en especial los puertos del norte que, que son los que estaban más vinculados al tráfico comercial de las salazones. Claro, con este ir y venir al Caribe, pues pensaron los holandeses a descubrir nuevas oportunidades de negocio y a apreciar las ventajas de asentarse en dicha región o en el norte de Brasil. Es decir, pues ya que estamos, ya que conocemos la zona, oye, qué bien está esto. Eso te ¿no? iba Chulo, a decir, pues, sí, que,
0: que ya que están por ahí dando vueltas, oye, dicen, bueno, pues, pues vamos a establecer pues, alguna base, ¿no?
1: Oye, esto pinta bien, ¿no? Y claro, entonces España ya reacciona ante la amenaza con el despoblamiento y la restricción de cualquier tipo de cultivo que pudiese interesar a los holandeses. Y además en septiembre de 1605 envía una gran flota a Punta Araya que sorprende y ataca a los barcos holandeses de la sal y los expulsa del Caribe. Estas medidas eh, fueron efectivas durante un tiempo, pero simplemente eso, durante un tiempo. Así que tras casi una década de enfrentamiento en Flandes, en el lejano oriente y en América el peligro que se cernía sobre las provincias rebeldes y el nivel de agotamiento al que habían llegado ambos contendientes propició que a partir de 1607 se iniciase una primera ronda de contactos secretos que persiguían rebajar la tensión o a ver de qué manera se podía eh, o terminar la guerra o, o buscar un, un armisticio o lo que sea, porque eh, tanto más las provincias unidas de España, pero ambos estaban empezando a mostrar síntomas de agotamiento en esa larga guerra de Flandes así que el 12 de abril de 1609 España y las provincias unidas firman la tregua de los 12 años que ya la vimos en el programa del Palatinado que es un, eh, y este uh -huh. acuerdo no se hacía alusión concreta a las Indias cuyos territorios quedaban por tanto en un estatuto ambiguo en todo lo relativo al cese de hostilidades
0: Quedan y al India, Pairo, supuesto, básicamente. O sea, que ahí no se van India, a. Ni
1: a la India no. las Indias Orientales, las Occidentales. Es decir, se circunscribía todo a, al territorio europeo.
0: Uh -huh. O sea, que quedaban a su suerte, básicamente.
1: No todas las facciones político-religiosas estaban satisfechas con el acuerdo con España, en especial en los estados preeminentes de Holanda y Zelanda y la, las negociaciones se habían llevado a cabo por Jan van Oldenbarnevelt Olden que era el líder de la aristocracia burguesa y, y del partido republicano que además controlaba eh, los estados generales y las distintas provincias rebeldes este Oldenbarnevelt tenía que hacer frente a la feroz oposición del partido monárquico que estaba encabezado por Mauricio de Orange el hijo del taciturno y aunque en la raíz de este conflicto subyacían problemas de índole político, como la ambición de la Casa de Nassau de instaurar una monarquía en la República en las Provincias Unidas, que sustituyera a esa república nacida de la Unión eh, de la Revuelta de Flandes, pues estos se instrumentalizaron, como en épocas pasadas, a través de la religión. Y entonces surgen dos potentes movimientos teológicos fuertemente enfrentados entre sí. En el interior de las provincias unidas. Por un lado están los arminianos que siguiendo la tesis de Jacobo Arminio pretendían distanciarse del calvinismo radical que había predominado en las décadas anteriores y que estaban apoyados por Oldenbarnevelt y, y el partido republicano y los gomaristas que era la doctrina calvinista radical de Franciscus Gomarus que abrazaron los miembros de la casa de Nassau y su círculo de poder. Que, que estaba formado pues, por los jefes de la Marina y del Ejército y por la clase eh, de los mercaderes y como dignos sucesores de la política propagandística de rencor y animaversión que propugnó Guillermo de Orange durante tantos años, pues estos grupos de poder odiaban a España y al Papa y estaban firmemente convencidos de que robar a la monarquía española no solo servía a sus intereses, sino a la causa de Dios y a la verdadera religión. Es decir, estos son los calvinistas ultra radicales de los que hablaba también o de los que habló también Elvira Roca en el programa de, de Imperiofobia con lo cual tenemos a a partir de 1610 tenemos a una Holanda o unas provincias unidas que están sumidas en, en un ambiente político muy turbado con dos grupos muy enfrentados entre sí eh, por el poder que se instrumentaliza a través de la religión unos más unos calvinistas más moderados, unos calvinistas más radicales. Esto la verdad es que fue algo que podría haber aprovechado España muy bien, pero que, bueno, pues por unas cosas o por otras no hizo.
0: Uh -huh. y, eh, y además todo eso, eh, quiero decir que se hacía política con el ataque a España, por ejemplo.
1: Claro, o sea que... sobre, sobre, todo, sobre todo los más radicales. Pero sí, claro, todo eso iba en su ADN. Eh, el demonio del mediodía, por supuesto, era España. Uno de, uno de los más destacados líderes de, de este movimiento comarista fue Willem Usselink, que era natural de Amberes, exilado, es decir, porque había nacido en la parte católica española de, de los Países Bajos, exilado comerciante de esclavos, mercader y diplomático. Desde los primeros años del siglo había eh, sido partidario de replicar el modelo de la compañía de la India oriental en los territorios del continente americano, e hizo todo lo que estuvo en su mano para fundar una compañía de las Indias occidentales. Pretendía establecer asentamientos tanto en los dominios de las Indias de Castilla como en las de Portugal y disputar a la monarquía la, la posesión de esas inagotables riquezas mineras o agrícolas o de cualquier especie del Nuevo Mundo. Entonces, este Usselink en el año 1606 se valió de panfletos propagandísticos para dar a conocer a potenciales inversores los beneficios de su plan e hizo todo lo posible para que los estados generales, es decir, el órgano de gobierno de las provincias unidas, dieran carta de naturaleza a una compañía con el mismo estatus jurídico que la que tenía la compañía de las Indias Orientales, que se había creado cinco años antes y que ya operaba en el Índico. Sin embargo, su proyecto se encontró con numerosos escollos y no fue bien recibido por la facción republicana que era partidaria de la paz y de no tocarle mucho el, el entrecejo a España y eh, por tanto de, de esa facción moderada que no quería alterar demasiado esa paz que se había conseguido, que estaba liderada por Olden Barnevelt, que además era un enemigo declarado de Usselink y que no uh -huh. deseaba pues, de deteriorar ese estatus conseguido eh, con la tregua. Así que el proyecto pues, de fundación de esta compañía eh, sufre todo tipo de retrasos y trabas y con la propia, en el momento de la firma de la tregua, el plan de Uselin queda definitivamente olvidado. Aun con todo, la, los años de la tregua dictaron de ser un periodo, un periodo feliz o, y, y el hecho de que las indias quedasen fuera de los términos estipulados en las cláusulas del acuerdo pues provocó no pocos incidentes entre holandeses, y españoles y portugueses en las rutas comerciales y en las posesiones de ultramar de la monarquía. Hasta tal punto fue así que uno de los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado para no prorrogar la, la tregua en el momento de su aspiración, en abril de 1621, fue que la paz le producía a la hacienda real casi tantos perjuicios como la reanudación de la guerra. Y esto fue algo que ya tratamos también en el programa del platinado cuando hablamos de, de por qué no se prorrogó la pre, la, la, la tegua. En Oriente, uh -huh. estas expediciones holandesas pues perseguían el objetivo de apoderarse definitivamente del mercado de las especias, esto es, de los dominios asiáticos asiático de la corona de Portugal y de sus rutas comerciales. Los portugueses... Eh, Perdón, los, los holandeses atacaron Pulicat en 1612 y un escuadrón holandés conquistó eh, dos fuertes españoles en la isla de Tidore, en Las Molucas, en 1613. Se sucedió una guerra de baja intensidad con, con, con incursiones y expediciones de castigo en Las Molucas y en las islas filipinas. Por ejemplo, un escuadrón holandés integrado por cuatro navios de guerra eh, que había zarpado de Holanda y se adentró por el Estrecho de Magallanes pues eh, continuó navegando toda la costa del Pacífico americana hacia el norte y se encontró con una española formada por dos navíos de guerra y cinco naves armadas más pequeñas frente a las costas de Cañete, en Perú, en la zona de Lima, un poco más al sur, el 17 de julio de 1615. Las escuadras se ensarzaron en una lucha de la que salieran victoriosos los, los holandeses y este fue el primer combate naval entre flotas en el Pacífico de la historia. Claro, en, en vista de estos resultados, España se pues, eh, ve en la necesidad de mejorar de forma acuciante su sistema defensivo en toda la costa americana, ya no solo en la Atlántica, sino también en, en toda la costa del Pacífico. Uh -huh. Y esto es todavía durante la tregua. En 1615 y en 1616 la corona... Sí, pero es
0: que al final no hay tregua, es decir, claro, porque claro, claro la como la que el tema es global... En Claro, la tregua es en Europa, vale. Lo, en Europa no nos pasa nada, pero el resto están sufriendo las incursiones claro. de toda esta
1: gente. Claro, al final la tregua se dio en, un, en una frontera que a lo mejor, si la ponen en línea recta, llega de Madrid a Salamanca o algo así. Que es la frontera Madre que a los países sí, sí. bajos españoles de la provincia unida. En, en 1615 y 1616 la, la corona española trata de concentrar su flota y escuadra del lejano oriente para, para expulsar a, lo, a los holandeses del sudeste asiático. Una escuadra portuguesa eh, es derrotada por los holandeses. Pr bueno, primero es que tienen mala suerte también porque se encuentran a una, a una pequeña flota musulmana que, que bueno no, no los vence pero los deja ya un poco mal parados. Y ya cuando se encuentran definitivamente con la flota holandesa, pues la flota holandesa la, la derrota completamente. Y luego, por ejemplo, también una escuadra española estuvo bloqueada en la Bahía de Manila desde finales de 1616, pero durante los días 15 y 16 de abril de 1617 salió a mar abierto y derrotó a, a los holandeses en la batalla naval de Playa Honda. En 1619 los holandeses conquistan el enclave portugués de Jayakarta, que es la actual Yacarta, en la isla de Java, al que los holandeses dieron el nombre de Batavia, que es como los romanos habían llamado a la zona donde estaba la provincia unida, eh, allí al, al norte de los Países Bajos. Y haciendo del mismo la, de este enclave de Batavia, de la antigua Jayakarta su capital y su base principal en Asia. Se trataba de uno de los eslabones de la nueva estrategia imperial que había trazado eh, Jan Pietersen Cohen, que era el gobernador general de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, que, que por fin decide que van a consolidar su red o su entramado de posesiones y de rutas comerciales. Con lo cual cogen a Batavia como centro, como epicentro, y a partir de ahí pretenden construir todo un entramado. Su objetivo hacer de la misma fuerza hegemónica del comercio asiático mediante la creación de una red de enclaves comerciales fortificados que fuese desde Hormuz eh, y Adén en el Mar Rojo hasta Nagasaki en Japón y para ello pues pretendía conquistar pues, todos los dominios portugueses y españoles y hacer de Batavia ese nudo portuario de intercambio comercial eh, asiático o, o índico eh, entre Europa y Asia es decir, ese puerto que monopolizase todo el comercio que de allí se enviaba a Europa y viceversa. África también fue objeto de las ambiciones holandesas durante la vigencia de la tregua. Los holandeses pues, hicieron incursiones en Guinea, en Angola, en Mina y en otros enclaves africanos luso. Un primer cambio político de gran envergadura de cara a la fundación de la compañía futura de las Indias Occidentales pues tiene lugar cuando Mauricio de Nassau de Roca a Oldenbarnevelt y a su partido republicano moderado en 1618. Esto catapultó de nuevo a primera fila a los distintos grupos de presión que rodeaban a, a Mauricio de Orange, que no tardaron mucho tiempo en abrir los cajones y desempolvar viejos proyectos. A todo esto añadimos la expiración de la tregua en abril de 1621 y la, re la reanudación del estado de guerra entre las provincias rebeldes y la monarquía española pues fue un caldo de cultivo ideal para un incremento de las operaciones en el Lejano Oriente y para que los antiguos promotores de la fundación de esta nueva compañía de las Indias occidentales pues vieran el camino despejado de obstáculos para conseguir su objetivo. Porque Oldenbarnevelt eh, había sido ya ejecutado, el protestantismo alemán había desencadenado la guerra de los 30 años y el poder de, eh, en las provincias unidas pues, residía de nuevo en, este, en esta fasión calvinista radical que es la gomarista de Mauricio de Nassau, Es decir, eh, entran a gobernar los halcones y se abría por tanto una nueva época en el devenir de las provincias unidas. En el plano militar, ya estamos hablando en el fin de la tregua, ya vamos por 1621, pues España expande el ejército de Flandes hasta los 60.000 hombres poniendo cerco prácticamente cerco a las provincias unidas. Aunque Mauricio se mantuvo a la defensiva, los estados generales pues, se vieron obligados, evidentemente, a incrementar eh, eh, los efectivos del ejército regular holandés de, de 30.000 a 48.000 hombres solo para atender la defensa de sus fronteras. Todas las ciudades y fortificaciones tuvieron que ser reacondicionadas y, a pesar de la crisis de la inestabilidad política, Interna, pues Mauricio eh, se vio obligado a tener que en buena medida aumentar los impuestos a fin de poder eh, financiar toda esta carga que se venía de en encima con la reanudación de la guerra a este efecto por ejemplo Enoc tenius, que es este eh, predicador calvinista del que hemos hablado antes que dejó una relación en Salvador de Bahía en esa relación dice de esto se derivó que el comercio entre los flamencos Comenzó a decrecer, las rentas públicas a disminuirse y todo género de hombre a reducirse poco a poco a miserable estado. Es decir, se produce una pequeña crisis económica en, 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 en las provincias unidas con el, la vuelta a la guerra de, que supuso el fin de la tregua.
0: O sea que mientras tuvieran, por decirlo así, su metrópoli tranquila, irían las cosas bien. Pero claro, en el momento en que el volvían momento... a tener incertidumbre en su base, no central, Exactamente. pues. Exactamente.
1: Pues claro, en el momento en que tenían que incrementar su nivel de defensa, pues ya no les. Salió. Ya no era rentable. Exactamente. Claro. Que se defiendan otros, vamos. Claro. Exactamente, era relativamente barato mandar expediciones por ahí a hostigar al enemigo, pero en el momento en que yo me tengo que poner en pie de guerra, pues ya no me salen las cuentas.
0: Es que en realidad no no o sea, no sea deja de ser, o sea, vale, si sí hay treguas, pero la guerra continúa. Claro, claro,
1: en otro frente, pero
0: continúa. Claro, pero pero continúa porque es, es, es el enemigo, ¿no? Como, claro.
1: Vamos a zurrarle. Claro. Si lo vemos en el contexto general europeo, las, de España, las tropas de España y del imperio pues, habían neutralizado la revuelta de Bohemia con la derrota en la, en la batalla de la Montaña Blanca de la Facción Protestante encabezada por Federico, el elector palatino. Para esto eh, pues, sería interesante que se visitara el histocast que dedicamos a la guerra del palatinado. Además, un ejército español al mando de Espínola y posteriormente de Gonzalo de Córdoba había pacificado el palatinado obligando a disolverse la Unión Protestante y derrotando a los ejércitos de Mansfeld y de Brunswick en aquellas famosas batallas de Winfen, de Hocht y de Fleurus, lo que dejaba a las provincias unidas ya en una situación de aislamiento internacional casi absoluto, con una hegemonía católica en Alemania y con sus fronteras prácticamente rodeadas por España y por los Haburgos alemanes. Y esto además agravado por, por el distanciamiento de Francia como consecuencia de la ejecución de Olden Barnevelt, que no, pues que no a Francia, que es un país católico, pues no le había sentado bien que, que, que se hubiera una radicalización de la política como, como la que se había producido y por tanto eh, pues cortó rápidamente a todas las subvenciones monetarias que les mandaba y a todo eso también añadir los conflictos que estaba teniendo con Inglaterra por el dominio de estos mercados con terceros que hemos dicho de de, de todas las mercaderías, pues, especias y todo lo demás que, que ya empezaban a traerse de fuera. Ante las adversidades por, por las que atravesaba las la Provincias Unidas, pues eh, después de las victorias católicas del periodo de 1620-1622, pues, Mauricio de Nassau inicia un acercamiento con el que mostraba supuestamente una predisposición a eh, que se volviera a firmar una tregua, esto Espínola se lo toma muy bien, por ejemplo, y informa a Madrid de que, oye, mira qué bien, que parece que están otra vez, que los tenemos tan asfixiados, que parece que, que estarían dispuestos a venirse a otra tregua. Pero bueno, Olivares, el conde duque, pues opta por la línea dura, insiste en que todavía no se daban las condiciones necesarias para negociar. Y lo cierto es que tenía razón, porque los tanteos de Mauricio no eran más que meros castillos en el aire. Resultaba difícil de creer que las provincias unidas estuviesen dispuestas a hacer las concesiones que España demandaba. Es decir, eh, a cesar la expansión en la India oriental y occidentales, o en todo lo que tuviera que ver con la plástica de la religión católica y eh, que era un, una de, la, de, la, de, de los pretextos originales que causaron la revuelta y claro, todo esto lo que apuntaba era una mera maniobra de, de, de ganar tiempo que además les salió bien porque... Espínola perdió ahí todo un verano en el que si de atacar pues quizá hubiera conseguido eh, poner contra las cuerdas a las provincias unidas, no que ya lo hizo unos meses más tarde cuando inicia el sitio de Breda, finales de 1624, pero ya a las puertas del invierno para grabar toda esta situación de las Provincias Unidas de, eh, es que yo creo que las Provincias Unidas el periodo 1621-1625 yo creo que es el más comprometido de, de su historia, ¿eh? lo uh -huh. pasaron realmente mal en 1622, pues, por ejemplo, Spínola, pues conquista la ciudad de Jülich, que, eh, que junto con el condado de Klebe, pues es la zona por la que Holanda podía comunicarse con el resto de Alemania por tierra es decir, era una zona vital por donde pasaban lo, la, los intercambios comerciales, eh, eh, para llegar al palatinado y de ahí ya luego repartir. y Pero claro, eh, si ya cogemos Julich o Juliers que también se le conoce por su nombre francés, y tenemos eh, el palatinado, pues eh, prácticamente eh, queda aislada de, de, de todo sitio. Lo único que podían hacer los holandeses para mantener los ejércitos de Ernesto de Mansfeld, y de Christian de Brunswick, reconstruido después de la Batalla de Fleurus, eh, de finales de agosto de 1622. Como último recurso ante las tropas españolas imperiales y de la Liga, pues es que no quedaba otra. Y en cualquier caso, de, de todas formas, Mansfeld eh, al final eh, había quedado en, al norte, en Frisia Oriental, con un pequeño ejército, pero que estaba mmm, prácticamente estático, o eh, cristian de, de Brunswick que sí que es verdad que reclutó un, nuevo, re, reclutó un nuevo ejército levantó un nuevo ejército pero que fue brutalmente derrotado por Tilly en la batalla de Stadlon en, en 1623 y claro ya ante la presencia de tropas imperiales en las mismas fronteras holandesa, por el este y por el sur por, por las españolas pues, pues claro ya eh, los holandeses tuvieron que enviar tropas para la defensa de las fronteras y esto añadido a la estación seca al bajo, al bajo cauce de los ríos pues eh, como hemos dicho antes supuso una enorme oportunidad para que Espinola atacase, eh, pero bueno no se sabe por qué, si porque creyó a Mauricio de Orange y su, en sus tentativas de prorrogar una tregua o porque había tenido meses antes el asedio fallido de Bergen-Opsum o lo que sea la cuestión es que dejó pasar esos meses preciosos hasta que luego ya al final pues se decidió a sitiar Breda eso pasaba uh -huh. en Europa, mientras tanto en el teatro del lejano oriente pues con la, con la plena reanudación, reanudación de las hostilidades pues los holandeses bloquearon Manila entre 1621 y 1622 eh, e interrumpieron el, el comercio de la seda entre China y América porque claro, si bloquean Manila pues poca eh, cosa, ¿eh? todo el comercio entre China y Europa que pasaba por el Galeón de Manila hasta Panamá y de allí con la flota de India pues quedaba cortado otra flota neerlandesa trató de interrumpir la ruta entre Goa, que está en la India, y Mozambique, en África, que es una ruta portuguesa, uh -huh. y una tercera flota holandesa bloqueó Malaca. En 1622, una cuarta escuadra compuesta por 13 navíos y 1300 hombres. Mira ya de, la, de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, y sí, estamos sí. Hablando en el estamos, pero, eh, ya estamos
0: hablando de, y además, fuerzas bastante importantes. ¿eh?
1: Eh, esto ya es importante, sí. Pues fue enviada al enclave portugués de Mar. Macao como parte de una operación que iba encaminada a hacerse con el control del comercio chino y a esperar del mismo a España vía Manila y a Portugal vía Macao. La pequeña guarnición de Macao con su capitán Sarmento de Carvalho al frente derrotó y, de, y repelió el ataque holandés y la flota se vio obligada a cambiar de estrategia y entonces... Eh, lo que hace es iniciar una campaña de hostigamiento del comercio marítimo chino como medio de coerción para ello esta, se establecen en una base fortificada en las llamadas islas de pescadores frente a la costa occidental de, de Formosa es decir de lo que hoy es Taiwán desde la que lanzaban sus incursiones, pero claro esto resultó que molestó mucho a los chinos entonces los chinos en 1624 mandan una expedición militar y echan a los holandeses de la isla de pescadores que finalmente se asientan en Formosa, es decir, en el actual Taiwán, en un enclave que llamaron Forcelandia, que es el actual Amping. Y ahí pues sentaron las bases de un eh, comercio bastante floreciente con China y desde el que estuvieron en disposición o pretendieron interrumpir, por un lado, las rutas comerciales entre Chile y Manila, que era española, y por otro lado, entre Macao y Japón, que era portuguesa. Por es que tú fíjate Taiwan, que, no, sol no, sol
0: Pero es que no, no solamente forman sus propias, claro, están Taiwán en medio, es que forman, o sea, no for no solamente forman sus propias rutas de comercio, sino que. Claro, qué mejor comercio que el monopolístico, ¿no? Claro.
1: Claro, cuando hemos visto anteriormente que ellos. Eh... Rechazan el monopolio, ¿no? O, sí, pero, teoría, pero si podemos acabar con la
0: ruta de los españoles, pues claro, acabamos con ella.
1: Por eso digo que ese doble lenguaje, ¿no? Y ese doble nivel al que hablan siempre los protestantes, que es nosotros creemos en la libertad de comercio, en que no haya trabas y tal igual, pero luego yo creo mi propio monopolio y a la vez destruyo el de los demás, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ese mismo año una flota neerlandesa cruza el Océano Pacífico con la intención de establecer una base en la costa occidental de América. Fue, de hecho, la mayor expedición naval de los siglos XVI y XVII en el Pacífico, pero se encontró con que las defensas españolas habían mejorado mucho de 1615 y entonces se ven obligados a darse la vuelta. A pesar del ambicioso entramado estratégico que había desplegado la compañía eh, holandesa de las Indias Orientales en, en las rutas y enclaves comerciales de Asia, fue las ofensivas marítimas holandesas en el Lejano Oriente durante los años 1621-1623, en realidad, con, con todo el ruido que hicieron, pero acabaron también siendo enormemente caras y no llegaron a alcanzar todo ese éxito, entre comillas, imperial que habían deseado. En cualquier caso, también provocaron grandes pérdidas a la monarquía española, que se vio obligada a asumir gastos ingentes que no hubiera tenido... Que, que correr con ello en otras circunstancias. Como se, también, como hemos dicho, el Consejo de Estado había reanudado la guerra con la determinación, entre, entre otros motivos, por eh, neo, neutralizar esta agresiva estrategia que estaban teniendo los holandeses en todos los mercados y posesiones asi asiáticos y en las incursiones de la India Americana y o de África. Claro, con lo, contra lo esperado, los españoles que se hallaban enfrascados ya también en el teatro europeo, en la guerra de los 30 años, pues se encuentran ante una ofensiva despiadada y se ven obligados a luchar con todos los recursos a su alcance y en todos los frentes. A partir de 1621, en paralelo al panorama estratégico en Europa y Asia, pues Uselink, este prenda del que hemos hablado antes, y los partidarios de la creación de la compañía de las Indias Occidentales, pues, trabajan frenéticamente con el objeto de que los Estados Generales den por fin una carta de naturaleza a su proyecto. Y claro, en esa coyuntura, con las turbulencias de signo político unido a las circunstancias geopolíticas que ya hemos comentado, al aislamiento al que se ve sometida la República eh, una después de la tregua, etcétera, pues, eh, al final, claro, van a llevar a buen puerto la culminación del proyecto los líderes neerlandeses necesitaban debilitar de cualquier manera, ya esto ya era un aspecto absolutamente vital y estratégico había que debilitar como fuera la monarquía española porque los tenía contra las cuerdas y, eh, y eso había que hacerlo mediante la creación de frentes secundarios que distrajeran recursos sí, ya lo habían hecho también, habían intentado durante las décadas anteriores que el sultán de Turquía eh, Atacar a o o que sea. en el Mediterráneo también eh, era otra manera de crear un frente secundario, pero ahora eh, la creación de frentes secundarios va a venir por el lado del la océano.
2: Uh -huh.
0: Porque, la verdad es que es una, es una buena táctica, es decir, ellos están claro, arrinconados y se puede venir eh, el fin no pronto sí. y decir, bueno, a estar claro, la atención. Se puede
1: abrir un frente secundario con relativamente poco dinero y además... Eh, puede hacer que tu contendiente tenga que gastar ingentes cantidades de dinero para neutralizar eh, ese frente secundario que ha abierto. Uh -huh. Pues claro, atacar Salvador de Bahía, pues hombre, sí, seguramente fue una expedición costosa, pero la, pero lo que se tuvo que gastar la monarquía ese año para recuperarla, pues fue muchísimo más costosa. Entonces, una guerra de desgaste económica. No,
0: y es verdad que distrajo la atención porque eh, dedicar cinco tercios... ¿Habías dicho cinco tercios? Sí. Pues es que no es poco. Esos cinco tercios hubieran estado bien en Flandes, por ejemplo.
1: Y mm. luego, por otra parte también, la guerra en Alemania había creado grandes turbulencias, la guerra de los 30 años, tanto en la economía real como en la financiera, con todo aquello que hablamos en, en el programa del palatinado de de la ceca de Praga, cuando hizo monedas de plata que no llevaban plata, etcétera Bueno, hubo muchas turbulencias financieras y esto hizo poco atractivas las inversiones en el propio continente. Entonces, claro, eh, había inversores que buscando dónde invertir porque en, en Europa en ese momento no había oportunidades de negocio. Entonces, con todo este cúmulo de circunstancias, Ucelink pues, no encontró excesivos problemas para reunir potenciales inversores y recarbar todos esos recursos ingentes con los que financiar las expediciones, es decir, con lo, con lo que formar esa compañía de las indias occidentales. A este, a este respecto, por ejemplo, en la relación de de Startenius, esta que incluye a Juan de Valencia en su crónica, pues eh, dice, con todo, algunos mercaderes que aún se hallaban con riqueza, es decir, todavía había alguno que no había perdido hasta todo, Acostumbrados a sacar grandes provechos de sus comercios, proponían que se hiciese alguna compañía con la que, del mismo modo que de la India Oriental traen grandes provechos todos los años a las provincias, atacasen a las Indias Occidentales. Ojo, ¿eh? atacasen, ¿eh? ojo a la palabra. Con gran aparato e hiciesen allá la guerra al rey de España. Y para poder persuadir esto más fácilmente, decían que era cosa necesaria, útil y de no mucha dificultad y trabajo que se intentasen principalmente aquellas partes, es decir, aquellas zonas de la India en las que el rey de España no ha podido hasta ahora tener firme señorío. Es decir, se refiere a los dominios de Portugal, que son los más fácilmente atacables. Fija, fíjate que fino hilan, ¿eh? Con más grave y costosa guerra es constreñido molestarlo, porque aquella gente de la India deseaba sacudirse el yugo de los españoles y estaba deseosa de su antigua libertad. Fíjate cómo hilan esta gente. ¿eh?
0: Bueno, es que de todas formas tienen un montón de presupuestos que flipas. En fin. Claro. Y yo, vamos, yo, bueno, eh, eso de que están deseosas de quitarse el yugo y todo eso, me recuerda a los ingleses que, está, que decían que están deseosos de quitarse el yugo mmm, los bonaerenses y todo eso. Claro, claro. Cuando o sea hacen los ataques. Es igual,
1: es igual, es siempre la misma historia. En este sentido también, eh, por ejemplo, acierta a decir eh, en su historia, el, eh, Gonzalo de Céspedes dice los más avispados de los holandeses, advirtiendo la grave ruina de sus cosas, es decir, lo mal que iban, eh, la crisis económica que estaban teniendo, etcétera, para poder mejorarlas no vanamente conferían el que les fuera preciso hacer en Flandes solo la guerra defensiva, es decir, no, no solamente se les ocurría estar a la defensiva en Flandes, y en otra parte una gallarda diversión a nuestra arma, echando al mar todas sus fuerzas, a que animaba el ejemplo de lo sucedido en el oriente, donde si bien se apoderaron de muchos enclaves, no hallaron la resistencia que pensaron. Y aunque en la India de, de occidente temían hallar más defensa, imaginaban con todo esto que si pudiesen ocupar de improviso alguna plaza, la podrían fortificar de tal manera que el recobrarla fuese tarde, es decir, fuese imposible. Entonces aquí ya estamos viendo también cómo por parte española pues eh, a ti va, que eh, ya no es solamente eh, hostigar sino que estamos dando un paso más y ya vamos a me voy a quedar con tus posesiones. Ya no es solamente voy a abrir un, un frente secundario sino que eh, como dice Céspedes con la grave ruina de sus cosas es decir los los mercaderes y esa clase inversora que ya no tenía oportunidades de negocio estaba mirando dónde poner su dinero para encontrar inversiones que fueran rentables. Y esto además ayudaba a la guerra que mantenía Holanda con España. O mejor. Pues entonces ya es fantástico. Así que de este modo, el 3 de junio de 1621, apenas pasados dos meses de la expiración de la tregua, pues Usselink consigue por fin su propósito y los estados generales dan carta de naturaleza a unos nuevos estatutos para la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales por su sigla GWIC o Geoctroyer de Destindische Compagnie, una empresa comercial en el nombre que, como su homónima de oriente, más que perseguir un dividendo para sus accionistas a través de la práctica pacífica y legítima del comercio, pues encerraba en realidad una corporación armada casi independiente encaminada a la obtención de beneficios mediante el ejercicio de la guerra, es decir, hablemos claro, lo que podríamos denominar como una actividad corsaria corporativizada a escala industrial y sustentada con instrumentos de financiación típicamente capitalistas y que en eso sí que era un novedoso, que es lo que los deja, lo que no deja de ser eh, una innovación relevante. ...respecto de, de los modos corsarios anteriores... ...pero bueno, uh -huh. que, en el, pero que todo lo que subyace detrás... ...es pues una mera actividad ilegítima corsaria. Además se, se pretendía golpear al enemigo... ...en la parte más vulnerable... ...y contribuir así de esa manera más rápida... ...a su desmoronamiento. Los objetivos de la compañía no se ocultaron a nadie... ...e incluso un predicador holandés... ...que participó en, en la expedición a Salvador de Bahía... ...llegó a decirle a, a un dignatario español que la compañía aspiraba a constituirse en abro comillas el medio para desviar las armas del Rey de España de nuestros cuellos e impedir que le lleguen los recursos con los que sostiene su guerra en Europa, arrebatándoselo en las mismas Indias, poco a poco, y lo que es más importante, nuestra gente recibirá un poco de respiro y de beneficio en mitad de esta guerra. O sea, aquí está ya clarísimo. Es que genial, o sea,
0: aquí... es genial, porque crean una empresa para hacer la guerra, tío.
1: Claro, eh, dejan la guerra a la iniciativa privada. Sí, sí, la hostia. En el fondo hay casi una réplica de los sistemas de eh, mm -hmm. de los emprendedores como Mansfeld, que reclutaba ejércitos y entonces te, te encargaba, en, habiendo dinero, pues la gente invertía en eso, crear regimientos... Eh, retrata mercenarios, recluta mercenarios, yo te pago, tú asola aquí, asola allá, saqueas por aquí, saqueas por allá y todos vamos sacando un beneficio. Pues algo parecido. Lo uh -huh. que pasa es que, claro, utilizando instrumentos financieros ya de primer nivel, porque estamos hablando de una bolsa de valores, estamos hablando de una compañía que tiene detrás unos accionistas, eh, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que esos recursos se empleen para hacer el bien. Bueno, en, en, en lo que respecta a la Carta Fundacional, pues a esta compañía se le otorgaba el monopolio de la navegación, mira que antes hablaban de libertad económica, ¿eh? el monopolio de la navegación y el comercio con las tierras costeras de América y de las Indias Occidentales desde el sur de Terranova al estrecho de Magallanes y hasta las costas y tierras de África desde el Trópico de Cáncer hasta el Cabo de Buena Esperanza por un periodo de 24 años. Y luego estos son los, cre los que criticaban que España y Portugal se hubieran repartido el mundo en el Tratado de Tordesillas.
0: Pero ellos reparten lo que les da la ja, gana eh, sin claro, ninguna legitimidad sí, ni nada. Claro, ellos sí pueden yeah. repartir, los otros sí. no.
1: La compañía tenía aut autonomía para fraguar alianzas con los nativos, construir fuertes nombrar gobernadores y funcionarios y mantener tropas y cuerpos de seguridad en los territorios adjudicados. Estos gobernadores, funcionarios, soldados y alguaciles debían prestar un juramento de lealtad a la, a la compañía, ojo, eh, a la compañía, a los Estados Generales y al de en su, en su calidad de capitán general de las provincias unidas. Luego todo el material y los soldados necesarios para las expediciones debían ser aportados por el gobierno, pero costeados por la compañía. Entonces, se, se trataba de un privilegio considerable y para que todos los distritos marítimos de Holanda tuviesen su parte en los beneficios esperados, pues la compañía se dividía en cinco cámaras representativas de cada uno de estos distritos portuarios Cuyos intereses venían representados pues, de acuerdo con unas cuotas de poder. Por ejemplo, Ámsterdam pesaba cuatro partes, Zelanda pesaba dos partes, eh, Rotterdam, eh, eh, Holanda septentrional, se 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 que era Horn y Friesland, y el distrito de Groninga, pues, sumaban una de cada una. La administración de la compañía descansaba en un consejo formado por 19 miembros, generalmente ya llamados de los 19 de los que 18 eran elegidos por de entre los miembros de estas cinco cámaras eh, representativas y el decimonoveno, que era el presidente de las sesiones, pues es, era nombrado por los estados generales. Durante los seis primeros años eh, estas sesiones debían celebrarse en Ámsterdam, que era la que más vota de poder tenía, eh, porque estaba en Holanda, y en los dos años siguientes en ...Middleburg, que era la capital del estado de Zelanda... ...que era la, el segundo distrito que más poder tenía... ...en el seno de la compañía. La autoridad de los 19 era absoluta... ...salvo lo tocante a las operaciones militares... ...donde sí que se hacía necesario el consentimiento... ...de los estados generales. Luego, por su parte, estos pues, se comprometían a pagar... ...a la compañía un millón de florines en cinco años... ...a cambio de la participación en beneficios... ...es decir, el estado, a través de este mecanismo participa en beneficios, hace un, también una pequeña inversión a cambio de un retorno. Y eh, pues además en tiempo de guerra el Estado se obligaba a entregar a la compañía 16 navíos y 4 bajeles de menor tamaño y eh, la compañía debía aportar además otra fuerza similar. De manera que por eso eh, cualquiera que mire todas las expediciones que se forman en, en estas fechas Todas son, están compuestas de 33 navíos y los ponía la compañía y 16 lo ponía el Estado y estaba así por estatuto. Luego, lo, en lo relativo al reparto de beneficios, pues se estipulaba que este no había de hacerse anualmente a no ser que el monto de los dividendos superase el 10% del capital invertido. Si no era así, pues cada seis años había de confesionarse. Un, un, un estado de pérdida y ganancia, y una vez deducidos los fondos necesarios pues, para la satisfacción de las pagas de los soldados retrasadas uh, y o la cantidad reservada al estatuto de, ese, de la, en su calidad de almirante, pues se repartían los beneficios. Tras tomar la, la compañía, su carta de naturaleza, por fin, pues se dispusieron sus responsables a ver cuáles habían de ser, porque esto se produce en 1620 Hemos dicho 1621, ¿no? Sí, sí entonces, yo creo que sí. 1621. Bueno, pues desde entonces, pues... Eh, eh, el, una vez que ya está fundada y organizada, pues ahora eh, toca decidir cuál va a ser el primer gran objetivo de la, empresa, de la compañía. Algunos abogaban por el envío de una gran expedición que se apoderase de los tesoros del rey de España en su mismo origen, es decir, Perú. Fíjate que ánimo de comercial, que lo primero que piensan es en ir a por la plata...
0: Y luego... Sí, ya directamente, ¿para qué vamos a comerciar? Claro. Nos hacemos directamente con... Efectivamente,
1: y luego, por ejemplo pues la historia de Céspedes, eh, pues también facilita algunas claves de esta, de esta postura cuando dice, dice Céspedes. Y así fundaban por certísimo en cuanto al hecho del Perú que si pasasen con armada por el estrecho, de Magallanes se refiere, al mar del sur es decir, al Pacífico y prosiguiesen en sazón para tomar el gran tesoro que a Panamá va en la armadilla, o un saco rico, se estaba hablando ya de saquear, o un saco rico en el Callao, Arica, Pesco, Guayaquil, o un sitio fuerte desde el cual no impidiesen el comercio, bajar la plata y navegar, pues pondrían al rey en poco año en tal aprieto de dineros que necesariamente, por faltarle alzase la mano de su empresa, cediese en Flandes y Alemania e hiciese con ellos tres guaupas. Máxima en esta antigua y grande de los políticos eh, y herejes, pues les parece que restringiéndole la fuente de la rica América les será menos formidable jugar los tales muy sin Dios. <ríe> me encanta. Eh,
0: yo, yo la verdad es que no, o sea, no, no eh, dicen algunas no sé qué, no sé qué sin Dios. Es que me, me resulta ese lenguaje como bueno si lo leo con tranquilidad seguro que encuentro el, el significado, pero me, me resulta muy Raro
1: el lenguaje. Sí, bueno, viene, viene a decir que si se meten en Perú y, y, a, y se hacen con la armada que lleva la plata a Panamá, o si hacen algunos sacos ricos en el Callao, si en, pues, sí, en ciudades importantes, Guayaquil, Pesco, Arica, Lima, pues que al final si consiguen eso, pues eh, iban a obligar al rey a alzar su mano, o sea, iban a ponerlo en tal aprieto de dinero, que uh -huh. al final tendría que alzar su mano de Flandes y Alemania. Sí, levantar la mano. A sí. la paz, ¿no? Es lo que viene a decir, ¿no? Que esa sí, es pero la que táctica. Que, que la, del... la última frase viene a decir que esa es la táctica habitual de estos políticos y herejes de los tales muy sin dios, ¿no?
0: Sí, sí. Claro, muy sin dios. Exactamente. Que de todas formas que, que, que no había ninguna garantía. Es decir, imagínate que levanta la mano, no sé qué, y van a dejar de atacarte. No. no, no, claro, no, hay, claro. no hay ninguna garantía. si no, es un negocio, es un modus, claro. es un modus vivendi.
1: De hecho no pararon hasta que trocearon el imperio y todo, en fin. Bueno, sin embargo una empresa de, de estas proporciones eh, al comienzo de la actividad pues entrañaba un alto riesgo para la reputación de la compañía así que hubo una mayoría de los 19 que optaban por seguir una línea un poco más eh, menos ambiciosa ¿no? y establecer por ejemplo pues una serie de relaciones comerciales en las costas de Guinea, en África pero bueno, en cualquier caso, después de un tira y afloja grande, acaba prevaleciendo la posición de los consejeros más belicosos, que pertenecían obviamente en su mayoría al partido de los halcones de Mauricio de Nassau, a la corriente gomarista, y exprimían que con la delicada situación que, que atravesaban las Provincias Unidas, pues que debía esperarse algo más de la compañía que un mero andar por aquí y que habían de afanarse en aliviar pues, la presión a la que la estaba sometiendo España en esos años duros y malos que, que fueron los de 1621 a 1625 eh, para eso pues tenían que dividir las fuerzas de España interrumpir la llegada de recursos a Europa y pues, de alguna manera a ver cómo lo hacían y una vez decidida la línea de actuación que era esta, o sea la línea dura pues eh, tenían que determinar cuál era el lugar del ataque ¿A dónde iban a atacar? Ya que iban a hacerlo a lo grande, ¿cuál iba a ser el sitio? De todos los dominios españoles en América, ¿cuáles podían ser atacados con la mayor ventaja para las armas neerlandesas? Como veremos más tarde, con la expedición de Jacques Lermitte, la opción del Perú no se descartó, pero no fue la más importante. Usselink y otros miembros, conocedores de las posesiones hispánicas, apuntaron como lugar idóneo la provincia de Brasil, y para ello daban razones suficientes pues, eh, para que el Consejo de los 19 decidiera ya por fin organizar una gran expedición y tomar la que ellos creían que era el, el mejor enclave, que era la ciudad de Salvador de Bahía, porque era la floreciente capital de las posiciones americanas de la corona de Portugal. Los puntos principales de la argumentación que dio el Consejo de los 19 a Mauricio de Nassau para fundamentar el ataque a la Bahía de Todos los Santos eh, está muy bien también eh, resumido en, en un párrafo de la crónica de Céspedes, que voy a leer, aunque también en este español un poco enrevesado. Pero sí, sí, dices, pero dices, siempre nos gusta. Dice Céspedes que siendo establecida la Compañía de la América, es decir, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, ninguna cosa de más útil podía intentar que apoderarse de la provincia de Brasil, que aquella tierra era habitada de portugueses y de indios no ejercitados en la guerra y desconformes entre sí, es decir, que estaban en, eh, peleados entre sí y que por tanto no tendrían plática y forma de defensa, es decir, no estarían entrenados en, en el arte militar para defenderse y sería fácil el vencerlo y que los portugueses, alimentados y nacidos con mortal odio castellano, esto siempre lo tienen para ellos, esto es una realidad inmutable, o se aunarían a rendirse a su obediencia y voluntad, es decir, a la de los holandeses, o por lo menos dejarían más prontamente reducirse, es decir, someterse. Y añadía más que aunque Brasil era región dilatadísima, muy grande, y en que ocupaba Portugal con muy poca eh, con muy quieta posesión más de 400 leguas sobre las costas del mar lo cierto era que solo tenía dos plazas importantes el Salvador de Bahía y Pernambuco uh -huh. o sea
0: cuales, que, que solamente había dos, claro, entonces, dos puntos se, o se, sea que, que sí que era, que era que muy grande Brasil
1: porque los portugueses odian a los castellanos y porque además no se llevan bien con los indios y porque no son buenos soldados y no saben defenderse pues dentro de que tiene que ser Brasil, ahora dice S.P.D., eh, solo hay dos plazas importantes en Brasil.
0: O sea, que con, que ya, con que dominemos una, ya tenemos mucho Pernambuco,
1: hecho. Pernambuco, dice, las cuales siendo conquistadas y guarnecidas a su modo, sería dueña la compañía de lo, más, de lo demás, o sea, de, del resto de Brasil. Con toman, tomando esas dos plazas, sería eh, dueña ya de todo el Brasil sin resistencia, dice. Y que a estas dos plazas, les faltaban fuerzas para poderse defender, que la primera era más fácil y no imposible la segunda, ambas marítimas, es decir, con puerto de mar y expuestas a, a los navíos de Holanda y a su artillería. Y finalmente comprobaba el evidente y grande daño que su majestad recibiría en la sustancia de su hacienda, es decir, en el dinerito, en la renta, en la aduana, en la reputación de sus banderas y en la asolación de sus conquistas como al revés, la, auto, la utilidad gloria y honor que le granjearía a los holandeses. Y concluía con decir cuán llana cosa parecía que en el Brasil embarcada en el Perú bien divertida y en el Oriente perturbada, ver de esta suerte en breve terminó el fin de nuestra monarquía. Pues bueno, ahora veremos, mientras, mientras atacan Brasil están atacando también el Callao y Lima y están atacando también las Molucas. Uh -huh. Otra Requestion. cuestión importante eh, ¿Sí, dime?
0: No, no, que están atacando eh, en plan global, claro sí, Hay que claro, traer claro. la
1: atención todo lo que pueden Claro. Otra cuestión importante en La lesión del puerto a conquistar era que debía ser una plaza que se hallase al sur de Natal Es decir, cerca de las inmediaciones de Joao Pessoa la la, la
0: Natal viene a estar en la punta de Brasil ese es Justo en la
1: punta Por, Y tiene su explicación porque en la parte de la costa del Brasil que discurre hacia el suroeste es precisamente donde debía ser. ¿Por qué? Porque la fachada atlántica septentrional, es decir, la que corre hacia el noroeste y se mete en el Caribe,
2: uh -huh.
1: es de vientos contrarios. Y entonces, claro, si las flotas llegasen allí a meterse en puerto desde el Atlántico luego no podrían volver al Atlántico. No pueden salir. que quedar toda la vuelta por las Bahamas. Y entonces, ahí las pueden cazar. Claro, entonces ese trozo de ese trozo de costa no vale, tiene que ser al sur de Natal, que es donde los vientos te permiten meterte otra vez en el Atlántico pues para tirar para las Azores si quieres o para tirar para África o tirar para el Índico o tirar para donde tuvieras que tirar. Uh -huh. Luego los holandeses necesitan también un puerto que pudiese integrarse en su red de rutas comerciales y que sirviese de punto de recalada a los barcos procedentes o con destino a Europa o a las costas africanas o a Cabo Verde o a la isla de Santa Elena etcétera, con el propósito de integrar el tráfico con Asia eh, por el Cabo de Buena Esperanza y eh, con el del Océano Pacífico proveniente del estrecho de Magallanes, con lo cual se convertía también en un centro muy estratégico para articular o para tener una base potente que eh, fuera un puerto de recalada para todas estas rutas globales. Así que la ciudad de El Salvador eh, y la bahía de Todos los Santos pues, constituían un enclave que cumplía con esos requisitos. Además era un lugar idóneo para interrumpir las rutas comerciales de la monarquía entre las propias Indias porque claro, al hallarse en medio estás eh, eh, interrumpiendo todo lo que venga de Asia, de África o de Europa y además también estás interrumpiendo el comercio entre el norte y el sur es decir, entre por ejemplo el río de la Plata en Argentina y toda la parte de tierra firme y del Caribe porque estás en medio Tú imagínate un nido de piratas, eh, podrían dedicarse a hostigar todas las costas sí, eh, sí. pues no tienen que venir de Holanda ya es que viven allí
0: están eh, allí y todo el comercio que vaya hacia abajo claro. lo interrumpen
1: entonces no, no solamente para ellos es eh, vital y estratégico para sus rutas comerciales sino que es que además eh, neutraliza las rutas comerciales de España por ejemplo uh -huh. este, a este respecto pues dice Tamayo con esto, es decir la conquista de El Salvador se facilitaba su comercio es decir, el holandés, y se impedía el de España. En particular, en la misma costa del Brasil, pues estando los enemigos en la bahía más importante de toda la provincia, todos los puestos que le quedan al septentrión y mediodía, es decir, tanto al norte como al sur, habían de estar precisamente sujetos a ser infectados cada día. Es decir, que los atacasen todos los días. Y a peligro de perderse teniendo en casa la guerra, o sea, teniendo ya la guerra en, su, en sus propias costas ya de manera continua entonces es bastante interesante pues todo luego sigue sigue haciendo un, un detalle de, de, cuál es, de sigue analizando estratégicamente tamaño cuáles cuál eran todos los aspectos de, eh, que implicaban tanto de beneficio para los holandeses como de pérdida para los españoles pero bueno, no lo vamos a leer todo porque es más ya es más, más amplio pero bueno, que está en el libro y eh, en cuanto, por ejemplo, a las bondades de la plaza en sí... ...ya no a cuestiones estratégicas, sino a la propia plaza... ...pues dice de mayo. Para uno y otro viaje, la especulación diligente ha observado... ...que ningún puerto es más cómodo que la Bahía de Todos los Santos... ...por su seguridad, por las facilidades de su entrada y salida... ...siendo tan capaz por poder hacer agua y leña en ella... ...siendo tan abundante, dar eh, lado y carena a las naos... Y por los bastimentos ordinarios, pues puede servir la harina de mandioca o casabe, que llaman de palo o de guerra, sustento común de toda la costa del Brasil, en tanta abundancia que pudieran llevarla hasta las molucas. Esto es importante, es decir, la harina de... Estás diciendo que la harina de... o el palo del Brasil, la harina de mandioca, es un producto que aguanta dentro de los barcos. Con lo cual, si recalas allí y... Y llena de ese tipo de alimento el barco, te puede no se pone malo y te puede durar toda la travesía hasta el Índico y vuelta. Y claro, esta harina pues podían llevarla hasta las Molucas porque duraba mucho tiempo y finalmente, dice Tamayo, por las frutas, carne y otras comodidades propias de este puerto, tan, neces tan necesario para sus intentos, es decir, de los holandeses, en paraje tan distante de sus tierras, en medio de sus mayores navegaciones, es decir, en medio de sus grandes rutas. Y por último también, pues y no menos importante, estaba la dificultad que experimentaba la monarquía española para socorrer o liberar esas plazas que conquistasen a semejante distancia y con tal aparato de flota y de gente, ¿no? Y entonces dice Tamayo, porque esto, es decir, el socorro, no había de ser tan presto, es decir, tan rápido, que no tuviesen ocasión de hacerse totalmente dueños de ellas, de las plazas con prevención de todo lo que necesitasen para su reparo. Es decir, que le iba a dar tiempo a, a, a prestar las defensas antes de que llegase el socorro. Pues la Armada eh, Real Católica tenía causas bastantes para no apartarse de sus costas. Es decir, la Armada ya bastante tenía golos de Europa. Y para hacer otra, es decir, para hacer una Armada nueva, pues era necesario largo espacio, es decir, claro. mucho tiempo pudiendo ellos enviar en un año dos veces socorro nuevo de gente y bastimentos y finalmente persuadiéndose los holandeses de que el gasto que se podía hacer en venir con una armada a conquistar esta provincia se sacaría luego de los navíos de mercaderes que de ordinario cargan allí. Es decir, como eh, va a llegar tarde, mal, y encima te va a costar mucho dinero y además va a ser a lo mejor difícil que puedas conquistar la plaza. ¿no? Entonces también eso, ellos lo lo ponían eh, los holandeses en el debe de conquistar rápidamente y por sorpresa una plaza y asentarse bien en ella. En 1623, una vez obtenido el consentimiento de los estados generales y del estatus, pues se dan eh, inicio los preparativos, se apresta una flota, como no, de 33 navíos, eh, dotados con 500 piezas de artillería, 1.600 marineros, unos 2.000 soldados, se nombró almirante de la expedición a, Japo, a Jacob Willekens de Ámsterdam y almirante a Pieter Hein, que es el que nos destrozó la flota de India eh, Matanza, que es más conocido como Piet Hein de Rotterdam. Y uh -huh. eh, al frente de las tropas de tierra, pues iba el coronel Johan Van Dorf, señor de Horst, eh, que llevaba también por patente la prerrogativa de ser nombrado gobernador de la compañía. ...de todas las tierras que se conquistasen... ...y bueno, los tres eran hombres competentes... ...y experimentados para la misión... ...y eh, por ello pues... ...un peligro más... ...a principios de 1624... ...la compañía estaba lista... ...para lanzar ya esta gran expedición... ...en realidad... ...aquí divergen las fuentes... ...unos hablan de enero de, del, del 24... ...otros hablan de finales de diciembre del 23... ...cuando serpa la flota... ...pero bueno, como veremos en el desarrollo de los acontecimientos... Pues Salvador de Bahía cae rápidamente, pero la reacción española es inmediata y supone una una gran demostración de poder. Uh -huh. La monarquía envía a la bahía una fuerza combinada de armadas eh, española y portuguesa y napolitana de, de casi 60 navíos y 12.500 hombres, es decir, la mayor, la mayor expedición europea al Nuevo Mundo hasta esa fecha, que recupera la ciudad. La, ahora ya luego veremos el asedio y todo lo que pasa, porque... ...pasan muchas cosas... ...y la compañía neerlandesa de las Indias occidentales... ...pues había enviado a una flota de refuerzo ...que también lo vemos, pero... Eh, ...llega tarde ya una vez que, que... Salvador está en manos españolas... ...y esta flota de socorro... ...pues se dividió posteriormente... ...se fue de Salvador de Bahía... Eh, ...y se divide... ...y una escuadra se dirige al Caribe... Eh, ...donde se mantuvo hasta 1626... Eh, ...hizo un intento... ...serio de tomar San Juan de Puerto Rico... Eh, que es cuando fracasa en la toma de, de San Juan y ante la resuelta resistencia de la guarnición española pues parte de allí hacia las costas del norte y es allí donde los holandeses acabarían fundando ese mismo año Nueva Ámsterdam que es lo que actual el actual Nueva, Nueva York en ¿no? sí. la isla de Manhattan y la otra parte de la escuadra se dirigió a la costa de Oro a la actual Ghana, a Mina donde sufrió otra seria derrota a mano de los portugueses cuando intentaron apoderarse del fuerte El Mina. O sea, fíjate que esta escuadra de socorro, que era eh, en, en fuerza era exactamente igual a la que conquista Salvador, llega tarde y ya no le interesa luchar contra cinco tercios españoles. Ya, ya no es rentable. Claro, y entonces se va, pero no, pero no se va a Holanda. O sea, tienen que hacer rentable de alguna manera las cosas. Y entonces se van y primero intentan tomar per Pernambuco, ya lo veremos, no pueden y luego se dividen y una, una parte intenta tomar Puerto Rico y la otra eh, eh, la costa de oro y tampoco pueden y aún así el, el de San Juan de Puerto Rico no se rinde que es balduino Enrico rico y eh, acaba fundando una colonia que con el tiempo será Nueva York es decir, ellos tenían que rentabilizar de alguna manera su inversión
0: o sea que podemos decir eh, para finalizar esta parte que Nueva York es fruto de una carambola eh, claro, eh, Nueva York existe porque, porque no los dejaron que entrar en Salvador de Bahía. Y porque tampoco pudieran tomar Puerto Rico. Sí, eso, exactamente,
1: fue una triple carambola. Sí, sí. Bueno, y tampoco fue la expedición eh, holandesa a la Bahía de, de Todos los Santos la, la única que atacó las costas americanas. Ese año, en 1623, se aprestó también una flota que estaba compuesta por 11 navíos cuatro urcas y dos mil hombres, que al mando de Jack Lermite tenía como objetivo conquistar el Perú, ya hemos hablado antes de ello, y hacerse con las riquezas de pues, todos los metales preciosos de la villa de Potosí, aprovechando un conflicto interno que se había producido entre varias familias españolas rivales por el control de las explotaciones mineras y que había creado como una especie de miniguerra civil en el reinato, y bueno, esta escuadra neerlandesa llega al puerto del Callao el 9 de mayo de 1624, que es justo el día en el que aparece también la flota de Willekens ante Salvador de Bahía. Y digo yo que es curioso porque supongo que será una casualidad, porque en aquel tiempo no creo yo que, que pudieran estar tan, tan coordinados como para eso. Y el virrey del Perú, Diego Fernández de Córdoba, el marqués de Guadalcázar, apresta la defensa del Callao y de Lima y opone una resistencia impide el desembarco de los neerlandeses varias veces y esto al ver que no pueden desembarcar pues lo que hacen es bloquear el puerto durante casi cinco meses, pero claro, estaban en el Pacífico, entonces ya al final pues no, acabaron teniendo enfermedades y eh, enfermedades y epidemias que incluso causan la muerte al propio Lermite y se ven en la necesidad de retirarse, pero como hemos dicho antes, tú no te puedes retirar sin un beneficio, así que a continuación eh, mentalidad, eh, mentalidad totalmente calvinista. Claro. Eh. claro, esta escuadra holandesa se retira de allí, pero eh, pone rumbo al norte y ataca a Acapulco a ver si allí podía a, hacerse con la plata que, que el gobernador, el virrey del Perú, había mandado rápidamente cuando se enteró de que los holandeses venían y la pudo despachar antes por si las moscas. Bueno, pues se dirigen a Acapulco y allí también son rechazados. Y entonces eh, lo que hacen es volver a su casa, tampoco. Atraviesan el Pacífico para ver si pueden hacer algo de negocio en el Índico, y entonces pues se van a las posesiones holandesas de Oriente y allí acabó esa expedición pues en el fracaso más absoluto. Estos y otros reveses pusieron de manifiesto también que el poder español en los océanos Atlántico y Pacífico estaba mucho más asentado de lo que hubieran podido imaginar los gobernantes holandeses y de los lo responsables de las compañías comerciales y aún con todo pues consiguieron uno de los objetivos que la monarquía española desviara cantidad de ingentes de recursos a otros teatros distintos del europeo y en cualquier caso pues para los inversores privados de la compañía neerlandesa de las indias occidentales no creo yo que supusiera un gran consuelo el haber contribuido con sus pérdidas a la causa nacional pero bueno, eso ya sería otra historia
0: uh -huh. Pues sí, bueno, pues eh, si te parece, Hugo, hacemos una pausa y nos metemos a la propia, bueno, eh, expedición. La propia, sí, la propia expedición y, y qué es lo que va a pasar después con la expedición, la respuesta española, etcétera, etcétera. Eso que hemos mencionado aquí brevemente, mmm, pues lo vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Te parece, Hugo? Muy bien. Venga, pues hacemos el descanso.
1: La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risas> roja es que ya está grabando y
0: Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo... Bueno, pues ya estamos de vuelta del descanso y, y bueno, pues nos vamos a meter a, a lo que es el, los hechos acaecidos en Salvador de Bahía. Así que, bueno, pues vamos, lo que es lo, la propia batalla, los tiros, como, como decimos, <ríe> que es lo que nos gusta, al final la cabra tira al monte, bueno pues eh, ya advertiste que esto no es un, una jornada, ni un hecho, ni una acción, ni nada de esto. Esto tiene más. ¿eh? O sea, que tiene idas y vueltas y, y revueltas, etcétera. Así que, bueno, pues todo tuyo.
1: Vale, bueno, pues eh, ahora ya vamos a ir siguiendo un poco a los cronistas. Y, eh, pues, por ejemplo, el eh, Juan de Valencia explica... Un, eh, él explica, seguramente se lo contarían allí, explica un poco de pasada cómo todo esto que hemos estado hablando anteriormente de cómo en Holanda, se si en la compañía de las Indias Occidentales, llega la decisión de que hay que atacar el Salvador de Bahía, bueno, pues eso él lo cuenta un poco en su crónica a su manera, ¿no? Y entonces él va contando que, que en 1621, por ahí, más o menos antes de que expirase la tregua, pues llegaron a, a la bahía, aunque otros cronistas dicen que fue a Río de Janeiro, que llegaron 10 naves de, de corsarios de holandeses y que de una de ellas pues, salió en una barca con, con seis soldados, un tal capitán Francisco de Lucena, que además esto también ha sido divertidísimo, porque claro, Lucena está a 15 kilómetros de mi pueblo, que es Cuevas de San Marcos, que es provincia de Málaga, Lucena ya está en Córdoba, pero al sur de Córdoba, y claro, me hizo mucha gracia que un capitán corsario holandés se llamara Francisco de Lucena, ¿no? Y Así que investigando un poco otros cronistas, en realidad lo llaman eh, Francisco Duques o, o, o Duquen. Así que yo eh, creo que se trata de, de una persona francesa, por, por, probablemente sea Duquesne. Y lo de Lucena, pues también he descubierto que un poco al norte de Brasil, eh, en la costa hacia el norte de Salvador de Bahía, hay también una localidad que se llama Lucena. A lo mejor este Francisco es un corsario que tenga algo que ver con esa población o, o no sé por qué Juan de Valencia lo cita como Lucena cuando el resto de cronistas lo citan como, como Duquesne o, du, o Duquén. Pero bueno, nada, esto es un, una, mera, una mera conjetura que comparto con todo el mundo, ¿no? de, de cómo voy yo también elaborando el libro y eso. Bueno, pues resulta que este corsario, este capitán corsario, Francisco de Lucena, baja a tierra con seis soldados. A pasar un rato en una caleta, un poco de ocio, de, de esparcimiento, pero resulta que son descubiertos por, por el gobernador eh, eh, según Juan de Valencia, por el gobernador de aquel momento de Salvador de Bahía, eh, Luis de Sousa, que envía un destacamento de arcabuceros, les extienden una emboscada y, lo, y logran capturarlo. Entonces eh, lo, lo llevan a la ciudad, juzgan a los seis soldados, lo ahorcan por corsarios y a este Francisco de Lucena lo meten en la cárcel. Bueno, pues resulta que mmm, parece ser que tiene contactos en el interior de la ciudad, que eh, una noche abren el típico agujero en, en la cárcel, como en las películas, y lo sacan y lo esconden. Y esperan a, a un barco que, que había fondeado, que se dirigía a España, para, para meterlo en él y, y mandarlo a la península. Claro, este hombre cuando llega a la península no se le puede hacer nada porque la tregua está vigente y ya está en territorio europeo. Así que... Pues, ¿A quién se
0: le ocurre? <risa> claro.
1: Hombre, sí. lo, los que lo salvan de la cárcel obviamente sabían lo que estaban haciendo. Claro. Madre mía. Claro. Así que este hombre llega a, a España y claro, pues ya tiene un salvoconducto directo, se marcha a Holanda y entonces allí en Holanda donde ya da una larga cuenta a todo el que quiere escucharle. Eh, recordemos que ya en esa época, pues con todo el follón que tenían las provincias unidas encima y con un Selink eh, buscando eh, financiación para su empresa y que todo el mundo quería ya organizar la compañía de la India Occidentales. Pues claro, este hombre va contando lo que ha visto en aquellas costas, la rica que es la ciudad, las riquezas que tienen, lo, lo fácil que podría ser. Eh, conquistarla porque la defensa está muy descuidada porque la guarnición es pequeña porque los soldados que ha visto no tienen pinta de ser muy pláticos muy profesionales en su oficio y claro aquí ya podemos conectar por abajo lo que, lo que hemos hablado antes por arriba ¿no? cuando hemos dicho que el consejo de los 19 informaba a los estados generales de cuáles eran los argumentos para atacar salvador o para atacar lima Claro, esos argumentos de donde los recogían los, el Consejo de los 19 de la Compañía de las Indias Occidentales, pues precisamente de gente o de testigos que habían visto esto y que obviamente pues, los, los informaban. ¿no? O sea, que la, el, uno de los testigos de primera mano que informa de todo lo que hay allí y de cómo son las defensas y de si es posible o no es posible, o es viable o no es viable, el mandar una expedición es precisamente un corsario que se ha estado paseando por allí y conoce el lugar. Con lo cual ya cerramos un poco el círculo desde que se genera esta información hasta que se toma una decisión a las altas distancias para llevar a cabo la expedición.
0: Vamos, el harvesting, ¿no? está Exactamente. <risa>
1: Así que, bueno, eh, pues toda esta información sirve para que la recién creada Compañía de las Indias Occidentales, que recordemos que se creó el 3 de junio de 1621, pues fije esos primeros objetivos y con ello el del Salvador de Bahía para su expedición más importante, porque también recordemos que también manda una expedición al Pacífico, a Lima, con, con la ermite. Para ello apresta una flota de 26 navíos grandes y 7 eh, bajeles más pequeños. Siempre van a sumar 33. Porque, como hemos dicho también antes, eh, eh, en, en los estatutos de la compañía está que, el, que los, los estados generales se comprometen a, a poner 16 navíos y la compañía otros 16. Con lo cual, siempre van a andar estas flotas entre 31, 33, 34, siempre uno arriba, uno abajo. Eh, se, va, se va a prestar toda esta flota, se van a reunir los bastimentos, armas, artillería de sitio, herramientas, etcétera y con, con una dotación de unos 3.400 eh, hombres entre soldados y marineros el general de esta armada va a ser Jacob Willekens, el almirante es decir el segundo al mando va a ser Piet Hein que es el famoso Piet Hein que como comentamos antes eh, asaltó la flota de India frente a frente eh, allí frente a La Habana y, y pero esto sería obviamente años después y eh, el general de tierra, el de las tropas de tierra, iba a ser el coronel Johann Van Dorf. Eh, y el general de la artillería va a ser eh, Albert Schouten, que luego también contaremos eh, que acabará siendo gobernador de la ciudad y todo lo que pasó. Pues <coughs> y, o sea, un Schouten. ¿Eh? ¿Perdón? Yo conozco
0: un Schouten. ¿Ah, Sí, bueno, no sí, joder, sí, sí. un pasa. amigo mío. <risa>
1: Y claro, también como sargento mayor, es decir, el cuarto eh, el cuarto grado o el, el cuarto hombre con más mando en toda la expedición, por supuesto, era el capitán Francisco de Lucena o Francisco Duques o Francisco Duch, que lo llaman también los eh, los cronistas portugueses. Con lo cual, la verdad es que es un poco así como Colón, ¿no? Es alguien que no tiene un apellido propio y que nadie uno lo llama de una manera u de otra. Debería ser un hombre con un pasado un poco turbio o alguien que estaba ocultando obviamente su nombre. Bueno, pues zarpan de Holanda el 23 de diciembre de 1623, pero una tormenta los retiene en Plymouth, donde eh, después de pasar un tiempo, pues zarpan para las islas de Cabo Verde y llegan a la isla de San Vicente en el mes de enero de 1624. Las islas de Cabo Verde eran eh, un territorio de la... De la Conquista de Portugal, es decir, era una posición portuguesa, pero claro, si pretendías cruzar el Atlántico hacia el sur, es que no te quedaba más remedio que hacer una guada en, en la isla de Cabo Verde. Así que, pues normalmente los holandeses lo que buscaban era la isla del Norte, que está un poco más separada de la isla de Santiago, que es donde está la Plaza Fuerte, y ahí, pues, siempre solían recalar y, pues, con un poco de suerte, pues, lo mismo eh, hacían la guada y no los descubría nadie. Sin embargo, eh, todo es, toda esta organización eh, y toda esta eh, expedición no es tan secreta, o sea, no, no lo pueden hacer tan de secreto en Holanda, que los espías que tiene España allí nos informasen ya a Madrid de que se estaba preparando algo muy gordo y que iba a zarpar. Así que de inmediato se, Madrid ordena dar aviso, a, manda una carabela para que dé aviso a, a Diego de Mendoza Furtado, que es el gobernador de Salvador de Bahía y de todo el estado del Brasil, puesto que Salvador es la capital. Y que, bueno, que una vez eh, informado, pues se puso mano a la obra con las fortificaciones del lugar, eh, eh, pues eh, que estaba, claro, abandonado por tantos años de paz, nunca habían tenido ningún problema, se puso a... a, pues, a a reorganizar y a armar a todas esas milicias de un montón de pueblos de alrededor también había muchas misiones jesuíticas por la zona total que el gobernador pues se pone manos a la obra para intentar aprestar la defensa por pues, lo mejor posible de Cabo Verde la flota holandesa eh, fue llegando a las costas de Brasil poco a poco o sea esto cuando lo leen los capítulos sobre todo en la parte española que es la que eh, se narra casi día a día es que de verdad una verdadera aventura yo no sé cómo como las expediciones estas de 30 y 40 barcos eh, podían llegar, ¿eh? es, siempre que si hay tormentas, que si los barcos se pierden, se vuelven es verdad. a
0: reunir. Siempre que hablamos de una campaña de estas siempre les...
1: ¿Te acuerdas con el de
0: Bernardo de Galvez? Exactamente. Eh, sí. Es bueno, continuo, es, macho. Es como es que... increíble.
1: Es increíble. Bueno, pues aquí a esta gente le pasa un poco lo mismo. Entonces, desde que salen de Cabo Verde, pues le empiezan a derrotarse las naves y, por ejemplo, el día 16 de abril llega al Morro de Sao Paulo. El Morro de Sao Paulo está un poco al sur de, de la boca de, de, de la Bahía de Todos los Santos, que es donde está Salvador. Está como, pues no sé, como unos 30 kilómetros al sur o así. Bueno, pues llega al Morro de Sao Paulo un galeón, que es precisamente el de Van Dorf, el del, el coronel de las tropas de tierra, que se había derrotado en mitad del Atlántico y al final había acabado en la Sierra, Africana, en la, o sea, en Sierra Leona, en las costas africanas y de allí no me pues, joda, tiene, macho, sí. tiene que volver a recruzar todo el Atlántico y aún así llega antes y gracias. que la flota aún así llega bastantes días antes que el resto de la flota
0: no, pues a lo mejor por el tema de los vientos ahí en el Ecuador y tal, seguro
1: pero llega como dos semanas antes que el resto de la flota aún habiéndose perdido y habiendo acabado en África y claro, entonces claro está solo, eh, se pone en el morro y lo que hace es que de noche hace fanal hacer fanales que de noche enciende el farol y hace señales de luz por si alguien lo, lo puede ver. Hace señales de luz a mar abierto, no a tierra, claro, obviamente. Uh -huh. bueno, pues la, la guarnición de un, del, de un fortín que hay en el morro de, de San Pablo o de, San, de Sao Paulo lo ve. Lo ve eh, al principio piensan que, que, que podría ser un barco. Pues una carabela portuguesa o algún barco que está allí por lo que. Pero claro, cuando empiezan a pasar los días y ven que está siendo fanal y que el barco no. Pues que es un poco sospechoso, pues entonces ya avisan. Sí, a Sí, básicamente
0: no, no se mueve y dices: Este tío claramente está haciendo claro, este fatal. Que
1: está pintando aquí. Claro, entonces avisan a la ciudad, Salvador de Bahía, el, Salvador de Bahía, el gobernador inmediatamente. Eh, Da aviso a, a otro castillo, a otro fuerte que se llama la Torre de García de Ávila, que está como 30 o 40 kilómetros al norte de Salvador para ver qué pasaba y de, de allí también le dicen que, que allí ha llegado otro, otro barco y que también está siendo fanal de noche. Y desde un poco más arriba, al sur de Pernambuco, le llegan también noticias de que hay otros siete barcos más por allí perdidos que se que están reunidos y que llevan allí varios días frente a la costa.
0: Bueno, eso me, recuerda, que... eso me recuerda al, al pasaje de Cartagena de India cuando empiezan a llegar los ingleses y, claro, llegan uno, otro, 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 claro, y dice bueno, esto uno está a claro, su bla, lado, bla, su ahora lado, viene...
1: Claro. Claro, entonces ya cuando el gobernador ve que tiene uno al sur, uno un poco al norte y otros siete un poco más al norte, ya se da cuenta que efectivamente eh, queda muy poco para que la flota holandesa se presente en, en la boca de la bahía. Así que bueno, enterado ya de, de todo con detalle, pues el gobernador ordena que se dirigieran a la ciudad todas las compañías que había cuarneciendo el, retorio, el territorio de lo que se llama el recóncavo, el recóncavo, es una palabra portuguesa que significa pues todo lo que hay alrededor de la bahía, de todos los santos. La bahía de todos los santos, si se ve en el mapa o en el Google Earth, es una bahía gigantesca, gigantesca. No sé sí, si porque, tiene si, kilómetros de lado a lado o algo así. Sí, si ahora barbaridad. mismo...
0: Eh, pues eh, te lo calculo en un momento Si ahora mismo la miramos con el Google Earth Vemos el tamaño de la ciudad Por supuesto habría que ponerlo con la imagen de satélite y, y claro, no parece tan grande Porque claro, la ciudad solamente ocupa una, Uno de eh, los lados poquito, de la boca claro. Pero, la pero es que es entonces era, antes, entonces La ciudad era Nada, minúscula nada, comparado minúscula. con lo que es ahora Entonces eh, Habría que hacer pues, Yo creo que en la entrada, la entrada a la boca no me, Yo creo que entre 8 y 10 kilómetros.
1: Sí, posiblemente. O más, incluso más, ¿eh? Pues, por el lado más corto, ¿eh? Por el lado más corto sí. me
0: refiero. Pero pero si lo, si lo vamos por la continuación de la costa, yo creo que llega a 15, una cosa así. Sí. Fácil. Por el lado, ¿cómo le llaman? El, eh, el recóncavo. Es el todo, recóncavo. O sea,
1: todo el todo el parte de alrededor exterior. de la bahía, que estaba lleno, obviamente, de poblaciones, de aldeas. De, había de ingenios de azúcar, muchos... Había misiones jesuíticas, Entonces, todo eso, toda esa región, toda esa comarca, que le llaman el recóncavo vallano, pues, eh, pues de ahí se retiran a todas las milicias, el gobernador retira a todo el mundo y al final acaba reuniendo a una fuerza de 1.600 hombres armados con mosquetes y encuadrados en 15 compañías. Y bueno, también envía a decir a las capitanías, eh, ya hablamos eh, antes de las, las capitanías hereditarias, pues manda decir a las capitanías situadas al norte y al sur de Salvador que, eh, pues que había una presencia de una flota enemiga y que se andaran con mucho cuidado y, 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 y hicieran todo lo que hubiera que hacer para que no los pillaran por sorpresa por si al final iban para otro lado. Así que con esto, el, el, al amanecer del 9 de mayo de 1624, pues se descubre por fin arma de enemiga que venía en orden de batalla como dice Juan de Valencia, con estandartes, flámulas, gallardetes y pavesadas rojas a fuego y sangre, con las proas puestas hacia la bahía. Eh, dice de roja de fuego y sangre porque cuando los holandeses normalmente cuando llevaban intención de atacar eh, izaban unos estandartes de color rojo. Por eso dice pavesada a fuego eh, roja a fuego y sangre. Uh
0: -huh. La gente dirá, bueno, eh, bueno, lo hemos dicho, pero Claro, van a entrar en la bahía porque aquella bahía no se puede cerrar. Es decir, la boca es y tan posible. grande que es imposible claro. cerrarla. Entonces simplemente entran y ahí están al resguardo, eh, bastante al resguardo, eh, de cualquier intemperie que pueda pasar
1: allí. Claro. claro. Sí, sí. Bueno, la, y
0: luego el interior la, es brutal, eh. el interior es el enorme. Ancho,
1: el ancho de la bahía es tan grande que incluso se puede navegar a vela adentro. Luego lo veremos. ¿Por qué?
0: Sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, pues él, él se avisa de inmediato al gobernador y se da la alarma y todo el mundo ocupa sus puestos, ya que estaban todas las milicias y todo eh, por la ciudad. En nada más entrar en la bahía, la flota enemiga se divide en dos escuadras, la flota holandesa, una compuesta por cinco navíos, que eran los más grandes, da fondo en la playa de San Antonio de Abarra, que es justo en la esquina, o sea, si, eh, de las dos puntas de la bahía, la punta norte, o sea la que, la que está en la costa de la ciudad. En, ahí en esa, esa punta hay un fortín que se llama de San Antonio y justo al lado una playa que se llama San Antonio de Abarra. Eh, luego de, de esa playa para subir hasta Salvador, Salvador está en un monte, de hecho hay un desnivel tan grande desde el nivel del mar hasta la, donde está Salvador, debe haber como 30 o 40 metros de desnivel en un acantilado que incluso hoy creo que hay ascensores para bajar al puerto porque, o escaleras, porque no, no, no puede ni siquiera haber calle. Entonces, desde, desde esa playa de San Antonio de Barra, el camino iba eh, subía era un camino ascendente que subía hasta la ciudad que estaba a una legua, es decir, a 5 kilómetros de distancia de donde se produce el desembarco. Pues, pues la, la otra escuadra, que es la mayor, la, los otros eh, 25 barcos, pues continúan navegando hacia la ciudad y hacia los fuertes y empieza a cañonearlo. Pues para impedir el desembarco enemigo, el gobernador había enviado el día antes a la playa de San Antonio, que era el lugar más probable de donde se pudiera producir por sus características, pues manda a dos capitanes con sus compañías, en las que había 180 infantes, manda también a una compañía de 220 indios flecheros, de la región y otros 120, otros 120 mosqueteros los dispersa por los alrededores eh, a modo de reserva por si hubiera que acudir a algún sitio de comprometido. Esto va a ser muy habitual, vamos a ver, aquí está todo perfectamente integrado, además es una de las cosas esas maravillosas que nunca te hubieras podido imaginar, pero hay compañías de soldados medianamente profesionales, hay compañías de milicia, hay compañías de indios y hay compañías de negros también de gente que ha sido esclava uh -huh. y ha ganado su libertad, etcétera, Y las compañías de negros pues tienen sus capitánes negros, sus oficiales son negros. O sea que la verdad es que todo bastante integrado. Bueno, pues al, a las 2 de la tarde de este 9 de mayo de 1621 desembarcan los holandeses. Y estos capitanes que había puesto ayer el gobernador para impedir el desembarco no se atreven a defender la posición y dice Juan de Valencia y sin pelear ni poco ni mucho, ni verle la cara al enemigo, se retiraron, dejando el paso libre con tanta cobardía como aquí digo, por no parecer posible ni creíble que tal cosa hiciese nación tan belicosa como es, y ha sido siempre la portuguesa. O sea, es que se van a producir eh, algunos episodios de cobardía bastante sangrante en, en lo que es la toma de la ciudad por parte holandesa, y también es muy interesante ver a ojos de un soldado de los tercios de un soldado viejo... Pues, el, impacto de aquello. el impacto que eso producía en ellos. no Era, era como algo que no podía...
0: Inconcebible. ¿Cómo pueden ser tan no cobardes? Podían no podían tolerar.
1: ¿no? Es como ahora, ahora no está de moda esto de que la gente no es, es tolerante a la lactosa y cosas de estas. Pues los soldados viejos no eran tolerantes a, a este tipo de acciones eh, cobardes. ¿no? Y entonces pues, lo, lo lleva muy mal. La verdad es que durante la crónica luego dice cosas incluso más fuertes. Pero bueno, tampoco vamos a seguir nosotros con, con, con la narración del sitio. Bueno, pues viendo el enemigo, la playa libre desembarca sin molestia a unos mil hombres y dos piezas de artillería de apoyo. Entonces, nada más llegar a la, nada más estar todos en la playa, estos mil hombres forman en escuadrón. Ya sabemos lo que es formar en escuadrón, no creo que lo hemos explicado otras veces. Un, un cuadro de picas con sus mangas de mosqueteros y eh, cogen el camino ascendente, camino de la ciudad, buscando la puerta de Santa Lucía, que es la puerta sur, eh, principal del recinto amurallado de Salvador de Bahía que está enfrente justo de un monasterio que se llama San Benito que estaba a, a Estramuro bueno, pues, eh, un capitán portugués que estaba apostado con su hombre más arriba pues ve venir a, lo, a, a esta gente de las compañías eh, corriendo, eh, huyendo los que habían abandonado la playa y habían dejado que los holandeses desembarcaran y entonces intenta detenerlos e intenta convencerlos para que luchen porque todavía había posibilidad porque la zona era muy tupida de selva, matorral, la cuesta era muy pronunciada y podían emboscarlos fácilmente con relativamente pocos poco hombres y haberle hecho mucho daño. Sin embargo, estaban prácticamente al borde del pánico incluso se le encararon, lo apuntaron con los arcabuses, estuvieron a punto de matarlo y así que este hombre se tuvo que apartar y, lo, y todo el mundo continuó huyendo hacia la ciudad. Al caer la noche empiezan a llegar los primeros soldados holandeses a los alrededores del monasterio de San Benito, que hemos dicho que está extra extramuros de la ciudad. Y bueno, fue una ocasión perdida porque con el calor reinante que había durante todo el día y el saqueo que ya venían eh, realizando desde, de, de, eh, durante esos cinco kilómetros que se encuentran algunas aldeas de casa, algunas ermitas, etcétera, algunas bodegas, pues el, los soldados holandeses venían agotados, sedientos y borrachos. Entonces hubiera sido un momento ideal para hacer una salida de la ciudad y, 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 y los hubieran puesto en un serio compromiso. Sin embargo, esto no sucede. E incluso dice Juan de Valencia que con que hubieran salido 200 arcabuceros en el momento en que eh, se echaron a dormir los holandeses y algunos salieron a buscar agua, a hacer la guada para el resto, lo hubieran derrotado tranquilamente esa noche. Bueno, pues eso no sucede. Mientras eh, estamos contando todo esto de la fuerza terrestre que sube a la ciudad, la flota está cañoneando las defensas del puerto de la ciudad, donde había fondeado aproximadamente unos 17, 18 navíos mercantes y una hora antes del anochecer, visto ya que, que desde el fuerte del mar se, se hacía una gran resistencia, es decir, es un fuerte que está medio a medio acabar, que se mete en el mar. Es, no sé si tiene el Google Earth abierto, es un fuerte que está rodeado de agua por todas partes, en redondo. Sí, es el fuerte de San Marco o San Marcelo. San Marcelo, exactamente. Se llamó después San Marcelo, en este momento se llamaba el sí, fuerte Y ese Moïse. es que redondito y, bueno, sí. pues claro, este es nuevo. Y claro, esa... En aquel momento tenía forma triangular, ahora ya uh -huh. tiene forma redonda. Bueno, pues ese fuerte estaba haciendo bastante daño a la flota holandesa, así que deciden eh, deciden asaltarlo, con eh, echan bote al agua y deciden asaltarlo. Los holandeses asaltan ese fuerte y ahí matan a 20 soldados, clavan parte de la artillería y se vuelven a retirar a los navíos porque inmediatamente el hijo del gobernador, que se llama Antonio Mendoza, va con otros botes, ¿no? Claro, había organizado un contraataque y vuelve a tomar el él vuelve a retomar el, el, el fuerte, pero claro, cuando llega allí ve que aquello está insostenible y al final acaba clavando el resto de la artillería, lo incendia y se retiran. Eh, en cuanto a los habitantes de la ciudad, pues cuando en el momento en que ya habían perdido los fuertes y a, la, a los holandeses prácticamente en la puerta eh, sur de la ciudad y... Y al, a eso del amanecer empiezan a oír el ruido de, de tambores de esos mil holandeses que se están yo otra vez formando en escuadrón para...
0: Pero fíjate para, que no eran tantos, ¿eh? O sea,
1: no son tantos. No, bueno, también, claro, ellos, er, las milicias eran más, pero claro, estos son soldados profesionales. Sí. Que también hay que decir que no son todos holandeses, sino que... O, o sea, Holanda no tenía tanta población como para...
0: Para mandar mil por ahí. Para mandar...
1: O sea, para mandar todo lo que hemos comentado antes, que si mil aquí, mil a Lima, otros mil en las Molucas, otros medio. Todo Pero lo que los hacían, pagaban. Claro, lo que hacían era pagarlo. Entonces, en, eh, en esta expedición, pues van muchos soldados eh, franceses, alemanes e ingleses, además de holandeses. Bueno, Amigos pues, todos. Claro. Vuelven a formar los holandeses en escuadrón en tierra, eh, empiezan a sonar los tambores y la, los habitantes de la ciudad, pues entran en pánico. Y empiezan a huir. Eh, esa noche abandona la ciudad por una gran mayoría de, de vecinos y también de defensores. De lo que se quejó mucho el gobernador, Furtado de Mendoza, les decía que le quitaban su honra y que le quitaban su reputación al dejarlo así solo y tirado. Y dice Juan de Valencia: decía, y es, eh, O sea, dice Juan de Valencia, y es cierto que fue cosa triste que un caballero como Diego de Mendoza se viera en tal situación, rodeado de canalla tan cobarde y vil como la que se halló de nuestra parte en esta ocasión ya, ya, va Más
0: claro imposible, vamos. va bien despachado
1: así que al final pues solo queda en la ciudad el gobernador y su hijo Antonio de Mendoza con algunos oficiales y funcionarios y algunos soldados que se encierran en en lo que llamaban las casas del rey que era bueno pues el, el edificio oficial o el palacio del gobernador el viernes 10 de mayo a las 7 de la mañana, es decir, al día siguiente, parece que tras recibir, o eso dicen algunos cronistas, eh, señales desde una muralla, es decir, de algún traidor de dentro que le hiciera señales a los holandeses para que entraran porque, eh, como comunicándoles que ni la muralla estaba defendida ni había dentro de la ciudad nadie, pues que no se preocuparan y entraran ya libremente que estaba todo vacío el gobernador manda a decir que se, que se defendería hasta el final, incluso que haría volar el palacio con pólvora y que tenía muchos soldados alojados en su interior. Al final, cuando ve que ya no queda otra, pero bueno, él tiene que salvar su reputación, pues eh, hace un trato de capitulación con los holandeses por el que conserva su vida y su libertad. Lo único que tenía era que salir de la ciudad y ya está, pues el típico, la, la típica capitulación de plaza. Pero... Eh, no coinciden los cronistas exactamente, pero algo debe pas debió pasar algo en los pasillos del palacio cuando entraban los holandeses. Debió pasar algo o debió haber algún malentendido y entonces este Diego de Mendoza, el gobernador, tiró de espada y se enfrentó a algunos holandeses en una de las estancias del palacio. Así que eh, los holandeses dieron por, por roto todo el acuerdo al que habían llegado y entonces pues directamente lo hicieron prisionero a él y a todos sus séquito a continuación eh, cuando ya estuvo toda la ciudad tomada, entonces ya se dedicaron directamente al saqueo. Eh, como dice Juan de Valencia, gozaron del fruto de su victoria con el saqueo de la ciudad y eso que venían a comerciar. Y según dice Juan de Valencia, pues hartaron su codicia a manos llenas. Fue lo que hallaron oro y plata, almacenes de azúcar, palo de Brasil, marfil, algodón, harina de Portugal, vino de Canarias, aceite, paño de todo tipo, gran cantidad de homenajes y aderezos para las casas, 26 cañones de bronce, mucha cantidad de cobre y otras cosas de más y menos porte, todos los ornamentos y riquezas de la iglesia y monasterios de cuyos frontales vi yo vestido a mucho O sea, lo primero. Entre la, también las primeras cosas que hacen, por supuesto, es asaltar a la iglesia y ponerse a modo de burla pues todos los ropajes de, de los sacerdotes para los oficios, etcétera. Bueno, pues saqueada la ciudad envían una flotilla... Además balandra. que
0: les daba lo mismo, porque como, como ellos eran pues esos protestantes, pues les daba claro. lo mismo hacer todo ese tipo de tropelías o... Claro,
1: pero, es esa... pero volvemos otra vez a ese punto cínico hipócrita, ¿no? Porque precisamente ellos, en 1568, una de las banderas de la revolución en Flandes es que querían libertad religiosa. No sabes cómo se, cómo se come eso con que ellos vienen libremente a comercial, que, que, que las ciudades a las que llegan quieren que sean su amiga y que todo va a ser tolerancia y tal, y luego llegan, cañonean, saquean y encima ofenden a, a los creyentes de otras religiones. ¿no? Bueno, pues eh, un, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Bueno, pues la, al final envían, eh, he dicho esta expedición, eh, Willekens envía una flotilla a holanda con algunas de las ganancias y con el gobernador prisionero y con su séquito. Y a continuación, tras prestar la defensa de la ciudad, pues, ¿qué hacen? Pues, pues lo que habían venido a ser la compañía. Pues, mientras uh, dejan a John Van Dorth, que es el coronel de tierra, a, a consolidar la ciudad, pues, Villeken y, y Piet Hein cogen ocho navíos de los mejores, los aprestan y salen. ¿A dónde salen? Pues, a saquear o a intentar tomar Pernambuco o a saquearlo primero que pillaran por las costas porque sabían que la, en caso de que hubiera reacción por parte de la monarquía, monarquía hispánica iba a durar un tiempo entonces tenían tiempo de sobra para sacar si daba eh, tiempo claro, el máximo pillaje posible por todos lados fíjate si daba tiempo que hein eh, ya no le viene bien Brasil y se va a África directamente a, a Mina y a Ghana a ver qué puede rapiñar por allí mientras Willekens pues sí que va a intentar tomar Pernambuco y está por ahí por otro sitio que por cierto de, de todo he rechazado pero bueno no está la historia y eh, bueno pues dos días después de que pasa todo esto es decir el día 11 de mayo pues entra Van, el navío de Van Dorf, que recordemos que se había quedado había llegado el primero y estaba solo en el morro de Sao Paulo llega y entra y ya pues se encuentra Salvador de Bahía conquistada y entra va, claro son dos días solo que tardan en llegar desde el morro de Sao Paulo al interior de la bahía porque ya ese mismo 9 arrancó a ir para allá porque estaba escuchando los cañonazos. ¿no? Entonces debió suponer que ya había llegado el resto de la flota y que ya se había empezado el jaleo. Entre tanto, los habitantes de la ciudad se habían desperdigado por los campos y por los parajes de la comarca y fueron reagrupándose poco a poco en diversas localidades del interior, donde los jesuitas tenían muchas misiones, ya hemos dicho, en las que habitaban los indios de la zona o sea, los lo huidos sabían que iban a pasar un tiempo hasta que pudiese organizarse una expedición de socorro así que envían mensajeros a Pernambuco que es la, digamos, que, es la que sustituye a Salvador en la capitalidad de, de Brasil para informar de lo ocurrido a su gobernador a Matías de Albulquerque y se fueron reuniendo en una aldea llamada Espíritu Santo hoy en día tiene otro nombre pero en, que ahora no recuerdo pero en aquel momento se llamaba así Allí se organiza la resistencia y al frente de la misma se pone el obispo de Salvador que se llamaba Marcos Teixeira que pudo reunir eh, poco a poco a todos los soldados que habían huido pudo reconstruir a las compañías y las puso otra vez. Así como máxima
0: autoridad, ¿no? Aunque fuera autoridad eclesiástica pero claro, sí. institucionalmente era
1: prácticamente lo más. Sí, bueno, el, en realidad esto es más lo que pasa es que estamos abreviando, es, es más largo el... Eh, cuando el consejo de la ciudad huye llevan un sobre lacrado del rey en el que, se, en el que está previsto quién debe ser el sucesor de, de, del gobernador Diego eh, de Mendoza en caso de que le pase algo. Claro, como se ha quedado prisionero en la ciudad es lo mismo que, que estar muerto, con lo cual abren ese sobre lacrado y ahí pues estaba designado que debía ser el nuevo gobernador el digamos, el, el juez, es el, el oidor principal. Pero este hombre estaba muy mayor eh, para, para guerrear y entonces delegan en el obispo, que sí que era bastante belicoso. Era un hombre joven, 46 años, bastante culto y que entendía de todo, pues, de todas estas cosas de la guerra. y Así que mientras desde Pernambuco mandaban a alguien que se hiciera cargo de, de ello, pues es el obispo el que organiza toda la resistencia. Así que a partir de este momento iba a comenzar una táctica que se va a hacer típica de, de los portugueses en todas las invasiones holandesas que tuvieron lugar en los 15 años siguientes o en los 20 años siguientes que se denomina guerra lenta. Es decir, es una especie de guerrilla de desgaste que lo que pretende es aislar al enemigo de los recursos de la tierra y encerrarlo en el interior de las murallas para que solo pueda ser aprovisionado por mar. Entonces lo que van es a no dejarlo vivir. O sea, el, el enemigo si sale eh, de la ciudad se va a encontrar con emboscadas por todos sitios porque el, el terreno lo dominan los antiguos vecinos de Salvador de Bahía.
0: Uh -huh. Vamos a ver. hostigar para que no sea, para que no recojan ningún tipo de, de, nada, de nada. víveres, de, de, nada. ni de agua, ni nada y al final pues
1: que claudiquen. Exactamente, porque claro, si tienen que ser reaprovisionados de Holanda pues ya el negocio no es bueno. Se da aviso a España también de lo que había ocurrido inmediatamente y es, con una carabela y esta carabela llega a Lisboa a finales de julio y la noticia llega a Madrid el 1 de agosto de 1624. Mientras tanto, las operaciones de hostigamiento comenzaron casi de inmediato. Ya en el mismo mes de mayo, Tamayo eh, en su crónica las incluye casi, casi día por día, todas las de mayo, junio, julio, agosto, etcétera. Y, por ejemplo, una importante, una que se produce el 15 de julio de 1624, que sale el propio coronel holandés, Johan van Dort a hacer un reconocimiento con una compañía de 150 infantes. Y a la altura del convento del Carmen, ya luego vamos a dar un mapa para, que, para situarnos, a la altura del convento del Carmen, que está extramuro al norte de la ciudad, eh, se separa un poco con su caballo, y resulta que la, la gente del obispo Teixeira, pues estaban emboscados en ese camino, saltan rápidamente, le saltan al caballo, lo derriban, lo matan y le cortan la cabeza. Y se la llevan antes de que estos 150 infantes pudieran acudir a, a socorrerlo. Así que a partir de aquí lo que pasa es que el, el, la guarnición se queda sin su jefe y entonces eh, hay que elegir a otro. ¿A quién van a elegir? Van a elegir al general de la artillería que es un tal Albert Schouten. Pero resulta que Albert Schouten muere mmm, pocos días después en otra de estas emboscadas. Y el mando pasa a su hermano Willem Schouten. Y Willem Schouten es el que va a, el que va a, a gestionar muy mal todo, toda la defensa del sitio. Era un hombre que según las crónicas... Eh, pues se tiraba todo el día dentro de su casa acostado y con mujeres y además ponen y otras cosas que no son para poner aquí y, y cosas así. ¿no? Y entonces, claro, él, al final él eh, se, va pro, se va a procurar la, la enemistad de su soldado y va a haber problemas, pero bueno, eso ya lo veremos un poco más tarde. A Matías de Alburquerque, que está en Pernambuco, inmediatamente manda a un hombre de su confianza a, a Salvador de Bahía o a, vamos a esta aldea del Espíritu Santo donde está la resistencia que, eh, con, el, con el, la patente de Capitán Mayor, que es eh, la máxima figura militar de una capitanía hereditaria. Este hombre se llama Francisco Núñez Mariño de esa y eh, va a llegar a esta aldea con algunas compañías de infantería de refresco, a sustituir ya a, al obispo. Por entonces la resistencia se había eh, mudado a un lugar más cercano al Salvador y a la costa, en las riberas de un río que se llama el río Bermejo. Y allí van a fundar otro enclave fortificado que se va a llamar Arrabal de, Arrabal de Río Bermejo y es donde van a esperar a la expedición española para cuando llegue. Este lugar está, eh, pues yo diría que a unos 8 o 9 kilómetros de Salvador de Bahía hacia el oeste. Eh, Teixeira, el obispo Teixeira muere en octubre de 1624 agotado ya de, de, de tanto guerrear, de tanto ir y venir y eh, queda al mando este un Mariño hasta que llegó de Lisboa un nuevo capitán mayor que había nombrado el rey porque desconocía que Matías de Albulquer, que ya había eh, nombrado uno así que cuando este hombre sale de Lisboa y llega a Pernambuco con sus papeles de que el rey lo ha hecho capitán mayor, pues el otro no, no puede hacer otra cosa sino eh, pues decirle a su hombre de confianza este nunes Mariño que va para allá el otro que se llama Francisco de Moura y que bueno que le ayuden todo lo posible porque es el que el rey ha designado para que sea el capitán mayor de la resistencia auto, de allí, de autóctona de, de El Salvador. Y este, Francisco de Maura, con, con sus hombres y sus compañías, pues ya estará a cargo de todo ello hasta, desde enero de 1625 hasta final del sitio, porque una vez que llega la expedición eh, de la monarquía, ellos se suman con sus hombres también y forman parte del sitio. Bueno, pues mientras eh, tenían lugar todas estas cosas en, en Brasil, con las tropas que forman la resistencia, a, a esa incursión holandesa, pues comienzan los preparativos en España eh, o en la península para la expedición esta de recuperación de la ciudad de, de Salvador de Bahía, porque el, el rey o, bueno, el conde duque, en este caso eh, Gaspar de Guzmán, entiende que eso es un golpe muy grande para la reputación española o para la reputación de la monarquía y que hay que... Hay que Responder inmediatamente y además de forma contundente, con lo cual ya en ese mismo agosto se empieza a organizar toda la expedición, se, se elige como capitán general de tierra y de mar a don Fadrique de Toledo, Osorio, que es uno de esos grandes soldados también olvidados de, a los que algún día habrá que dedicarle un histocast porque... No es solo salvador de Bahía, sino que tiene otras mmm, bastantes más cosas. Incluso derrota a los holandeses en el canal, en el, en el Mar del Norte. Y toma, tiene que ir a recuperar una isla en el Caribe, etcétera. Bueno, un gran hombre. Eh, y este eh, don Fadrique de Toledo en ese momento era eh, capitán general de la Armada Real y del ejército del Mar Océano y de la gente de guerra del Reino de Portugal. De segundo de la expedición y jefe de la Armada va a ir eh, don Juan Fajardo de Guevara, capitán general de la Armada del Estrecho de Gibraltar y almirante de la Armada Real eh, del Mar Océano. Luego se dio aviso a, a todos los pretendientes y entretenidos y reformados que pululaban por la corte de que se iba a formar una expedición y que presentasen pues, sus currículum vitae porque iba a ser falta oficialidad y gente experta de Estado Mayor. Y como dice Juan de Valencia, se juntaron muchos capitanes y soldados viejos de Flandes, Italia, África y otras partes, y otros muchos caballeros, todos muy lucidos. Las tropas de infantería iban a estar a cargo de Pedro eh, Rodríguez Santiesteban, que es el marqués de Cropani, que iba a tener en la expedición el cargo de maestre de campo general, es decir, el que está por encima, o el jefe de los cinco tercios, y su lugarteniente iba a ser el, el capitán y sargento Diego Ruiz, el capitán y sargento mayor, Diego Ruiz en calidad de teniente de maestre de campo general, del que dice Juan de Valencia también persona de muchos años en Flandes. Se decidió que de Cádiz partieran las armadas del estrecho de Gibraltar y del mar Océano y la escuadra de las cuatro villas de Vizcaya y de Nápoles, que debían embarcar ...a los tercios españoles de los maestres de campo... ...Pedro Osorio y Juan de Orellana... ...y al tercio de napolitano del marqués de Torrecuso... ...que había venido con la escuadra de Nápoles... ...recordemos que la escuadra de Nápoles... ...es la escuadra de Francisco de Rivera... ...aquella de las cinco llagas ...es decir, los cinco galeones... ...que manda construir el duque de Osuna... ...y que derrota a los turcos en la batalla del Cabo Celidonia... Sí, señor. ...esos galeones se vienen para acá y se van para Brasil...
0: Por eso Exacto. me llamaba la mucha atención cuando decía lo de Nápoles. Y digo, pero, claro, pero es que justo la época en la que ya hay mmm, galeones la, en el Mediterráneo la, claro, dando... Batalla,
1: la batalla del Cabo Salidonia, creo que es 1616 o algo así, o por ahí. O sea que estamos hablando de 8 o 9 años antes. Pero eran esos, era esa escuadra la que viene a, a Cádiz para formar parte de la expedición. De hecho, al mando de ella viene Francisco de Rivera. Lo que pasa es que Francisco de Rivera estiman que es un hombre tan valioso que se va a quedar con algunas naves o algunos navíos de las escuadras de Nápoles, del Mar Océano y del Estrecho de Gibraltar para guardar las costas españolas mientras, la, mientras el resto de la flota parte para Brasil. Y por eso Francisco de Rivera no está en la expedición, porque se queda guardando las costas españolas. Uh -huh. Entre tanto, en, en Lisboa se aprestaba la Armada de la Corona de Portugal que eh, había de embarcar a dos tercios eh, en Lisboa, el tercio viejo de, del maestre de campo Francisco de Almeida y un tercio nuevo que se le entregó al maestre de campo Antonio Moniz Barreto que estaba compuesto en su mayoría por voluntarios de la nobleza de Portugal, es decir, los, los fidalgos famosos que por un asunto de honor pues se habían presentado masivamente voluntarios para ir a recuperar una ciudad perdida pues de la conquista de, de, de perteneciente a la conquista de Portugal y por tanto un asunto plenamente de reputación y de honor. Que se presentaron multitud, que además venían con sus criados, etcétera, y pues con todo eso se se montan las compañías y por eso también a esta expedición se le suele llamar la jornada de los vasallos. Porque todo en todo este tercio estaba lo más granado de la nobleza portuguesa. Y al mando de la expedición portuguesa, la que sale de Lisboa, va el general Don Manuel de Meneses. Luego es muy interesante también en el, el libro, el, eh, el recopilado, porque vienen las crónicas, absolutamente todos los datos de la expedición. Vienen todas las escuadras y todas las armadas, galeón por galeón, los cañones que lleva el galeón, las compañías. De infantería que va embarcada al galeón, cuáles eran sus capitanes, luego pasa al Estado Mayor, los entretenidos, con los sueldos, luego pasa a los tercios, desde el maestre de campo. Ojalá,
0: ojalá pero, hubiera, hubiera información tan detallada para todas las expediciones. Macho.
1: Sí, sí, bueno, es espectacular. O sea, está todo, están hasta los, los quintales de soga para los arcabuces, de, de mecha para quemar es increíble, está todo a mí sí, me ha gustado mucho por ejemplo, si, lo que, si vamos a comentar aunque hay mucha información, pero hay una en especial que me ha encantado que es un apartado que se llama dietas para el hospital y entonces los barcos llevaban cargados en dietas para el hospital en concepto de dieta para el hospital llevaban por ejemplo, eh, carneros vivos, 360 gallina, 2720 pavos, 1000 quintales de pasas 200, quintales de almendras, 112, bueno, ciruelas, pasas, azúcar, bizcocho blanco, conserva, eh, luego jergones, 1.600, colchones, 1.600, sábanas, 6.000, almohadas, 4.000, manta y, y todos los demás adherentes, 2.000. Es decir, eh, fijémonos lo, lo bien que se cuidaba a los heridos en esta época, porque luego en, en los otros apartados de comida, pues bueno, pues sí, hay aceite de oliva, hay harina, hay manteca, pero para los heridos, fíjate, se guardaban carneros vivos, gallinas, pavo pasa almendras, ciruelas, bizcocho ¿no? Entonces, es un, es un, me ha gustado bastante ¿no? el, el detalle.
0: Uh -huh. pues, Luego... Oye, pero siempre hablamos de la decadencia. Me llama mucho la atención, dice, bueno, uh -huh. la corrupción, la decadencia, pero oye, macho, cuando se lleva tan detallado eso... Eh... ¿Cuánto espacio hay precisamente para la corrupción? O a lo mejor da pie a que haya una corrupción más solapada, no sé. Pero vamos, cuando se contabiliza todo, hasta las mechas, macho, es que me parece alucinante. Sí,
1: sí, sí. Y luego, bueno, he hecho también una tabla de resumen, pues, de un poco de todas las fuerzas y de todo lo que va en la armada. Y recopilando de toda la información que viene y, pues, por ejemplo... El, la Armada del Mar Océano van 11 navíos, la Armada del Estrecho Giro Altal van 5, de la Escuadra de Vizcaya 4, de, la Escuadra de, la, de, la, de las Cuatro Villas van 6 navíos, de la Escuadra de Nápoles 4 y de la Armada de Portugal 22, haciendo también un total de 12.566 hombres embarcados, 1.185 piezas de artillería, 77.000 balas de cañón de distintos calibres, 5.700 quintales de pólvora, 1.309 quintales de plomo en, en, en barra para fundir para pelotería y 1.357 quintales de cuerda para, para los arcabuses. Uh -huh. En total eh, creo que son 52 navíos y además iban de acompañamiento 5 carabelas, dos tartanas y cuatro pinasas vizcaínas.
0: Pues eh, sí. pero, pero ya esas en plan de transporte y tal, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Pero eso ya
1: no vale. Luego, como dijimos también, incluye la crónica un documento con las órdenes.
0: Oye, no es ninguna tontería, 50 navíos, macho, eh. O sea, no, no es, eso, estaba pensándolo, digo, eh, Ostras, es que es una expedición bastante grande, ¿eh?
1: Sí, sí. No es ninguna. De hecho, es la más grande hasta la fecha en cruzar el Atlántico.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí. Estaba pensando, comparándolas con otras, por ejemplo, yo qué sé. Eh, la Armada Invencible, creo que eran ciento. Ciento y poco, pero ostras, es que es mm, un poquito menos de la mitad. Eh,
1: sí. en, eh, en barcos grandes, pero los galeones ya del siglo claro, XVII claro. son más grandes.
0: Exactamente. Y, y luego, si vamos a otra expedición, la de Cartagena India, la de Indias, la inglesa, eran eh, creo que eran 180 navíos, pero jugar 50 de estos para simplemente. O sea, quiero decirte que mm, el esfuerzo es bastante enorme.
1: Sí, claro. Claro, solamente una 50 navíos,
0: solamente, Claro, y luego le, le acompañan después transportes, o sea, ojo, que no es ninguna tontería. Y luego que bueno, y luego lo que hemos dicho, la, el, 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 los patas negras.
1: Claro, las patas negras embarcados, sí, sí. Bueno, pues como lo que hablábamos de lo que hablábamos del documento que incluye Juan de Valencia con las órdenes que da Don Fadrique a las a las flotas para su gobierno. No lo vamos a leer entero porque es bastante largo, pero es una maravilla. He escogido unos párrafos pues, donde se ve un poco cómo son esas órdenes y paso a leer en lo, en lo referente a cuáles deben ser las directrices en caso de que haya un enfrentamiento naval o un combate naval y haya que abordar. Entonces dicen, por ejemplo, pero en caso de que huya, porque se está refiriendo a un navío enemigo que se disponga a huir, la abordará el que más rápidamente pudiese al presumirse que si el enemigo aguarda a dar batalla, es porque ha de tener mayor número de navíos que nosotros. Será inconveniente sin más, navíos españoles que lo acompañen, y es decir, que un navío de los nuestros se trabe con otro de los suyos, teniendo orden de no abordar dos a uno, sino que cada uno aborde al suyo, procurando trabar a los mayores con los que también lo sean de los nuestros. Es decir, no os vayáis todos por uno, que cada uno coja el suyo, y así intentamos trabar a todos los navíos enemigos posibles.
0: Y, y que luego, no escapen ni Cristo.
1: Claro, y luego emparejarlos, que los mayores de los nuestros se emparecen con los mayores de los suyos, sí, para sí. que estén nivelados. ¿no? Y luego dice, y que en cada navío vayan designados o escogidos o seleccionados 30 soldados y 12 marineros, de los de mayor satisfacción, es decir, escogidos, para que solo estos salten al navío enemigo y ninguno más. Así por la confusión que de ellos suele resultar como porque si otros bajeles cargasen sobre el nuestro y la gente del que está abordando quisiese entrar por otra parte, la hallen con la defensa y la guarda necesaria y que no se aventure de una vez todo. Es decir, vamos a fijar nuestra fuerza de abordaje, pero los demás se quedan en el barco. No vaya a ser que nos vengan por otro lado y nos aborden a nosotros y no tengamos hombres con que, con que defender el barco. ¿no? Todo bastante lógico por otra parte. Dice luego, de la gente que ha de abordar el navío, del enemigo, 20 soldados han de llevar arcabuses, por ser más manejables que los mosquetes. Otros 10 llevarán espadas y rodelas si las hubiere, y seis picas y medias picas en lugar de las rodelas si, si no las hay. Los 12 marineros han de llevar sus espadas con alguna rodela o medias picas, y seis de ellos hachas o terciados. El terciado es como una especie de machete grande. Para cortar la jarcia y desaparejar el navío. Esto es, que sean tantos que convenga deshacernos de uno navío enemigo para acudir a otro, dejándolos desaparejados para que no puedan huir por ese medio. O sea, básicamente,
0: que, que cada uno se empareje con el que le toca, a poder ser mmm, cada uno con uno, eh, si es puedes desarborarlo para dejarlos al pairo, y, es. y en el momento que lo desarboles vas Pasa a ayudar a otro. A
1: otro. Claro, porque si ya así. no se escapa.
0: Claro, ese ya no puede arreglarse de ninguna de las maneras.
1: Claro, entonces son 30 soldados para armar jaleo en el interior, una mientras vez los marineros se dedican a desarpolar el buque. Claro, una vez terminas, eh, venga, fuera, de, pues fuera aquí fuera, y a por otro. Y a, y a abordar a otro, porque este ya no se escapa, exactamente.
0: Todo pensado, ¿eh? N nada... Al... Claro,
1: pues es un documento de como de 6, 7 u 8, 9 hojas, así todo. Y la verdad es que es muy, muy, muy revelador. Bueno, las la armadas por diversas cuestiones no van a poder zarpar a la vez y la Armada de Portugal lo hace de Lisboa a finales de noviembre y el, el 19 de diciembre llega a Cabo Verde, donde debe esperar a que llegue la Armada Española para cruzar el Atlántico junta. La Armada Española zarpa de Cádiz el 14 de enero, es decir, pues un mes, casi dos meses después de 1625 y tras dejar atrás las Islas Canarias llega a Cabo Verde el 4 de febrero de 1625 donde según Juan de Valencia cuenta el regocijo y el contento que hubo fue en general superior y extraordinario nuestra armada fue siguiendo a su capitana general y entrando con el orden y concierto que se acostumbra abatieron la capitana y la almiranta de Portugal su estandarte en reconocimiento de inferiores durante un breve espacio de tiempo, disparando cinco piezas. Respondió la real con tres, luego la almiranta y por su orden las dos armadas, que fue cosa de ver, sin estorbarse ni suceder cosa que ofendiese. O sea, fíjate cómo, o qué, qué espectacular debía de ser cuando una armada llegó, la otra la recibió, se pasaron pasó una por la banda de todos los demás y se iban saludando con cañonazo. Uh -huh. Víctores. Víctores, sí. Bueno, pues tras unos días de preparativos allá en la isla de Cabo Verde se, se zarpa por fin la Gran Armada el 11 de febrero de 1625 el martes 4 de marzo dice Juan de Valencia dice nos favoreció Dios con buen viento y pasamos la línea del Ecuador deseando en este paso, deseando este paso como si fuéramos a tener a la vista alguna cosa de delicia imaginada se estaban deseando de pasar el Ecuador el 5 de marzo, por ejemplo, describe el cronista Tamayo lo que pudiera ser un fenómeno de fuego de San Telmo. Y lo voy a leer también porque es muy interesante ver cómo una, una mente prescientífica intenta describir un fenómeno que es eh, físico. ¿no? Dice, a medianoche que iba entrando la noche se iba coronando de luminarias, lo que el vulgo de los marineros da nombre de agua mala. Tantas eran las luces... Con, que con admirables resplandores se distinguían en las estelas de las naos si bien estas, como otras impresiones meteorológicas ni son ni proceden de fuego verdadero sino efectos de algún aliento demasiadamente viscoso y grueso que inflamando o por colusión o por antiperístasis en la frialdad del aire ambiente hace asiento luciendo sin quemar a veces en la antena de las naves, otras en las extremidades de las picas y algunas sobre las cabezas de los hombres, siendo siempre materia de admiración y de presagio. Bastante curioso. Me,
0: me encanta eh, porque coge anti... ¿Cómo es? Anti...
1: antiperistasis.
0: Me encanta porque busca la explicación dentro de lo que saben ellos. Es, sí, porque
1: además dice de un aliento demasiadamente viscoso y grueso.
0: Claro, aliento me imagino aire demasiado
1: viscoso y grueso. Sí, muy concentrado, ¿no? Muy denso, ¿no? Sí, 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 pero, sí. Ey, eso es, es muy curioso ver cómo intentan explicar esos fenómenos físicos, ¿no?
0: Para que eh, el que quiera ver fuegos de San Telmo, o, bueno, pues eh, en Google hay imágenes de aquello. O sea, claro, no de sí, la época, pero, pero de elemento más moderno. Efectivamente, eso es.
1: Bueno, el, el 27 de marzo... Tras setenta y tantos días de viaje, pues eh, divisó la Armada por fin las costas de Brasil a una distancia prudencial, eh, creo que eran tres leguas, es decir, unos 15 kilómetros de la costa. Envía a don Fadrique a tierra al capitán portugués eh, José Furtado para que contactara con la guarnición del de arrabal del río Bermejo e informase de que ya había llegado la Gran Armada, el Socorro, y que además pues recopilase toda la información posible o que le diera a aquella gente toda la información posible, los de Francisco de Moura, sobre la ciudad, sobre las la defensas, sobre los navíos que había en el barco, etc. ¿no? Y esa misma noche pues llegó furtado y lo puso al tanto a Don Fadrique pues, de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora y además añadió que había 16 navíos en el puerto fondeado y que otros ocho se hallaban por las costas eh, pillando o de correría. Así que nada más levantar el viento, se, se dispuso la armada a entrar en la bahía de todos los santos y dice Juan de Valencia, con gran alboroso, la infantería, armas en mano y la artillería fuera, lista y a punto, entró la armada en el interior de la bahía adornada de su estandarte flámulas y gallardete, ocupando todo el distrito de la bahía en forma de media luna. Pues... Eh, puesta en batalla, que fueron menester todos los navíos que venían en la armada para ocuparla por su anchura y extensión de 7 leguas. De 17 leguas son 35 kilómetros. Tú te imaginas a la armada desplegada en media luna en una extensión de 35 kilómetros, tuvo que ser espectacular.
0: De hecho es que no se debería de un lado al otro, vamos.
1: Claro, no se vería de un lado al otro, efectivamente.
0: Qué tremendo. Y... Pero imagínate... Mmm... Claro, ahí todavía quedaba armada holandesa o muchos habían... Sí, habían sí, había
1: muchos barcos pero estaban fondeados porque no lo, uh -huh. todavía no los habían detectado que llegaban. Ah, porque...
0: Claro, esta vez mmm, al revés que los españoles que sí que no claro, tuvieron... Claro, claro es que los, los... por sorpresa. Exactamente. Además que, claro, ellos no tenían otras poblaciones para que les avisaran ni claro, nada de esto. Exactamente, y, exactamente, y no habían sufrido... A... cerrado en la
1: ciudad, que si, que si se ve la ciudad, pues está en el interior de la bahía y tampoco tiene puestos de observación hacia el exterior, así el abierto.
0: No tienes que esperar a que se reúnan, directamente entran y de aquella manera. O
1: sea. Claro, claro. Y como salir del, del recinto murallado pues, era un verdadero peligro...
0: Lo que habíamos comentado anteriormente, que era el tema de esa de la guerra larga, ¿cómo le habían la, con... la guerra
1: lenta, la gente del arrabal de Río Bermejo estaban siempre dispuestos a atender emboscada a cualquiera que se aventurase fuera de la ciudad.
0: Bueno, pues bueno, se... ¿qué, ¿qué
1: hacemos con esta armada tan pues gallarda? Se, se navega, esta armada navega en el interior de la bahía hasta llegar a tiro de cañón de los navíos que están fondeados y de los fuertes del Salvador. Y allí fondea en media luna desplegada en su frente de batalla de 35 kilómetros y se dispone a pasar allí la noche así que tal como está se echan al agua bote y chalupa y eh, con arcabuceros de, o sea cada chalupa entre 12 y 15 arcabuceros se llena el mar de chalupa y, lo, y, y se tiran toda esa noche patrullando para que los, los holandeses no intentasen nada mientras tanto esa misma noche se forma consejo a ver qué se había de hacer y tras deliberar todos los generales, don Fadrique al final ordena que se desembarcaran cuatro mil hombres de los, de los escogidos, de, de esos cinco tercios, con sus maestres de campo y que estableciesen dos cuarteles, uno en la parte del monasterio de San Benito, es decir, en la parte sur, <coughs> y uno en el convento del Carmen, es decir, en la parte norte a los que habría que sumar también el contingente que ya era de 1.400 portugueses de, y 400 indios que tenía Francisco de, de Moura en el arrabal de Río Bermejo que se vino a apoyar las operaciones de desembarco. Al día siguiente salta toda la gente a tierra en la misma playa de San Antonio en la que saltaron los holandeses, que está a una legua de la ciudad y este desembarco pues se hace con la protección de las compañías portuguesas y de indios de, Arraba, de Arrabal de Río Bermejo, como hemos dicho y dice Juan de Valencia dice, muy mal, aleluya le supuso el verno al enemigo, se refiere por ese, pues era forzoso que tan gran tumulto, es decir, tanta gente lo alterase, es decir lo pusiese, lo pusiese intranquilo
0: sí sí que, Pero... que, la, que el, al ver tanto enemigo, pues claro
1: pero está muy. me ha gustado mucho, es muy gráfico lo de muy mal aleluya. Lo supuso, supuso el verno.
0: Es que hay, hay giros y expresiones que, claro, ya a nosotros, pues nos es casi casi ajeno. Porque, sí, sí. Pero, pero sin es, embargo.
1: Es tan espectacularmente gráfico. Sí, sí. Es sí, que. Vamos, a mí me lo parece.
0: Pero es verdad, o si, A ver, ahora mismo no sabemos cuál es la, la, el significado literal. Pero. Pero si lo ponemos de moda, sí. ¿qué aleluya te has encontrado hoy?
1: Hombre, aleluya que se supone que es algo, eh, algo, algo, algo bien, ¿no? Alguna buena noticia, algo... Sí, sí, pero de muy, muy mala, aleluya mala aleluya es como
0: mala noticia, claro. Es muy
1: mala, sí. Bueno, pues de esta manera, en poco tiempo estuvieron en tierra 2.000 españoles, 1.500 portugueses y 500 napolitanos. Empezaron entonces a subir por la pendiente, que hemos hablado antes de la ladera, eh, hacia el Alto Sano, camino de la cima, donde está la maseta, en la meseta donde se halla El Salvador. Iban eh, en vanguardia cuatro compañías de arcabuceros, de los capitanes eh, eh, don Pedro Santi Esteban, don Enrique Alagón, que ya hemos dicho que será el marqués de Fuenclara y maestre de campo del tercio de Fuenclara en la batalla de Norlingen, y, eh, por ahora solo era capitán, ...don Diego Ramírez de Aro y don Diego de Espinosa... ...bueno pues estas cuatro compañías de arcabuceros... ...llegan a las primeras... ...llegan las primeras hasta las inmediaciones... ...del convento de San Benito... ...o sea del monasterio de San Benito... ...que es el que está eh, en la parte sur... ...del recinto amurallado a extramuro ...prácticamente a tiro de arcabuz de, de las murallas... ...y esa misma tarde fue don Fadrique... ...el mismo don Fadrique eh, de Toledo... ...desembarca y, van, y va con miembros de Estado Mayor... ...a reconocer todas las fortificaciones de la ciudad... ...y a buscar un paso... ...que les pudiese llevar al otro extremo de la ciudad... ...donde había que fundar el cuartel del Carmen... ...porque... Eh, ...todo el mundo desembarcó por la playa de San Antonio... ...entonces habría que rodear la ciudad por tierra... ...para poner el cuartel en el otro lado... ...donde dos mil portugueses y españoles... ...de los maestros de campo... ...Orellana y Moniz, por reto... ...pues tenían que levantar esa, esas... posiciones de sitio en el... ...en el cuartel del Carmen... ...incluso dicen los cronistas... Que Don Fadrique, en esta en esta en este reconocimiento que hace de las defensas enemigas, llega incluso a ponerse a tiro de arcabú de las murallas. Es decir, estamos hablando de 30 o 40 metros de, del lienzo de muralla Muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita, sí. En el cuartel de San Benito, que es el que está junto al monasterio de, de San Benito, pues se iban a quedar acuartelados los tercios de Pedro de Osorio, español en medio. El, el tercio de portugueses viejo de Francisco de Almeida a la izquierda y el tercio viejo de napolitano de Carlos Caracholo, el marqués de Torrecuso, futuro también maestre de campo en la batalla de Norlingen, a la izquierda en el lado que pega al mar. Al día siguiente por la mañana las compañías de arcabuceros del, del tercio de Don Pedro de Osorio toman posiciones de vanguardia en el, en el monasterio de San Benito, en una iglesia que hay ya en la, en la propia iglesia del monasterio, que es lo, la parte que está más cerca de la ciudad. Y en este cuartel pues se va a quedar también como jefe superior el maestre de campo general, el marqués de Cropani, mientras que en el Carmen va a poner eh, su va a plantar su real don Fadrique y va a poner allí su estado mayor. Y así pues están un poco entre los dos cuarteles repartidos. De inmediato comenzó el trabajo de fortificación, empezaron a abrirse trincheras, empezaron a construirse plataformas para la artillería de sitio, etcétera. Y el tercer día, por ejemplo, aprovechando los holandeses el calor que los trabajos de fortificación estaban eh, agotando a los soldados de católicos, pues eh, habían mandado un espía afuera para que le hiciese una señal en el momento en que lo, los soldados estuviesen más cansados, eh, hay un momento en el que salen de las trincheras y en el momento de más calor del día que se refugian debajo de un árbol a la sombra y entonces en ese momento el espía, que creo que era un esclavo negro, el espía hace la señal y hacen una salida a los holandeses de la ciudad por la puerta de Santa Lucía contra el cuartel de San Benito con 400 hombres divididos en dos mangas. Eh, se va a producir una gran escaramuza que va a durar más de una hora que además está cogiendo al cuartel, pues recién creado, todavía apenas si se habían empezado a hacer fortificaciones, ni siquiera habían llegado todos los hombres desde la playa de San Antonio. Y bueno, tras la confusión de los primeros momentos, acuden compañías españolas y portuguesas de refuerzo, y entre ellos embistió eh, valerosamente la compañía del capitán Enrique de Alagón, que además va a resultar herido en, en este lance. Los holandeses comenzaron a retirarse poco a poco pero con la intención de atraer a los soldados eh, católicos a la muralla de la ciudad hasta que los sacó del, del lugar donde estaban y los dejó al descubierto y en ese momento pues se levantaron gran cantidad de mosqueteros desde lo alto de las murallas y les dieron con todo lo que tenían. Eh, en, claro, aquí va a haber un... La sorpresa es total. Eh, no, las crónicas no lo dicen eh, exactamente, no son claras al respecto, pero leyendo de un lado y de otro... Eh, yo creo que aquí lo que pasó fue que eh, flaquearon, o sea, la sorpresa fue, fue tal, la de la descarga, que los soldados españoles estuvieron a punto de flaquear y esto hace que el maestre de campo Pedro de Osorio sal, a, arremetiese él el primero, además las crónicas lo cuentan así, que tampoco tiene mucho sentido que, que el maestre de campo arremetiese en mitad del, del fregado y prácticamente se dejó matar, claro, si fue arremete el primero debajo de, de las murallas de la ciudad con, con gente formada en escuadrón abajo y con, y con todas las murallas eh, poblada de mosqueteros y de arcabuceros, pues al final, claro, al, alguna bala va a ser para ti. Uh -huh. Así que don Pedro de Osorio en esta primera carga es herido mortalmente y muere a las dos horas. Eh, yo creo que en el fondo lo que yo he sacado es eso, entre unas crónicas y otras parece ser que eh, las filas españolas empiezan a sosobrar y eh, pues podría haberse dado un pánico una, o sí, un pánico general y que hubieran salido corriendo y hubieran huido alguna historia gorda. Y entonces, eh, don Pedro de Osorio lo que hace es un poco lo que hizo la ballet en el sitio de Malta cuando se subió a los escombros de la muralla y tuvieron que salir corriendo todos detrás de él. ¿No ¿Te acuerdas cuando hicimos el sitio de Malta? Sí, sí. Pues yo creo que, que el maestro de campo intentó hacer algo parecido, pero bueno, le fue la, la cara, no, le
0: no le salió tan no bien. Salió claro. bien y bueno, Tampoco sí, tenía más opciones, que... en un espacio muy reducido y con sí. mucho enemigo.
1: Es cierto que por eh, lo menos logra evitar que las filas no se descompongan, pero le cuesta la vida. Acuden también desde la playa las cañas de napolitanos, que estaban abajo descargando su equipo y al oír, al oír que los españoles estaban en apuros, pues salieron corriendo, vamos a... a y lo cuentan así, tal cual, las crónicas. ¿eh? Echaron a correr cuesta arriba y la verdad es que da, es un gusto leerlo, ¿no? Los, los napolitanos cuando se enteraron que los españoles estaban en apuro, pues vamos corriendo, corriendo. Lo que pasa es que, claro, como son 50, son 5 kilómetros una legua, pues al final cuando llegan las compañías de napolitanos eh, ya prácticamente la escaramuza había acabado y los holandeses se habían metido otra vez dentro de la ciudad. Pero eh, también acude... Pero,
0: claro, tú dices un gusto leerlo porque... Eh... Para que nos hagamos la idea de que entonces era como éramos como lo mismo, ¿sabes? Es claro. que...
1: Exactamente. En, el, en aquel tiempo Nápoles era un territorio más español. De hecho, venía de la corona de Aragón, de la conquista de Aragón. Sí, sí, y sí. además los napolitanos tenían derecho a vestir la banda roja. Porque una cosa es napolitano y otra cosa es italiano. Porque los italianos podían ser también de Lombardía o podían ser de, de ciudades de Estado aliadas como... Florencia, Génova, etcétera, pero los napolitanos, por derecho, podían eh, tenían derecho a vestir la banda roja. La banda roja,
2: uh
0: -huh. la banda bueno, roja que era la, la que llevaban los españoles. La
1: que distinguía a los españoles, exactamente. Sí, señor. Bueno, pues también acude en ayuda de los españoles Francisco de Almeida, con 300 hombres de su tercio, y que se acuartelaba, como hemos dicho, a la izquierda, de, del de Pedro de Sorio y bueno, pues al final se logra recomponer todo, se logra mantener la posición no acaba la cosa en mayores, pero sí que fue un gran revés nada más llegar, porque hubo más pero de es que Hay, que, re
0: hay sí. que reconocer que lo hicieron muy bien los sí, claro, claro
1: Hubo 65 muertos por parte española y más de 90 heridos entre ellos el maestre de campo de uno de los tercios Bueno, el sitio prosigue con sus trabajos de fortificación, con las trincheras, con todo lo que hemos hablado. Y mientras tanto, pues, la artillería se iba las artillería, las plataformas de artillería que se iban ya preparando, comenzaban a bombardear murallas, el puerto y los barcos. Por ejemplo, la, las plataformas de artillería de los napolitanos, como están en la parte que pega al mar, pues eh, daba igual, lo mismo bombardeaban la puerta de Santa Lucía, que tiraban al puerto a, a intentar hundir algunos de los barcos que tenían los holandeses de... Fondeado. El, en la madrugada del 5 de abril intentan los lo holandeses abrir un hueco en la flota española esa media luna con dos, dos brulotes eh, para tratar quizás de escapar por ahí abrir un hueco y montarse en los barcos y aprovechando que se desorganizara la flota pues intentar escapar por ahí entonces el anochecer y con la bajada de la marea antes de que zarparan desde tierra las, las falúas españolas, que solían ir todos los días con las novedades de lo que había pasado en tierra para informar a, a los generales o a los almirantes de, del mar, pues eh, zarpan con dos navíos holandeses del fondeadero y se dirigen contra los barcos españoles eh, y se intercalaron entre las naves capitanas católicas, dice eh, Juan de Valencia, despidiendo tan gran cantidad de bombas de fuego que cada uno parecía un volcán. Uno de los brulotes pretendió encajarse entre las capitanas del Estrecho y la de Portugal y el otro invistió a la, a la almiranta del Estrecho, con tanto ímpetu que comenzó a derretirse la brea, dicen los cronistas, que sellaba las cuadernas. Es decir, hacía tanto calor que la, que la almiranta del Estrecho empezó a derretírsele la, el alquitrán que sellaba, la, la sí, cuadernas. que
0: sellaba las cuadernas y que impedía que entrara el agua el ¿o? agua,
1: claro, que es que si no se deshace el barco que, que
0: <risa> vamos a ver, me lo creo porque tampoco debía hacer poca temperatura allí o sea, sí. que también juntas el clima más todo aquello, pues calcula claro.
1: y además dice que algunos soldados sufrieron también quemaduras graves dentro de, del navío así que don Juan Fajardo que es el jefe de mar Mientras Don Fadrique está en tierra, pues da órdenes de maniobra a la armada. La nave almiranta de Roque Centeno dispara cuatro cañonazos con cuatro de sus cañones contra uno de los brulates, con tal suerte que uno de los cañonazos da justo en la mina que llevaba y lo hace reventar antes de que, de que entrara en contacto con la línea española. A continuación se, se revuelve contra el otro brulote e impide que, pues, que puedan arriar un bote, los mm, tres de los tripulantes que lo llevaban, que estaban ya abandonando el barco y para dejarlo que se estrellara directamente con la línea española. Y de estos, eh, tres, no, dos, perdón, dos eh, perecen en las llamas porque no los dejan bajarse del, del brulote. Y un tercero que trató de huir echándose al agua es capturado y dice tamayo de inmediato, o sea, lo capturan, ¿no? Y dice Tamayo, de inmediato se le puso una pesa en el pie y en castigo por su traición fue arrojado otra vez al agua.
0: Madre mía, no se andaba con tonterías. ¡Ala! No se andaba con
1: tonterías. Esto de, lo, lo de los brulotes, esto, era, esto contravenía a la Convención de Ginebra.
0: Sí, sí. Oye, pero me, me encanta, ¿eh? de inmediato. Es como, ahora, eres un traidor, ni juicio, ni historia. ¡Ala! Se
1: le pone una pesa al pie y se le devuelve al agua.
0: Qué grande. Sí. Bueno.
1: bueno, pues entre tanto, viendo Don Fadrique, que, que dos cuarteles no estaban siendo suficientes para avanzar en el sitio, que como comentaremos luego, ya sabía que venía o había un soco rolandés en el mar, pues decide establecer otro cuartel que se va a llamar de Las Palmas, que está en la camisa frontal de la ciudad, es decir, en la parte que pegaría al oeste, eh, junto al, foso, al otro lado del foso que se iba a poblar con eh, tropas de españoles, de portugueses y de italianos que se desembarcaron de la flota porque recordemos que no todos lo, los soldados de los cinco tercios se habían desembarcado porque como se sabía que había un socorro en el mar holandés se sabía que en cualquier momento podía entrar una flota holandesa por la boca de la bahía y la flota española que estaba desplegada en media luna tendría
0: que combatirlo, puerto, claro
1: Claro, tendría que, 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 que librar una batalla naval, con lo cual todavía había mucha gente montada en la Mejor Ojo,
0: recordemos que no es una batalla, o sea, que no es como la de entonces, de, eh, que habrá un siglo más tarde, sino que hablamos de una batalla naval que puede haber perfectamente un abordaje. O sea, claro. Entonces tienes que tener mucha gente embarcada.
1: Exactamente. Así que bueno, este cuartel de Las Palmas van a ir los maestres de campo Orellana y Muniz Barreto. Y en el Carmen se van a quedar sus sargentos mayores, acompañando a don Federique y al Estado Mayor y al resto de los tercios pues, que habían allí. Eh, este mismo día se pasó un francés al cuartel del Carmen, es decir, desertó, y dio cuenta o informó a don Federique de las disputas que, que estaban teniendo ya las naciones entre sí, es decir, los alemanes, los ingleses, los franceses, los holandeses, ya estaba esto un poco revuelto. <risa> ¿por qué? porque habían empezado a fastidiar a, a desconfiar unos de otros eh, había, parece que los holandeses desconfiaban de todo el mundo y estaban todo el rato queriendo ahorcar traidores por todos lados, entonces claro, los franceses estaban ya empezando a a decir, lo, fugarse, los, trai ¿verdad?
0: los traidores no van a elegir a nosotros bueno, van a elegir de cabeza el turco claro,
1: así que bueno no va a ser la única, En los días siguientes se van a ir sucediendo muchas más deserciones a medida que el ambiente se va volviendo más turbio en el interior de la ciudad y el 22 de abril proseguía el sitio con un gran bombardeo de las piezas de artillería católica y dice don Juan de Valencia, no había reparo, es decir, posición defensiva ¿no? o fortificación, uh -huh. ni artillería en cabalgada es decir, montada artillería montada ¿no? en sus cureñas, ni otra cosa de defensa del enemigo que no estuviesen ya rodando por el suelo a causa de la nuestra sin que por ello parasen de hacer nuevas fortificaciones y defensas pese a recibir un daño exorbitante de nuestras baterías y con mucha cantidad de heridos en su hospital faltando muy poco para que nuestras trincheras llegasen a los fosos secos y algunas por la parte de San Benito al foso de agua andaba nuestra artillería tan lista y jugando tanto que no les daba respiro hasta hubo bala tan desmandada que encontrándose los enemigos en la iglesia mayor Haciendo sus oraciones luteranas, entró por la puerta y barrió las piernas de seis que estaban sentados en un banco.
0: Joder, o sea, sí que estaban, estaban, zurrando, pero bueno, hay cosas que no entiendo. Estaban haciendo sus oraciones luteranas mientras sí le están, misa, sí, sí, pero mientras le están zurrando, o sea, yo no lo entiendo. Que, ah, dejarte. bueno,
1: no, es que el bombardeo no cesaba. Estaban todo el día bombardeando claro, la ciudad. Ah,
0: eh, claro, claro. es
1: un puro sitio, claro. Es un puro sitio, claro, por eso dice que, que, la, que la artillería estaba jugando tanto, o sea, estaba disparando claro. a toda
0: hora. Claro, yo lo entendía de lo de jugando tanto, eh, como en plan de que estaba jugando bien, sabes, que está mm. actuando bien, pero sí, no es que jugando tanto, que es que está todo el rato, claro, dis... claro está to... claro. funcionando tanto, todo el rato, claro, claro, perfecto, ah, es, es eh, que eh, vamos deduciendo todavía... cosas, sí, sí.
1: Claro, y por eso pues ya está todo por los suelos, dice, los cañones desencabalgados, es de decir, saca sus cureñas y tirado al suelo, y todos los parapetos destruidos, y, o sea, que la, que la ciudad estaba ya en muy mal estado. Bueno, este mismo 22 de abril hay que resaltar también una buena rodomontada o, o hecho heroico, resulta que era el cuartel... No, no de, de palabras, sino de, de hecho. De hecho, exactamente. En el cuartel del Carmen pidió licencia a un soldado de la compañía de, del capitán Afonso de Afonso porque es portugués, no Alfonso, del Encastre, llamado Juan Vidal, que era natural del Reino de Aragón, que pidió permiso a su capitán para quitar una bandera de las fortificaciones del enemigo. Se le dio, se la dio el o sea, lo consultan con el sargento mayor del Tercio de Españoles, que era Francisco de Murga. Y este pues, le da le da permiso, con lo cual este Juan Vidal se adelantó por la maleza, se salió de las trincheras, se adelantó por la maleza, se acercó a la muralla holandesa, se subió por un rebellín de la muralla y se subió a, a arriba a la almena con tanto ímpetu que aunque lo descubrieron los soldados de una compañía holandesa que estaba de guardia en el puesto donde estaba la bandera, pues este llegó, no, la cogió, no se lo pudieron impedir y se tiró a muralla abajo hasta llegar al suelo, o sea, se tiró directamente antes de que se lo pudiesen impedir y se volvió corriendo a, a su posición. Recordemos que las murallas de entonces
0: no son o sea no son completamente verticales, sino que tienen un pequeño talud, sí, ¿no?
1: exactamente, y no son tan altas tampoco.
0: Claro, eso es. Pero vamos, ha sido como, como el juego del pañuelo, sí, sí. ese que jugábamos de pequeños.
1: Sí, nada más que hay que subir a lo alto de una muralla con gente que está que por te ahí a disparar. Con, con arcabuse <risa> y muy cabreado. ¿no?
0: Nada, cuando haya llegado ahí es como, ¿y ahora qué hago? Sí. Pues ya que estoy me la llevo.
1: Así qué que dice Tamayo, dice Tamayo, con tanta gallardía como peligro, por los muchos mosquetazos que le tiraban, aunque sin daño alguno, que cede muchas veces eh, al valor el peligro. Así que cuando se enteró Don Fadrique de, de, de esto, pues eh, recibió al soldado en su tienda, Juan Vidal, y además lo premió con una ventaja de ocho escudos al mes, por lo que había hecho. Además, esto también pues, sirvió para, Sube la moral, claro. para subir la moral de una manera espectacular y, por supuesto, para hundir por la miseria ya la moral de los que había dentro. El sí, porque, 27 de abril... Sí, sí, si
0: te hacen esto, o sea que, claro. que, que no te van a hacer? Sí, sí.
1: El día 27 de abril se presentó deserta a otro francés al cuartel del Carmen y vuelve a contar lo que estaba sucediendo dentro que había gente que estaba a punto de amotinarse que este eh, coronel Wilhelm Schouten pues que lo estaba haciendo muy mal es decir, lo que hemos comentado antes de que estaba todo el día metido en las casas del gobernador con mujeres, etcétera, y que no se estaba dedicando a lo que se tenía que dedicar así que el lunes 28 salió un tambor por la muralla a decir que lo, que lo mandaban los de dentro a ver qué es lo que querían decirle los españoles. O sea, fíjate la manera que tienen de intentar entablar conversaciones para la rendición. Yo saco mi tambor, pero no porque yo quiera decirte algo, sino porque vengo a ver si, es, si tú me quieres decir algo a mí. Los españoles le contestan que no, que ellos no habían llamado a nadie y que no querían decir nada. Así que ya que estaba allí el tambor, pues dijo que bueno, que ya que estaba, pues que sí si, que, si querían... Eh, atender a, a, la, a, a las condiciones que quería plantearle el consejo eh, el Consejo holandés a, a don Fadrique y tal. Bueno, se van a hacer, esto es largo de contar, está en el libro. Además, el libro es curioso porque Juan de Valencia transcribe exactamente del literal todas las cartas que se enviaron durante este día porque se estuvieron carteando durante todo un día. Pues ahora yo te digo, pues yo quiero esto. Y entonces el, se dan rehenes mutuos, es decir, al interior de la ciudad entran eh, el sargento mayor, eh, o sea, perdón, el teniente de maestre de campo general. Diego Ruiz. y el gobernador italiano San Felice. y salen fuera el, eh, un coronel. no sé si es eh, un coronel que es Kiff. y un, un capitán que eh, ahora mismo no recuerdo. Y entonces, claro, son estos rehenes los que devuelven los mensajes o las cartitas, ¿no? Entonces se van carteando entre el consejo de la ciudad y, el, y la tienda de Don Fadrique, donde pues, estaba con su Estado Mayor. Y es muy interesante porque vas viendo cómo van los tiras y aflojas, pues uno responde, os tenéis que rendir del todo porque si no os voy a saltar y os voy a degollar a todos. Y los otros pues responden, bueno, pero no, pero esto sería un insulto, por lo menos tenemos que salir con los arcabuses, con las mechas encendidas y las pelotas en la boca, o sea, las pelotas, de las, ba las, ba las balas no de arcabús, que era la costumbre. Y entonces van teniendo ahí un tira y afloja. Eh, también cuenta como, como los españoles que están de rehén en el interior de la ciudad ...pues van intentando eh, en, la, en los recesos de las reuniones del consejo... ...pues van hablando con uno y con otros, ...y van intentando desanimarlos para que al final se rindan... Eh, ...es muy muy interesante este capítulo... ...bueno pues al final... ...es en no plan
0: creo... de cuando cuando hay un receso es como... ...venga, si, si os no merece la pena que perdáis una cosa... No ...si, no si aquí pena. esto Mira, ya está... Soy, esto está ...si ya mañana hecho,
1: hacemos un asalto general... Es que os van a degollar a todos, ¿no? sé, si hay tontos ya os están prometiendo que os, os van a embarcar en Urca y os van a mandar a Holanda. ¿Qué más queréis? Este tipo de cosas. Ya habéis ¿no? saqueado. Claro. Entonces es, es, es bastante interesante todo este asunto. Bueno, al final se acuerdan capitular y además acuerdan capitular, que dice Juan de Valencia, como 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 no se recordará otra capitulación en mucho tiempo. Porque es que eh, lo único que pueden conservar son las la ropas. O sea, lo demás lo tienen que dejar todo. Solamente puedo llevar la ropa. Así ¡Joder! que el, una vez se hubieran rendido a los holandeses, pues, conservando solo su ropa, pues se pastó cómo se entregaría la ciudad. Y con el relevo en una puerta de fuerzas holandesas que habían de retirarse a su aposento, es decir, los soldados tienen que irse a sus casas y encerrarse dentro. Y mientras tanto, eh, cuatro compañías españolas entran a, por la puerta del, del, del Carmen y establecen cuerpos de guardia por toda la ciudad para garantizar la seguridad de esos soldados que están ya en sus casas eh, confinados. ¿no? Los comisarios reales hicieron, por ejemplo, un recuento de lo encontrado en la ciudad y según el inventario, que es muy largo, pero podemos decir que... Eh, eh, se rindieron 1919 soldados enemigos con 42 piezas de bronce en la ciudad y sus murallas con cuatro piezas en la urca aunque dice que 10 estaban en mal estado además había 179 piezas de hierro 52 en el mar y el resto en tierra 35 pedreros eh, ...8 en los muros y 27 embarcados y un inmeril de bronce bueno y etcétera 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 pero bueno hasta 1578 mosquetes 90 escopetas Habla de 16 arcabuces habla de incluso 84 petos, 175 espald espaldares, 870 morriones. Bueno, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Y todo, todo, absolutamente todo es perfectamente inventariado. Incluso monedas de plata y de oro que se encuentran en el Palacio del Gobernador, eh, marfiles, etcétera, etcétera. La ciudad es ocupada finalmente el 1 de mayo de 1625 y el 4 de mayo se ordena a los rendidos que se dirigiesen al puerto para efectivamente registrarlo, para comprobar que solo llevaban sus ropas como se había acordado. El 12 de mayo se manda a embarcar a la mayor parte de, de los soldados, de los tercios de infantería, por si aparecía el socorro enemigo. Y el 14 de mayo despachó Don Fadrique, aviso a España con una, una carabela, con cartas para el rey, donde le comenta lo sucedido. Esa carta también la he encontrado y también la incluyo en el libro. Y bueno, esta carta la van a llevar a, a España los capitanes Enrique de Alagón, que recordemos que es el futuro Marqués de Fuenclara, y don Pedro Porres de Toledo, que es el capitán de Juan de Valencia al que va dedicado este libro, que resultan los dos ser sobrinos de don Fadrique. Y son los que van a llegar a España, van a informar al rey, le van a hacer mucho halagos en Madrid, e incluso en premio los van a nombrar eh, capitanes de caballo, que era un puesto ya... Mm, superior al de capitán de infantería, es decir, capitán de una compañía de caballo, de caballería. El viernes 23 de mayo entró un navío en, en la boca de la bahía y al ver las velas de la Armada Española pues se salió corriendo lo más rápido que pudo. Envió don Fadrique a dos pataches y a una tartana con mosqueteros, que al ser más rápido lo capturaron rápidamente, antes de que pudiera avisar a lo que se suponía que era la flotalla de socorro holandesa que venía. Cuando los holandeses conquistaron El Salvador, ya hemos dicho que enviaron eh, prisioneros al gobernador a Holanda y en esa misma expedición pues eh, también mandaron una serie de cartas, de informes y de relaciones y allí solicitaron un refuerzo rápido para afianzar la, la conquista que habían hecho de aquel territorio. Así que rápidamente se dispuso eh, la compañía de la India Occidentales a preparar otra expedición. Esta vez al mando de Balduino Enrique eh, tiene que es como le conocen los españoles, tiene un nombre holandés indescifrable, así que lo vamos a dejar en Malduino Enrico, que zarpó de Holanda en diciembre de 1624. O sea, fíjate, la flota de socorro zarpa, zarpa de Holanda antes de que la flota española zarpara de Cádiz y justo cuando la flota portuguesa había recién llegado a Cabo Verde. Uh -huh. O sea que tenemos a la expedición española en el mar, en el mar y a la flota holandesa de socorro también en el mar por la misma época. O sea, una carrera, vamos. Una carrera, con una flota de 34 navíos esta vez y 6.500 hombres. ¿Qué es lo que oh, pasa? Bueno. Pues que, hombre, toda la mala suerte no nos la vamos a llevar nosotros. Entonces se, se desata en el canal una enorme tormenta en el Canal de la Mancha. que dispersa Sí, eso
0: te iba a decir, en el Canal de la Mancha.
1: Claro, dispersa la flota que tiene que ir a retirarse, a, a refugiarse a Plymouth, que en las crónicas lo, lo escriben como Playmoa, tal como suena, Playmoa. Y bueno, pues tienen que estar ahí, un, tienen que pasar ahí bastantes semanas eh, reparando los barcos y, y, y reorganizándose, etcétera
0: Y recordemos que pasar el canal no era nada fácil, y en sentido contrario al de los vientos habituales tampoco. O sea, claro. Que, que claro, parece que no, pero era un escollo que tenían que pasar
1: ahí. Claro, así que. Eso le va a dar tiempo a la gran armada española a ponerse en Salvador y a conquistarla, que el sitio ya hemos visto que ha tardado un mes. Así que, bueno, pues eh, eh, es la flota holandesa de socorro sale de Plymouth eh, rumbo a Cabo Verde, donde ya hemos dicho que se solía hacer aguada de Estrangi, en que los portugueses se enterasen. Y esta es la flota que aparece en la boca de la bahía el domingo 25 de mayo de 1625. Ante la presencia de la flota enemiga se llama de inmediato al consejo en el que se discutieron dos puntos principales. El primero, qué hacer con los prisioneros de la guarnición rendida que todavía lo tenían allí en el puerto y eh, cuál iba a ser la forma de ir al encuentro del enemigo. Eh, respecto al primer asunto, se acordó que los prisioneros permaneciesen en el interior de sus propios bajeles, desarbolados y a tiro de la artillería de la ciudad para que era al menor movimiento eh, los aniquilasen y el segundo punto sí que ofrecía un poco más de dificultad porque era ver cómo se iban a enfrentar a esa flota si en caso de que se entrara por la bahía. Porque la Armada Española se estaba preparando para iniciar la travesía de vuelta del Atlántico y claro, todavía no estaba preparada para navegar, había navíos que estaban carenando, no tenían aguada, a lo mejor no tenían suficientes provisiones, eh, la flota no estaba preparada para zarpar y eso había, eh, había que tenerlo también en cuenta porque se corría el peligro de zarpar, salir al mar. E imagínate luego, si no hay viento, no puede entrar otra vez dentro y lo, eh, se queda toda la flota fuera sin víveres, sin agua y sin nada y la ciudad es protegida. Entonces eso había que pensarlo muy bien. El marqués de Cropani, que era el, el maestre de campo general, sugirió al consejo tenderle una trampa al enemigo. Este proponía arriar la bandera española de la torre de la catedral y volver a izarle el estandarte holandés capturado y que la armada debía quedarse fondeada frente al puerto y había de simularse un intercambio de disparos de cañones entre la flota y la ciudad para que los holandeses, y, y si entraban por la boca de la bahía, pensasen que la ciudad estaba todavía resistiendo, a ver si así se dejaban llegar llevar de bar y los podían enganchar en el interior de la bahía. Don uh -huh. Fadrique rechazó el plan porque dijo que era poco probable que el enemigo cayese en un engaño de ese tipo y así que lo que hace finalmente don Fadrique es embarcar a todo el mundo salvo una guardia de mil hombres que deja para guarnecer la ciudad pasan esa noche y el lunes 26 de mayo por la mañana entra la flota enemiga efectivamente por por la boca de la bahía sin saber todavía la suerte de la ciudad, porque claro, si ve cualquiera que vea cómo es, tú cuando entras por la boca todavía no, no ves la ciudad hasta que no bordea el, el cabo de la punta de San Antonio. Se da orden a los fuertes de esa punta para que no abran fuego, para que la armada pase, la, o sea, la flota holandesa pase sin que se les dispare, y al ver don Fadrique que el enemigo estaba ya dentro, pues manda salir a su encuentro a la almiranta de Nápoles con 16 navíos que ya estaban preparados para que fueran al combate y le trabaran mientras él con el resto de los que estaban terminando de aprestarse echaban vela y se ponían a navegar. Así que bueno, iban a intentar... O sea, que,
0: que, unos, que unos se enfrentaran ya de primeras mientras lo, eso daba tiempo a, a los otros a a ponerse a punto de, de claro, para es que el combate vamos.
1: A punto, los lanza para que, que los en combate con la flota enemiga y la, y la fijen
0: y no, no joroben a los que están no, para que, eh, simplemente
1: para que no se pueda mover no vaya sí, a ser sí. que se den cuenta de que la ciudad haya cae y se den la vuelta y se salgan sí, sí. Él manda 16 navíos los que tiene bien preparados para que establezcan combate y fijen a la flota o se tenga que parar la flota allí y no pueda irse Uh -huh. Bueno, pues poco después ya, o sea, una hora después por fin zarpan todos los navíos que son van a ser 38 navíos españoles los que se dan a las velas en busca de los holandeses, entonces lo que se produce es una serie de maniobras en el interior de la bahía los holandeses ah, al descubrir ya claro, al entrar ya muy adentro y descubrir que la plaza ha caído, no quieren empeñarse en la batalla, porque recordemos que es una compañía eh, con accionistas privadas e inversionistas privados, y claro, eh, si, si, si el saqueo y tal si la cosa es fácil, bien y hay beneficio, pero pelear por pelear pues no, como que no así que cuando vieron que la ciudad había caído pues inmediatamente intentan virar en redondo y salirse de la bahía como, como pudieran sin embargo, ¿qué pasa? pues que había, eh, no había viento y la, además la marea estaba creciendo, con lo cual empujaba a la flota todavía más adentro de la bahía. ¿Qué va a pasar con esto? pues que eh, ni la flota española puede navegar a, a su encuentro ni la flota holandesa puede, puede salir de la bahía así que se van a pasar toda esa tarde y toda la madrugada una enfrente de la otra sin poder hacer nada porque tampoco estaban a distancia de tiro ni de cañón siquiera pero si se tiran toda esa noche en el interior de la bahía 38 navíos españoles contra 35 navíos holandeses mirándose que también debió ser un espectáculo
0: sí sí y desde la ciudad imagínate sí <risa> Viendo, oye, ¿y qué va a pasar?
1: Sí, sí. Bueno, al día siguiente el viento y las corrientes comienzan a arrastrar a esos navíos al sur de la bahía, a la, a la entrada sur, que es una isla que se llama la isla de Itaparica, que es una zona muy poco profunda y con muchos bajíos. Eh, en este estado, con la Armada Española queriendo embestir y la holandesa queriendo salir de allí lo antes posible, pues se produce como una especie de de danza entre dos líneas una más adelantada holandesa que va bordeando toda la, la costa de la isla de Itaparica queriendo salir y la Armada Española que está detrás pero ya prácticamente a, a tiro de mosquete y en ese momento encalla eh, el galeón Santa Teresa de Jesús de la escuadra de Vizcaya que ya había tocado 12 veces los bajos es pues claro ya Don Fadrique visto el peligro que esto suponía para toda la Armada y, y, y el comentado ya antes de, de que en caso de que pudieran superar eh, esos bajíos el estar fuera en mar abierto también era un peligro puesto que la armada no estaba prestada para navegar pues decide desistir y ordena a, to a todos los barcos que antes de ponerse en más peligro pues que vuelvan a puerto y que si los holandeses se van pues se van. El 27 Vamos, que se
0: salvan de, de casualidad. Oh.
1: Sí, bueno, ahora después van a intentar perseguirlos, ¿no? Pero bueno, esa ocasión esa ocasión es verdad que se pierde, que es, que es la ocasión más flagrante. El, el martes 27 de mayo al amanecer se, se va saliendo toda la flota enemiga a mar abierto y de allí, eh, aunque va a estar tres o cuatro días medio parada o sin viento, al final acaba logrando navegar hacia el norte recordemos que venían de cursar el Atlántico, no habían podido tocar tierra todavía, con lo cual van pasando los días y a medida que, que eh, van navegando al norte van con una gran carestía de agua y además empiezan ya a tener enfermedades a bordo porque necesitan, eh, pues necesitan productos frescos, necesitan verduras, necesitan agua. El 21 de junio pasaron muestra a los dos tercios de Portugal para escoger de ellos a mil infantes que encuadrado en 10 en compañías, ordenó don Fadrique que debían de quedarse de guarnición en la ciudad con el sargento mayor Pedro de, Cor de Correa de Gama, que era un soldado viejo de Flandes, de mucha experiencia y valor, y que a esta fuerza se le iba a pasar a llamar el Tercio de la Bahía y debía quedarse allí mientras pues, la expedición regresaba a España, pues ese iba a ser la fuerza que se iba a quedar allí por si apareciesen más... Eh, más fuerzas holandesas que al menos hubo, hubo hubiera ahí una guarnición de soldados viejos y gente capaz de defender la ciudad. Se tuvieron también noticias de la flota enemiga, que venían de Pernambuco, que informaba que había llegado allí el 1 de julio y que pidió al gobernador Matías de Alburquerque que, que le dejase entrar en el puerto y hacer aguada y que a cambio pues que le daría algunos prisioneros que traía y todas las presas que habían hecho desde que salieron de Holanda. Y le respondió Matías de Alburquerque, dos puntos comillas, que si pudiesen entrar a hacer la guada, pues que la hiciesen en buena hora, pero que de otro modo no había lugar. O sea, si queréis ir a hacer la guada, venís a ver si podéis. Sí, tú, vosotros veréis lo que hacéis. Pero vamos, que nosotros estamos aquí esperando con los cañones. ¿eh? Sí, oye, mira,
0: podemos recibir. Si queréis arriesgaros y os la jugáis, pues pero necesitáis ver agua.
1: Sí, así que bueno, la flota decide no jugársela, porque además Pernambuco eh, eh, Pernambuco en realidad es la ciudad de Recife. Lo que pasa es que en aquel tiempo se, la, eh, se le llamaba Pernambuco a tanto a todo el territorio de la Capitanía como a, como a las dos ciudades portuarias de, de esta Capitanía, que son Recife y Olinda pero en realidad estamos cuando nos referimos a Pernambuco estamos hablando de la ciudad de Recife, que además tiene una gran barra de arena donde hay sí. dos o tres fuertes y luego una pequeña ensenada donde hay o tres o cuatro fuertes más, con lo cual es un sitio muy, pero que muy fuerte. Allí cualquiera iba a entrar allí. ¿vale? Entonces, sí, por porque eso, para,
0: para maniobrar claro, entonces, <ríe> sí. vas a tener que hacer mucho esfuerzo. Que,
1: vamos, y de, ya de entrada los barcos iban a tener que entrar de uno en uno. claro O sea que no...
0: Y, y lentamente así que te iban a poner sí. pero, vamos, que, eh, el, que, el que lo quiera ver que lo busque en Google, sí. en el Google Maps que vamos, se ve clarito
1: así que Balduino Enrico decide que mejor que no, y siguen costeando hacia el norte tratan de desembarcar también en Cabo Branco que es un lugar que está justo al lado de la actual ciudad de Joao Pessoa pero también allí se lo impiden las compañías portuguesas que lo iban siguiendo por tierra les impiden de desembarcar siguen navegando hacia el norte y a unas leguas hay un lugar que se llama Bahía de la Traición o Bahía de Atraisao que eh, allí sí que logran convencer a una comunidad de indios que vivía en la costa para desembarcar, desembarcan hacen su aguada eh, construyen un pequeño hospital de campaña donde desembarcan a los heridos sin embargo se, ya era demasiado tarde y se les desató una epidemia mueren, creo que llegan a morir, no sé si mil o seiscientos o algo así de la flota. ¡Oh, en, qué barbaridad. Epidemia, una barbaridad!
0: Recordemos que lo que traían eran unos mil hombres, sí,
1: ¿no? 6.500, por ahí, sí. sí, sí y sí, mueren sí. del orden de 1.600, 1.800 en esta epidemia.
0: ¡Qué burrada, macho! Sí.
1: Esto es para que nos demos cuenta de la dureza, de las condiciones y de, la, de los viajes y de, <ríe> de, de aquellos tiempos. O sea, que se jugaban realmente la vida cada vez que cruzaban el Atlántico. Eh. Estos marineros, sí, que, no, ¿no? que nos estos parece soldados.
0: fácil, pero no era nada fácil. No era
1: nada fácil. Bueno, poco de tiempo después aparecen por fin las compañías portuguesas de las capitanías de Pernambuco, de Marañón, que es otra capitanía que está al norte, y de Río Grande. Y eh, tras una serie de batallas, de escaramuzas y de sitios, logran expulsarlos también de allí. Y fue entonces ya cuando la flota holandesa pues, decide que, que por lo menos en la costa de Brasil no va a haber nada que hacer y se divide en tres escuadras una con 17 navíos que va a cargo de Balduino Enrico, se refugia en la isla de Fernando Noroña, que es una isla que está enfrente de, de Natal, no de Joao Pessoa, un poco ahí, a esperar a que pasara la, la, la flota española para luego dirigirse al Caribe. Y esta es la escuadra que va a atacar o va a intentar tomar San Juan de Puerto Rico en septiembre de 1625, que también fracasa y que luego seguirá costeando por la costa arriba americana hasta que en la isla de Manhattan va a fundar Nueva Ámsterdam, que es la actual Nueva York. Luego una segunda escuadra va a ir para Holanda, que es la que lleva las naves con todos los aprestos que llevaban para, para realizar el sitio y para el socorro, es decir, pues herramientas, todo este tipo de cosas que ya no les servían, la mandan a Holanda. Y otra escuadra con 15 barcos parte para eh, la costa africana, para la mina, y allí intentan asaltar el fuerte el Mina de Portugués, que también lo rechaza, lo derrota y tiene que irse la, la flota a otro lado. Y con esto, pues, la, acaba, aquí acaba la pues. Todo el acontecer desde el punto de vista holandés. La flota española termina de prepararse en Salvador de Bahía. Una vez que está todo listo y el tercio de la bahía ya está sentado con sus jefes y todo, pues zarpa la bahía, zar, zarpa la gran armada española de, de El Salvador, salvo dos navíos, eh, dos galeones que no pueden zarpar porque están haciendo agua, y, y parte para Pernambuco. Eh, además buscando a la flota holandesa a ver si puede trincarla de hecho Don Fadrique va a mandar a, a Pernambuco y luego a la Bahía de la Traición va a mandar a San Felice y a Diego Ruiz para ver eh, que estudien el terreno y a ver de qué manera eh, que vuelvan para ver cuál es la disposición de, lo, de los navíos holandeses para ver de qué manera se les puede atacar pero no da tiempo no llegan a tiempo así que en Pernambuco eh, es decir, en Recife pues eh, la escuadra española, la gran armada española, recoge a una serie de, de barcos mercantes que habían recalado allí, que van con destino a la península y parten para la península. Nada más partir ya empiezan a derrotarse barcos y hay, hay algunos navíos que, es, eh, por ejemplo, la, eh, la capitana de las cuatro villas y la almiranta de Portugal... Eh, se desvían el primer día, luego hay otra serie de barcos por otro lado. Es decir, empiezan a, en, la, en la travesía de vuelta empiezan a digregarse. Eh, en Pernambuco, don, Fa, don Fadrique también había recibido noticias del, de, del rey de que se andase con mucho cuidado y a la hora de volver no superase los 35 grados de latitud norte porque se eh, había informado de que había una gran escuadra mh, de barcos holandeses e ingleses de más de 100 que, el, que lo estaban esperando en las Azores y que entonces no pasase del, de 35 grados de latitud y que desde ahí intentara buscar el, el estrecho de Gibraltar así que bueno ese es el camino de vuelta que también lo cuenta eh, Juan de Valencia con todos sus días con todas sus tormentas con todos los barcos que naufragan en medio cómo los salvan cómo intentan salvar la artillería una vez las consiguen otras veces no como eh, cómo estos dos que he dicho que se derrotan, la, la capitana de las cuatro villas y la almiranta de Portugal, acaban tropezándose con tres barcos en las Azores y hay un combate naval. Eh, uno de los barcos holandeses, se hace, cuando ya está perdido, se hace estallar y en, en, el, en esa explosión pues muere incluso el maestro de campo, Juan de Orellana, que era uno de los que había pasado al abordaje. Bueno, una serie de historias increíbles. La capitana, también hay otra que naufraga en las Azores y con barca llegan a, a la isla de San Miguel y de allí van a Lisboa. Bueno, un, un poema. Luego la, el grueso de la, de la Armada Española llega al, al estrecho de Gibraltar, pero los vientos son tan fuertes que no pueden pararse. Entonces tienen que seguir hacia adelante navegando hasta recalar en Málaga. Y una vez que recalan en Málaga, tampoco pueden volverse a Cádiz, porque ellos iban a Cádiz realmente. Pasa que los vientos los empujan hasta llegar a Málaga. Sin embargo, otros galeones que sí que se habían derrotado durante el camino, por ejemplo, casi todos los de la escuadra de Nápoles, que llevaban embarcado a, al Tercio Napolitano de, de Torrecuso, pues estos sí llegan a Cádiz. Y es gracias a que estos eh, navíos derrotados llegan a Cádiz que en Cádiz hay suficientes tropas de soldados viejos y gente fogueada para asistir a la defensa, que es justo en ese momento cuando los ingleses atacan Cádiz, es decir, el, el ataque a Cádiz de 1625. Sí, señor. Y son precisamente estas compañías de españoles, de napolitanos e incluso de portugueses que llegan a, a Cádiz las que defienden Cádiz. Venían de Salvador de Bahía y ahora defienden en Cádiz también para que veamos un poco cuál es el aspecto y la dimensión de proyección de fuerza geoestratégica a nivel casi global de la monarquía hispánica. Es decir, tiene a, a tu gente luchando en Brasil y ahora tiene a tu gente luchando en Cádiz. Y son los
0: mismos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y cosa que no esperaban los ingleses, que estuvieran claro, por ahí.
1: Efectivamente. Y de hecho, don Fadrique intenta volver uh, para Cádiz pero se, se genera otra tormenta aquí enfrente de Málaga y tiene que volver otra vez y refugiarse en el puerto y por eso el grueso de la flota no puede participar en la defensa de Cádiz. Pero muchos sí, muchos sí lo harán. Y luego termina contando Juan de Valencia en la crónica que esos dos galeones que se quedan en Salvador de Bahía, justo junto con otros tres que había en Pernambuco, le ordena al rey que vayan a la isla de Santa Elena porque una gran nao portuguesa que venía de las Molucas, es decir, del Índico y había atravesado el Cabo de Buena Esperanza, eh, había tenido la Santa Elena, de agua, la, la de todos conocidos, la de Napoleón. ¿no? De Napoleón, exactamente. Bueno, pues eh, tiene una esa nao viene cargada de pimienta, tiene un tiene una vía de agua grande, naufraga en, en Santa Elena y entonces pues, pero antes de naufragar consiguen salvar toda la mercancía, los cañones, etcétera, etcétera. Y entonces eh, manda a estos cinco galeones a que vayan a Santa Elena a recuperar ese cargamento y a los náufragos. Y nada más llegar a Santa Elena, pues se tropiezan con otra gran nao holandesa que también viene de las Molucas, cargada también de especias. Y hay dos galeones que la abordan y cuando ya casi la tienen ganada, eh, hacen como que se van a volar también, porque dice que esa era la táctica favorita de los holandeses, que cuando estaban a punto de perder el barco, pues eh, solían tener enseñado a un mozo que, inocente a que prendiera una serie de barriles de pólvora para que todo estallara. Entonces, lo, lo, esta vez los españoles se la huelen y se retiran rápidamente del barco y lo dejan. Y al final el barco logra escaparse, cuando ya lo tenían casi ganado. Pero bueno, el caso contrario es el que hemos visto de Juan de Orellana en las Azores, que explotó con los españoles dentro. Uh -huh. Y bueno, después pues cuenta Juan de Valencia que en el momento de publicación de su crónica, pues que todavía se están llevando a cabo los consejos de guerra para dilucidar qué había pasado en ese abordaje, que si realmente había sido en negligencia de los soldados españoles el que se escapase sanado o no, pero que la misión había sido ir a rescatar la pimienta y los náufragos y que precisamente eso es pues, lo que fueron a hacer, ¿no? Y ya está, aquí se acaban todas las crónicas con todo en el suceso de Santa Elena y con la, con la Armada de vuelta a España y con los cinco tercios otra vez en, en Europa. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Y, y el que se quede con más ganas,
0: pues... Pues tendrá que adentrarse en bibliografía. Claro. Así que, bueno, vamos a la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Eh, como habíamos dicho al principio del programa, pues eh, este programa viene motivado pues, eh, de, precisamente por toda la información que recabaste y que al final se ha convertido en un libro. El libro que se titula Los Tercios en América, La Jornada de Brasil, que es que se llama así, La Jornada de Brasil, sí. Salvador de Bahía, 1624-1625. Eh está editado por Ediciones a la Mina y, bueno, pues se puede acceder a... o sea, vamos, se puede comprar a través de la propia web de Ediciones a la Mina. Eh, bueno, Hugo, mmm, claro, a, ahí se puede acceder mucho más extensamente a todo esto que, que nos has contado, o sea, con más detalle y, o sea, claro, con no detenimiento, un vamos. Hay, exactamente. Hay el, el
1: detalle es grandísimo, el... Incluso todas las operaciones que se hacen mientras llega la, ¿no? la Gran Armada Española por la, por, por la gente que está en Arrabal de Río Bermejo. Ahí hay una gran cantidad de operaciones. Eh, el proceso de capitulación es muy interesante. Las órdenes de navegación de las flotas son muy interesantes. Y luego, además, pues todo lo que aportan los grandes cronistas, que, claro, Juan de Valencia, pues como Balbi de Correjo cuando hablábamos de Malta, pues él hablaba de lo que veían las murallas. Pero luego la gran, la alta estrategia, pues eso está reflejado en las crónicas de, del secretario del rey, que era eh, Tomás Tamayo de Vargas, o, eh, por ejemplo, eh, desde el punto de vista portugués, en Bartolomeo Guerreiro, que es que ha encontrado su crónica en la, en la Biblioteca Nacional de Lisboa, que se llama La jornada dos basalos da coroa de Portugal. Esperase recuperar a de Dos Salvador, esta me encanta, esa me la he tenido que leer en portugués, pero la verdad es que, en portugués del siglo XVII, pero, pero la verdad es que me gusta mucho no el, el portugués, es una lengua así que suena muy dulce. Uh -huh. y, y, luego, y luego hay una gran cantidad de, de m, pequeñas crónicas de gente que, que vivió el asedio y que lo, en ese momento, eh, unas se publicaron, otras se han encontrado en archivos, incluso hay algunas que se han encontrado en archivos de, de universidades holandesas y, por ejemplo, hay una de un sacerdote español, un jesuita, que vive en el arrabal del río Bermejo, que escribe una pequeña crónica que no tendrá más de 13 o 14 páginas, pero que es uno de los pocos testimonios de gente que cuenta lo que pasó en el arrabal del río Bermejo, porque claro, la... Casi todas las crónicas se cuentan desde el punto de vista de la expedición que se crea en la península y que se manda a Brasil. Pero ¿y los que quedaron allí resistiendo? Bueno, pues también hay crónicas de los que quedaron allí resistiendo. Además, también como comentamos al principio, Juan de Valencia en sus capítulos prim primeros de la crónica pues hace una pequeña eh, introducción sobre cómo es el Brasil, cómo son los indios... ...qué animales hay por allí... ...cuáles son las costumbres de los indios... ...que son también bastante curiosas... ...y bastante divertidas en algunos casos... Uh -huh. ...y por lo demás pues el libro pues como... ...como los tres anteriores... ...es un... Eh, ...como hay un lo conductor... ...una crónica de, de, de la época... ...que está remozada... ...para que se pueda entender perfectamente su lectura... ...para que uno pueda estar leyendo... ...un documento del siglo XVII... ...como si estuviera leyendo el periódico de la mañana y luego pues
0: su pie de página eh, claro, conceptos sí, entre sí. párrafos
1: pues perfectamente todo eh, glosado para que no se pierda ningún detalle de todo lo que está pasando y luego le he hecho también una introducción eh, para poner en contexto el eh, pues la, eh, el, la gran foto no como dicen los ingleses que de todo lo que hemos estado hablando al principio sobre, sobre la estrategia española de embargo la estrategia holandesa de ...de comerciar con el enemigo, pues todo lo que pasa... ...la creación de las compañías de eh, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera... ...y además, por supuesto, pues con, con eh, un conjunto de mapas que he hecho yo... ...hay también una colección de grabados bastante interesante... ...y uno de ellos, que es el de Bartolomé Guerreiro... ...que viene en, en su crónica, uh -huh. el, de, el que encontré en la Biblioteca Nacional de Lisboa... Eh, ...ese lo he, lo he puesto en grande y eh, o sea en un desplegable y lo ha coloreado Ignacio eh, nuestro amigo Ignacio Ferrer de de
0: Dukeli sí
1: señor pues oye
0: mmm, para que se quiera adentrar además que yo creo que es un eh, es un escenario bastante exótico ¿no? y y que se ve que bueno pues no tienes las ayudas a la hora de mmm, desplazarte de proyectar fuerzas eh, está mucho más eh, a merced de, de elementos eh, tanto meteorológicos como biológicos eh, como geográficos y yo creo que es un, un, una aventura súper interesante vamos como hemos escuchado estas cinco horas o sea que que Bueno, pues el que se anime, el que le guste, los tercios, pues yo creo que es un pasaje que prácticamente es desconocido y en español no sé si hay algo más, alguna publicación que se ocupe de este pasaje de nuestra historia. yo creo Bueno, que no. hay,
1: hay, hay abundante pero muy antiguo, o sea, en el siglo XVII sí que hay bastante crónica y bastante <risa> material
0: estoy por pedírselo
1: a la FNAC que, que, sí. que me luego, luego también Fernández Duro le dedica un capítulo en su historia uh -huh. y qué más hay por ahí pues En la el, el, un libro que se que publicó el, el año pasado el Ministerio de Defensa que se llama la, Carrera Militar de, de, o sea, la Defensa Militar de la Carrera de India también dedica muy poquito pero también le dedica algo, le dedica 10 páginas o así eh, si sí, a ver si quiere te doy lo tengo aquí al lado que te dé el autor concretamente se llama Francisco Javier San Martín de Artiñano la defensa militar de la carrera de India, la infantería de armada y el tercio de galeones 1521-1717 un mm -hmm. libro bastante interesante pero que concretamente al sitio de Bahía pues le dedica un, un capítulo un pequeño capítulo mm,
0: no es monográfico básicamente no, o sea no. que me, más bien es como
1: Sí, eh, una, con la, una mención
0: con la, extendida
1: con la, con la profundidad esta yo creo que ahora está el mío uh -huh. y, y ni, ni siquiera Fernández Duro que le dedica eh, también pues un capítulo de uno de los volúmenes uh -huh. pero no una monografía en concreto totalmente en profundidad de, de lo que fue eh, en la expedición y todo lo que la rodeó el socorro holandés primero la, la o la toma eh, de, de la ciudad en un primer momento y luego el socorro holandés después de que lo tomasen los españoles, ¿no? Toda la operación en su conjunto.
0: Pues nada, Hugo, pues te estás convirtiendo en un pionero, en una referencia para temas eh, no tratados. No te digo sí. nada.
1: <risa> sí, no, sí, es que sí, solo hay que, que escarbar un poco.
0: Eh, los datos, como cuando, cuando hablamos, ¿te acuerdas del de, el de la Contralmada?
1: Sí, están ah, ahí. Mira, a mí me encantó cuando contaba que intentaba descifrar la, los documentos y con la mujer, ¿no? que decían eh, esto es una E, esto apunta, apunta A mí eso Yo, me eso,
0: yo eso lo he vivido o sea, en mi familia o sea, sí, con eso sí. te digo todo Pero es que ¿dale? Pues nada, Hugo
1: ya hemos llegado al final Pues fantástico Ya le hemos dado un pequeño repaso al Annum Mirabilis de 1625 <risa>
0: Señor, bueno, pues ya nos toca despedirnos. Despedimos a Hugo Cañete, arroba Hugo Acanete, en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es. Bueno, Hugo, pues eh, agradecido de que hayas venido aquí a explicarnos una vez más los textos Bueno, más agradecidos están algunos oyentes, que ya sabes que siempre que vienes, bueno, y cuando no vienes también insisten, a ver si se si aparece de nuevo, o sea, que nos consta. A ti te gusta, ¿no, Hugo?
1: Hombre, claro. Y seguiremos en la brecha mientras haya tiempo y gana. Di que sí. Bueno,
0: pues nada. Buscaremos otro lugar donde hayan estado los tercios, sin duda alguna. ¿Eh? No, no puede faltar. Bueno, pues eh, que les habla gogix eh, arroba gogix barra bajas duero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest, en Telegram y en YouTube. Así que nada, no, Hugo. Venga, a despedirse.
1: Ale, hasta luego. Venga. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Semper fidelis.